0: Lieber Chat, das war ein sehr schönes Vorgespräch mit euch. Herzlichen Dank, dass ihr euch aus ungefähr 30 verschiedenen deutschen Städten und sogar international hier zusammengefunden habt. Ich sage an dieser Stelle, hallo Jenny, schön, dass du Zeit für uns alle hast.
1: Hallo Stefan, für euch habe ich immer Zeit.
0: Sehr gut. So, wir haben dem Chat schon mal erklärt, in der podcast gibt es die Tradition einer Nullnummer. Das bedeutet … Es gibt eigentlich zwei Gründe. Das eine ist, man redet sich kurz warm. Das mache ich heute mit Jenny. Und das zweite ist, man braucht im Feed mindestens eine Datei, damit man sie bei iTunes und Spotify und so weiter anmelden kann. Und nun hatte ich natürlich schon Jens Wüde kommen hier, weil ich unbedingt den Feed schon machen wollte, aber äh, eine amtliche Nullnummer ist vielleicht nicht schlecht. Und da uh, Unglaubliches passiert ist in mhm. diesem Europa, in dem wir leben, und wir es im letzten Aufwand Podcast leider aus Zeitgründen, weil nach sechs Stunden 29 und 59 Sekunden war dann die Datei leider zu Ende, äh, nicht behandelt haben, müssen wir heute nochmal darüber reden, dass Eurobonds eingeführt wurden in Europa. Diese Woche. Jenny schüttelt schon den Kopf. Zu Zurecht.
1: Ob es Eurobonds sind, wie gesagt, klären das.
0: Genau, das klären wir, weil Europa verschuldet sich jetzt erstmals selber. Eurobonds, kleines Sternchen. Ich habe extra nochmal, weil ich selber nicht ganz glauben konnte, bei Jens Südekum nachgefragt. Lieber Jens, erklär mir das doch mal. Ich verstehe das nicht. Sind es jetzt Eurobonds, ja oder nein? Die Antwort äh, später. Äh, denn, äh, ja, wir gucken hier auch Fernsehen. <lacht> Und es hat sich... Unglaubliches Entfaltet, das war so schön. Äh, hast du Hamilton geguckt, Jenny?
1: Nee, ich hab's das noch Musical.
0: nicht. Geguckt. Hast du es auf der Liste? Hab, Willst du es mal gucken?
1: Ich, ich hab's auf der Liste, ich will es mal gucken. Ähm, ich habe mir natürlich auch die Kritik von Wolfgang M. Schmidt <lacht> dazu angeguckt. Da muss ich Mittwoch noch noch mal mit ihm das, drüber reden. Vielleicht sollte ich den Film gucken, bevor ich Kritik von Wolfgang an mir angucke.
0: Ähm, ja, die Reihenfolge ist eigentlich egal. Hamilton. Also Wolfgangs Kritik stimmt in weitestem Maße, wie, wie also ich würde da grob zustimmen. Es geht allerdings nach weitere Aspekte, die bei Hamilton auch eine Rolle spielen. Und
1: ich bin ja so der Filmgucker, es muss mir... Also ich bin sogar zu so einem dämlichen Film wie Megalodon mit mhm. äh, Stratham reingegangen, ja. nur zum Abschalten. Also ja, wenn es um Filme geht, muss ich nicht groß Kultur haben, sondern es geht darum, dass ich mir irgendwie... Ja. Unterhaltung zur Leibe führe.
0: Richtig, und das ist keine zu unterschätzende Dimension, gerade wenn man ein Musical schaut. Gut, es ist nicht eine Unterhaltung, das ist halt so ein also, wenn man in ein Musical geht, ist der ganze Tag davon eigentlich geprägt. Für Europäer gilt Hamilton, das ist entweder eine Reise nach London oder New York oder wie auch immer. Man geht nicht ins Musical in ein politisches Musical, um dort eine naturalistische Abhandlung der politischen Zug Vorgänge vor 200 Jahren oder so zu erfahren, ne? sondern man weiß, okay, das ist Musical. Und wie gesagt, mit Wolfgang werde ich mal über Hamilton reden und wir reden heute über diesen EU-Gipfel, weil er auch äh, die Qualität eines Musicals hat. Und wir steigen ganz sachte ein, indem wir uns hier mal Ingo Zamparoni vorknöpfen, der am Freitag, und wir gehen von Freitag bis Dienstag die Tage durch, am Mittwoch schon. Und das ist auch so eine große Kritik, die man machen könnte. Am Mittwoch schon war dieser EU-Gipfel nirgendwo mehr Thema in den Abendnachrichten. Mhm. Obwohl noch gar nichts entschieden ist. Die nationalen Parlamente müssen noch entscheiden, das Europaparlament muss noch entscheiden. Das alles findet im September statt. Bis dahin wird ein Hauen und Stechen stattfinden. Es geht um 1,8 mhm. Billionen Euro. Und am Mittwoch war es schon kein Thema mehr. Und seitdem auch nicht wieder. Und. Äh, ich
1: möchte an der Stelle noch einführen, hier geht es ja auch um den EU-Haushalt. Also alles mhm. das, was mit Krisenbewältigung und Corona-Rettungsfonds zu tun hat, das war der minimale Teil davon. Ja. Der eigentliche wichtige Teil war der Haushalt für die nächsten sieben Jahre, also dieser mehrjährige Finanzrahmen. Mhm. Und das geht los, dass die Kommission vorschlägt, dann geht das noch ins Parlament, dann muss das Parlament Stellungnahme machen. Das dauert so um die 42 Tage. Dann ja. nochmal 21 Tage, da geht es zurück an den Rat und das Parlament und die müssen sich austauschen. Also das kann jetzt bis November dauern, bis mm. sie überhaupt was Vernünftiges haben, falls sie sich einigen. Also das ist noch nicht vorbei.
0: Ja, genau. Es gab ähm, im März oder April schon mal einen EU-Gipfel, der hatte nur den Haushalt zum Thema. Hm. Da ging es also nur um die eine Billion, nicht die um die 0,8 äh, oder 0,75 Erweiterung, äh, Hilfsfonds und so weiter. Und da hat man sich nicht geeinigt. Und diesmal hat man sich geeinigt. Und zwar innerhalb von vier Tagen auf nicht nur den Haushalt, sondern auch darüber hinaus. Äh, weißt, also, du,
1: weißt du, wann Sie den ersten Vorschlag für diesen Finanzrahmen für die Jahre nach 2020 gemacht haben?
0: Also das Hauen und Stechen beginnt ja, also alle sieben Jahre machen sie es ja. Und ich nehme mal an, das hat Jahre Vorlauf so nachdem so der alte Haushalt drei, vier Jahre ins Land gelaufen ist, nutzen sie bestimmt die letzten drei, um dann schon Anlauf zu nehmen.
1: Mai 2018.
0: Ja, ja, ja das War passt dieser, alles ins Bild.
1: dieser mehrjährige Finanzrahmen schon das erste Mal Thema. Da hat die Kommission den ersten Vorschlag über eine Billion gemacht.
0: Ja, also dieses äh, ganze Gefüge ist einfach ein Wahnsinn. Dieser EU-Haushalt wächst immer weiter und er läuft darauf hinaus, dass man, und sowas bisher am Anfang der sieben Jahre klärt, wo, wie das Geld verteilt wird und danach wird sozusagen nur noch der Vertrag abgearbeitet. Und das hat sich auch dies Jahr, dieses Mal radikal geändert. Gut, also wir gucken uns das Drama mal clipsweise an, denn es bietet sich wirklich an, jetzt die Fernsehnachrichten mal zu vergleichen mit der Frage, wer ist eigentlich weiter weg von der Realität? Ein Musical, ja, das zweieinhalb Stunden lang singt über einen politischen Vorgang vor, vor 200 Jahren oder die Fernsehnachrichten? Die versuchen so ziemlich nah dran, äh, das zu erklären, was jetzt gerade woanders als zu Hause, nämlich in Brüssel, deswegen heißt es ja Fernseher und so weiter, äh, äh, was, die, äh, also was dort passiert. Und meine Vermutung ist so ein bisschen, die Fernsehnachrichten sind nicht viel näher dran als im Musical, ja, über, über die Staatsgründung Amerikas. Aber wie gesagt, wir können es ja einfach von vorne anfangen. Also, was braucht man alles für eine gute Geschichte? Ingo Zamparoni weiß es, äh, wir wissen es im Grunde alle, deswegen fangen wir mal hier an mit... Ringos an Moderation am ersten
2: Gipfel. Natürlich geht es auch um, auch um unfassbar viel Geld. Mhm. Gleichzeitig ringen sie aber um nichts Geringeres als die Einheit der Europäischen Union in ihrer wohl schwersten Krise.
0: So, das Medienmenü ist bereitet. Große Zahlen, schwere Krise. Da muss man noch ein Plus dazwischen schreiben und ist gleich dahinter drängen und dann kann man das Drama entfalten.
1: Große Überschriften braucht man immer für sowas.
0: Ja, es ist, ähm, als hätte man nochmal in dieses Handbuch geguckt, Nachrichtenwerte, ja, große Zahlen, schwere Krise. Gut, unfassbar viel Geld, sagt er, das stimmt, äh, ist allerdings auch seine Aufgabe, uns das fassbar zu machen. Mhm. Dann kommt ja noch das Sonderdrama hinzu, Corona. Es gab also das allererste Mal überhaupt wieder ein Treffen vor Ort, was für uns heißt, die Kammerspiele beginnen.
2: Die zwischenmenschliche Nähe, die wird nötig sein, um Kompromisse zu finden. Denn neben einem neuen Haushalt geht es vor allem um die Frage, wie die Staatengemeinschaft sich gegenseitig helfen kann und will, um die Folgen der Corona-Pandemie zu meistern. So, sie
0: treffen sich also wieder vor Ort. Große Vorfreude der Journalisten, eignisreiches Wochenende. Allerdings, kein Journalist war im Gebäude, das haben die gar nicht gesagt in den Nachrichten. Die Journalisten hatten ja alle ein eigenes Gebäude abseits. Sonst haben die ja so einen Presseraum für hunderte Journalisten, die da arbeiten, die konnten gar nicht vor Ort arbeiten. Es gab also gar keine großen physischen Treffen zwischen Journalisten und Politikern, nur zwischen Politikern.
1: Ja, das hat die Journalisten übrigens auch sehr stark beschäftigt. Ich meine, die EU-Chefs sind ja. erstmals wieder seit einer ganzen Weile miteinander im Gespräch. Aber die Journalisten Europas waren noch nie so weit entfernt bei einem EU-Gipfel ja. wie jetzt. Theoretisch die beste Möglichkeit, dass sich die EU-Chefs mal untereinander ohne große Medienspektakelei miteinander austauschen und dass das schnell geht. Ich will ja nicht groß spoilern, aber genau das Gegenteil ist ja eingetroffen.
0: Ja, also äh, man muss sich vorstellen, und ich, ich habe es erst im Nachhinein erfahren über den EU-Punkt Cosmo, wie auch immer heißt, Podcast mhm. von WDR dass man tatsächlich angewiesen war auf, dass dann mal eine Nachricht kommt von jemandem, den man gut kennt, der sagt, glaubhaft vermittelt, ich habe konkret mit einem Protagonisten gesprochen und so weiter, ja, dass, dass darüber dann Informationen zustande kam, weil am Ende waren die, also für die Journalisten war hier noch Corona, die saßen sozusagen noch im Homeoffice, die waren auf Internet und WhatsApp und sowas angewiesen, um überhaupt Sachen zu erfahren. Ja, da gab es dann diese Pressetermine in diesem, wir laufen hier mal diesen roten Teppich einmal um den Saal rum. Das ist ja auch noch mal eine eigene Szenerie für sich, ja, die sehr musical-tauglich ist. Auch. Naja, was wir noch brauchen ist ein fiesen Twist.
3: Ende März standen Madrids Krankenhäuser vor dem Kollaps. Durch die Kürzungen hat Spanien 11% seiner Krankenhausbetten verloren. Das Land gibt pro Einwohner viel weniger für die Gesundheitsversorgung aus als der EU-Durchschnitt. Das zeigte sich schonungslos bei der Corona-Krise. Die Gewerkschaft der Ärzte findet, die Kürzungen im Gesundheitsbereich seien auch eine Folge der Sparauflagen aus Brüssel gewesen.
0: So, die Sparauflagen aus Brüssel, damit meint er die Nachwehen von 2008. Jetzt sitzt also ein EU-Gipfel zusammen, der selbst historisch durch Entscheidung das Problem verursacht hat, was er jetzt versucht zu lösen. Ist natürlich, uh, ja, diese historische Dimension hat man ja gar nicht mehr so groß eingebaut. Also es war ja nur am Freitag mal kurz Thema. Wäre allerdings auch ähm, Anlass für die ein oder andere Reflexion mit Gästen oder so mal gewesen, dass man sich das Gefüge dann nochmal genau anschaut. Wo kommt eigentlich die Finanznot her, die zu dem Problem führte, weshalb man jetzt Recovery in diesem Ausmaß braucht?
1: vor allem bei den Ländern im europäischen Süden. Also mhm. ist ja nicht nur Spanien ist ja auch Italien, ist ja Griechenland. Also wie ja. die Zustände in Griechenland sind, wissen wir so also aus dem deutschen Fernsehen praktisch gar nicht.
0: Mhm. Wobei es Und ist die noch das ein wäre jetzt gefallte. eigentlich die
1: beste Variante gewesen und der beste Zeitpunkt, um sich das mal genau intensiv anzugucken. Mhm. Welche Einsparungsmaßnahmen in welchem zum Beispiel Haushaltstopf ja. haben dazu geführt, dass es diese... Situationen in den spanischen und italienischen Krankenhäusern gibt.
0: Mhm. Oder man macht mal eine Panoramakalkulation und fragt sich, 750 Milliarden werden jetzt gebraucht. Hat man die durch die Austerität eigentlich gespart vorher oder ist man jetzt komplett im Defizit? Ja? Also nicht nur finanziell, sondern dann eben auch politisch und menschlich, wenn man sich hier Madrid vor drei Monaten, also März, dann nochmal anschaut. In der Sicht ist ja schon fast alles zusammengerührt. Ja? Was noch fehlt, ist ein bisschen Drama, von Mutti selbst?
4: Ich muss sagen, dass die Unterschiede doch noch sehr, sehr groß sind und ich deshalb noch nicht voraussagen kann, ob wir bei diesem Mal schon zu einem Ergebnis kommen. Wünschenswert wäre es, dennoch muss man ja auch der Realität ins Auge sehen und es bedarf wirklich großer Kompromissbereitschaft aller. Ist das weißt
1: du, ja. woran ich gedacht habe, als ich das das erste Mal gesehen habe? Die Erfinderin der Übernachtverhandlungen, ja. die die SPD genau. permanent damit an die Wand gefahren hat, ja. ist jetzt selber Opfer ihrer eigenen Politik geworden. Übernachtungsgipfel ohne Ende. diesen bisschen fertig.
0: Also ich musste konkret bei diesem Clip, weil sie sieht hier auch sehr verschlafen aus.
1: Hm.
0: Von der hat ja am Mittwoch oder Donnerstag den Plan auch nochmal im Europaparlament vorgestellt. Da sah sie als erste Mal nicht gestriegelt und gedingst, sondern da wirkte sie auch wirklich angeschlagen. Ne? Äh, da gut, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob Merkel hier ein Popanz aufführt, sagen wir es mal so, wenn ich nicht weiß, ob das Wort richtig gewählt ist, also einfach ein Schauspiel, um ähm, sozusagen Druck reinzubringen, äh, denn man will ja nur eine spezifische Diskussion laufen haben und eine andere nicht. Man wollte zum Beispiel, ja, dass sich die Frugalen irgendwie da abarbeiten an der Frage, wie viel Zuschüsse und so weiter, aber dass die 750 Milliarden selbst Schulden sind, die die EU-Kommission aufnimmt, das wurde nie diskutiert, also öffentlich. Äh, vielleicht war das da auch mal Thema, aber das, diese Zahl stand immer, ja, an der hat niemand äh, was verändern wollen, also in der Hinsicht... Äh, weiß man nicht so genau, ob sie hier den Streit kanalisieren wollte oder ob sie wirklich glaubte, das wird hier nichts, weil irgendwann muss es ja immer mal was werden. Damit ist eine Protagonistin vorgestellt, von ihr kam ja mit Macron der Vorschlag, braucht man jetzt noch einen Antagonisten und na, ein Wunder, er ist auch da.
5: Und dann ist da noch Ungarns Ministerpräsident Orban. Nach Auffassung vieler verletzt er kontinuierlich Rechtsstaatsprinzipien. Schluss damit oder es gibt weniger EU-Geld, sagen die meisten. Orban hält kalt lächelnd dagegen. Mischt euch bei mir nicht ein, sonst lasse ich alle Hilfspakete platzen. Vorab drohte er mit einem Veto.
0: Ja, ein Veto, weil nur alle gemeinsam den EU-Haushalt so beschließen können, kann natürlich auch bedeuten, dass das das letzte Mal war, dass es diese Möglichkeit des Komplettvetos überhaupt gibt. Also vielleicht hat er auch ein bisschen überzogen, aber wer er weiß. Hätte,
1: also, er, war, er spielt, glaube ich, mit diesem mm. Video. Also wenn er damit in die Öffentlichkeit geht, dann ist das genauso Schauspiel wie Frau Merkel ja. oder nachher Macron. Ungarn ist eins der Länder, die am meisten vom EU-Haushalt profitieren. Ja? Mm. Also Ungarn selber ist ja kein Nettozahler, die sind ja Empfänger.
0: Ungarn ist der ja ja zweitgrößte Empfänger nach Polen.
1: Ja. Ja, er, braucht er braucht das, das Geld, Geld genau. und er hat das EU-Geld dafür benutzt, dass er seinen eher illiberalen mhm. Staat so aufgebaut hat, wie er aufgebaut ist.
0: Ja, und bei Ungarn muss man auch sagen, ähm, er braucht das Geld auch, um seine Seilschaften, die ihn da so am Leben, politisch am Leben erhalten, äh, zu finanzieren. Denn mittlerweile mussten, so sagt die Legende... Äh, Prozesse stehen natürlich aus, aber die werden, darauf läuft ja auch hinaus, dann kommen. Ähm, äh, dort sind ja Menschen Millionäre und Milliardäre geworden durch Orban an der Macht und diese Gelder kamen ursprünglich aus der EU, beispielsweise, das könnte man mal googeln, das ist wirklich interessant, äh, bei der Ausschreibung von Straßenlampen ja, gab es da Bereicherung in Millionenausmaß, also so, dass Menschen da wirklich, äh, also die ihm nahestehen, steinreich geworden sind. Äh, da brodelt sowieso im Untergrund. Ich glaube, Orban werden wir dann auch nicht mehr lange und erst recht nicht lange fröhlich sehen. Aber gut, was man noch braucht, als letzte Zutat sozusagen, ist eine Nebensächlichkeit, die aber vielleicht das heimliche Hauptthema ist, sein könnte,
6: der Druck ist einfach sehr groß aus Spanien, aus Italien, aus Portugal. Die sagen, wir brauchen diese Corona-Hilfen. Und Portugal hat auch öffentlich gesagt, wir sollten das jetzt nicht noch mit Diskussionen um Rechtsstaatlichkeit äh, verkomplizieren. So, also das Angesprochene, Orban.
0: Dann allerdings Druck im Kessel in diesem Verhandlungssaal, weil die Länder, die du eben schon ansprachst, da im Süden, meinten, uns ist das Geld so wichtig, wir hörten sogar auf das. Wertefundament sozusagen in der Hinsicht verzichten, dass wir lieber Orban ein bisschen abgeben für, sagen wir mal ganz klar illegale Machenschaften in seinem Land, äh, nur damit wir die nötige Hilfe hier mhm. bekommen, um äh, unsere Länder wieder aufzubauen. Und das ist ja so eine Gemengelage, aber wenn man sich fragt, also ist das jetzt ein Nebenthema oder ist das nicht das eigentliche Thema? Geht es nicht in Europa eigentlich darum, beispielsweise um sich von China zu unterscheiden oder wie auch immer? Mhm.
1: Ja, aber da sind wir in meinen Augen bei der Kernfrage, was ist Europa eigentlich? Genau. Und wir sind nun mal kein Nationalstaat, Europa ist kein Nationalstaat, sondern mhm. ein lockerer Verbund ja. von vielen, vielen Nationalstaaten, die jetzt extrem in der Krise sind. Und dann kannst du natürlich sagen, nee, die Werte sind oberste Priorität vor allem die hm. Werte der Rechtsstaatlichkeit. Aber ja. du selber hast ja angedeutet, also all das, was Orban macht, ist nicht für ewig. Eben. Wenn die ungarische Bevölkerung sieht, dass die EU trotz allem Gelder an Ungarn, es muss ja nicht direkt an Orban sein, ja. sondern an die Bevölkerung gibt, es gibt ja auch die verschiedensten NGOs, es gibt demnächst Bedingungen auch für diese Hilfsmittel, die hoffentlich von der EU auch überprüft werden, dann kann man sagen, ja, die Rechtsstaatlichkeit, moralisch sind wir da irgendwie im Hintertreffen. Gleichzeitig würde ich sagen, aber der EU hilft es viel mehr, wenn dieser Finanzrahmen jetzt umgesetzt wird. Mhm. Es hilft doch auch, auch der Demokratie viel mehr, wenn sich die europäischen Institutionen verfestigen und mehr Vertrauen gewinnen. Und irgendwann ist das Thema mit der Rechtsstaatlichkeit dadurch auch abgedeckt, ja. wenn die Institutionen auf europäischer Ebene stark genug sind, um sie auch umzusetzen. Und, genau. und das ist momentan halt nicht gegeben.
0: Genau, das ist nämlich eine ganz schwierige Gemengelage. Diesen Haushalt kann man überhaupt nur beschließen, wenn alle zustimmen. Das bedeutet auch Orban. Einzelnen Fragen, wie zum Beispiel, welche rechtsstaatlichen Prinzipien gelten jetzt eigentlich und setzen wir auch durch und was weiß ich, wann kriegt jemand keine Gelder für eine Ausschreibung von Lampen ja, für die Straßen? Äh, welche Kriterien gelten dann? Da ist ja nicht erforderlich, dass da also da reichen ja einfache Mehrheiten, die sind zwar in Europa auch wieder kompliziert, weil man immer so ein paar mit, also so 55% der Länder, aber 65% der äh, Bewohner von Europa müssen dann irgendwie summarisch da drunter fallen, aber es ist äh, tatsächlich ähm, solange ähm, dieses Komplett-Veto wie bei so einem Haushalt gilt, äh, so eine Rechnung, bei mhm. der man sich tatsächlich fragen muss, das haben sie ja hier jetzt auch so thematisiert, Kommen wir nur an das gemeinschaftliche Geld, wenn wir uns alle einigen, woraufhin wir äh, dem kleinsten, zweitgrößten Nettoempfänger äh, Orban äh, das Zugeständnis machen müssen, ja zu Geld, nein zu Rechtsstaatlichkeit. Also ist das eine, sozusagen eine Rechnung, die man hier eingehen muss und weil dann die Not so groß ist, entscheidet man sich fürs Geld und gegen Rechtsstaatlichkeit. Na, das kann man sich ja durchaus, oder findet man da noch einen interessanten Kniff. Das kann man allerdings nur äh, als Frage aufwerfen und thematisieren, wenn man das zum Hauptthema des Gipfels macht, was ich zum Beispiel als äh, journalistische Frage durchaus mal in den Raum gestellt hätte. Also nicht nur so wie nebenbei, dass man das so im Gespräch mit dem Korrespondenten nochmal, weil es im Bericht nicht stattfand oder so, ja, thematisiert. Das CDF hat sich allerdings für eine andere Gewichtung der Problemlagen entschieden und meint dann, das ist mal das Hauptthema
7: hier. Hauptfiguren des Konflikts, diese beiden, die Premiers Italiens und der Niederlande. Fast zwei Billionen Euro verhandelt der Gipfel, 750 Milliarden davon als Corona-Hilfen. Die große Streitfrage, Kredit oder
0: Zuschuss? So, die große Streitfrage, Kredit oder Zuschuss? Damit ist schon entschieden, dass die EU-Kommission sich erstmals selbst verschuldet und zwar in der Höhe von 750 Milliarden Euro. Das sind zwei Bundeshaushalte. Das ist unglaublich, ja. Äh, darauf haben alle immerhin gefiebert auf diesen Moment, dass es mal so kommt. Seit 2008 ist diese Idee der Euro-Bonds, also dass nicht jedes Land sich gleich äh, sich für sich verschuldet und dann ja, die EZB da irgendwie kommt und das alles aufkauft und zwar in dem Modus, dass die Zinslasten wir alle gleich sind, wo man sich fragt, na, kann man da nicht die Bonds irgendwie zusammenschmeißen? Nee, konnte man bisher nicht. Jetzt klappt das das allererste Mal. Und ich habe eben bei Südekom nachgefragt, wieso gilt das jetzt nicht als Eurobonds? Wenn ich bei Google News nach Eurobonds suche, warum finde ich Texte vom April? Was ist denn mit diesem Gipfel? Was sind das denn für 750 Milliarden? Und das Einzige, was noch im Weg steht, damit es echte Eurobonds sind, wäre die Frage, wenn es mal zu einer Ausfallsituation kommt, wer haftet dann? Bei den Eurobonds in der bisherigen Anlage haften dann alle. So und bei den jetzigen 750 Milliarden haftet einfach nur jedes Land im äh, Maximum seines äh, Ausschnittes nach Beteiligungsschlüssel Haushalt. So und jetzt stellt also sich halt
1: ja. genau
0: genau Deutschland macht da irgendwie 26 Prozent oder sowas äh, und
1: also könnten könnten eigentlich nur die Nettozahler diese Schulden übernehmen, falls es zu Ausfällen kommt.
0: Ähm, nee, Haushaltsanteile heißt ja erstmal nicht, ob du ein Plus oder Minus bist, du kriegst ja auf jeden Fall, egal, unabhängig davon, wie viel du einzahlst, eine Auszahlung entsprechend des Anteils. Und in diesem haften alle auch äh, die Einzahler, äh, auch die Nettoauszahler, also auch Ungarn und Polen sind damit dabei. Allerdings, und dann ist ja die Frage, wenn Ungarn jetzt irgendwann mal bei echten Eurobonds sagen würde, wir steigen hier aus, hm. wir ähm, übernehmen unseren ha Pflichthaftungsanteil nicht, ja, Wie wird das dann geregelt? Müssen dann die anderen einspringen? Also muss dann Deutschland entsprechend mehr? ja, Weil man will ja die Gläubiger befriedigen, weil wenn das im Vornherein nicht geklärt wäre, dann kriegt man ja keine tolle, ähm, kein tolles Rating und dann werden die Zinsen entsprechend hoch. Man will aber niedrige Zinsen, also muss man diese Haftungsfrage klären. Und da dieser letzte Weg, dass man von vornherein sagt, und das ist natürlich entsprechend der Realität auch zu erwarten, ja Wenn dann Polen irgendwann mal sagt, wir können aber für unseren Teil hier nicht mehr haften, wir, wir, wir weigern uns einfach, das zu überweisen, dass dann alle anderen Länder sagen, na ja, gut, dann übernehmen wir das halt. ja Also was sowieso kommt, steht noch nicht im äh, Kleingedruckten und deswegen geht es dann nicht ganz als Eurobonds durch, aber es ist eben schon eine europäische Verschuldung und zwar erstmals. Das wurde alles überhaupt gar nicht thematisiert, ja dass das, äh, also jedenfalls, es wurde kurz genannt, aber nicht so groß thematisiert, stattdessen…
1: Ja, aber warum solltest du das auch noch thematisieren? Weil es wird einfach gemacht.
0: Genau, es wird ja gar nicht mehr darüber entschieden. Das ist, und das ist nämlich der Punkt. Ist,
1: man, man hat seit 2008 darüber geredet. Ja. Umso mehr darüber geredet wird, das sieht man ja mit dem Aufkommen der AfD, umso aggressiver reagieren da mhm. Bevölkerungsteile auch drauf.
0: Genau, oder? Wenn
1: darüber einfach nicht geredet wird und nicht mehr groß diskutiert wird und es einfach gemacht wird, dann läuft das Ganze nebenbei. Mhm.
0: Ja, ich meine, hier, Chat Black schreibt schon, wie soll es denn zu Ausfällen kommen? Wie soll es denn zu Ausfällen kommen? Es kommt natürlich nicht zu Ausfällen, weil die EZB ja, druckt Geld, wenn es gebraucht wird und kauft halt Anleihen auf. Also das ist ja sozusagen, das, das Problem ist ja schon seit einer Weile gelöst. Also es kommt gar nicht zu dem Szenario und ähm, dein Vorschlag ist natürlich ein guter. Die Frage ist, ja also die gleiche Frage, warum wird das denn nicht thematisiert? Naja, weil es nicht entschieden wird. Was braucht man für eine Entscheidung? Na, vielleicht ein Konflikt und dann also Kontrahenten. Und diesen Konflikt und die Kontrahenten, die Protagonisten und die Antagonisten, die findet man bei diesem ganzen EU-Gipfel, nur bei dieser, hm, würde ich sagen, minimalen, fast zu äh, vernachlässigen Frage, ist das jetzt Kredit oder Zuschuss? Und in welchem Verhältnis steht denn das zueinander? Ist es jetzt 2 zu 1, also 500 Milliarden äh, werden geschenkt und 250 Milliarden muss man insgesamt zurückgeben? Oder ist das Verhältnis halt 390 Milliarden zu, wie es dann am Ende war? Ja, das sind, das sind ja, klar, riesige Zahlen, aber das sind ja wirklich nur Nuancen, weil die EU-Kommission verschuldet sich mit 750 Milliarden. Und der ist völlig egal, ob sie dieses Geld weitergibt an Länder, von denen wir ja von süde kommen, dann auch schon hier gelernt haben im Podcast, die zahlt eh keiner zurück. <lacht> ja, Oder ob man halt sagt, er kriegt es gleich geschenkt. Also das macht ja, ja im aber Ende keinen faktischen Unterschied mehr. Ja so
1: klar, aber für mich ist wirklich die Frage, die nach all dem übrig bleibt, warum mhm. dann überhaupt noch Kredite?
0: Ja, sehr gute Frage, ehrlich gesagt.
1: Weil also, halt noch also am Ende, an, am Ende dieses Gipfels habe ich mich gefragt, warum streiten sie über diese Kredite? Es ist eigentlich völlig egal. <lacht> genau, genau, genau.
0: Aber es war das Hauptthema, weil die Kontrahenten waren. Ja,
1: ich weiß und deswegen ja. war, ist, ist es. Aber, aber für mich war das so: mhm. Wieso redet ihr darüber? Wieso wird über diesen Streit berichtet? Diese Kredite sind doch völlig wurscht.
0: Ja, ja. Es ist äh, tatsächlich Banane. Aber äh, warum auch, ne? Äh, im, Im Erklärstück, das sie gemacht haben, ja, da haben sie es dann so ein bisschen ausgelagert. Allerdings nur, ne, da findet man halt nichts aus. Aber man muss es mal kurz erklären. Den Rest der Sendezeit gehen wir wieder zurück in das kontrahenten -Battle. Die EU-Kommission macht für die Aufbauhilfe erstmals
5: eigene Schulden und leiht sich am Kapitalmarkt 750 Milliarden Euro.
0: Tja, und das war die ganze Information dazu. Da folgt ja gar nichts weiter, ja. Das, also Man muss sich ja mal überlegen. Sehr gute Frage. Von wem eigentlich? Darauf Die schieben wir mal nach hinten. Da kommen wir noch zu den Fragen, weil es fehlt ja nicht an Geld. Ja? Jeff Bezos wird ja zu Lebzeiten noch Billionär. und so. Also Geld ist ja genug da. Ähm, es, wir haben es hier ähm, mit einer historischen Zäsur zu tun, bei der man im Hintergrund schon die Köpfe rauchen sieht, weil sich natürlich die EU-Kommission... Und darüber hinaus auch sehr viele Menschen in Europa fragen, wenn Amerika ein Problem hat und Geld braucht, dann gehen sie zu ihrer FED, zu ihrer Zentralbank und sagen, wir haben hier ein Problem, beispielsweise mit Arbeitslosigkeit, wir brauchen mal Geld. Und dann sagt die FED, also für die Arbeitslosigkeit fühlen wir uns zuständig, hier habt ihr Geld. In China funktioniert das ganz genauso. Diese Verschuldung bei sich selbst, also immer bei diesen Ländern, die das so auf last resort irgendwie machen können, hat ja den Zydukom hier beschrieben, die machen das halt, ja. Die Türkei könnte das nicht, Indien kann das auch noch nicht, aber so China, Amerika und die USA können das. Und Europa baut sich da selbst eine Hürde auf, weil ja diese monetäre Staatsfinanzierung verboten ist. Man kann nicht einfach zur Zentralbank gehen und sagen, wir brauchen mal Geld aus Gründen und dann, weil die dürfen sich ja politisch nicht einmischen. Und das ist ein katastrophale, mittlerweile wissen wir, Unterschied zu der chinesischen und der amerikanischen Herangehensweise, wo die Billionen einfach so zur Verfügung stehen. und ja, das genau die
1: deutsche Herangehensweise, die sich da durchgesetzt
0: hat. Genau, da hat sich bisher die deutsche Herangehensweise durchgesetzt. Und jetzt ist dieser Knoten geplatzt. Ne? Die EU-Kommission kann sich jetzt einfach selbst verschulden. Das ist zwar ein bisschen komisch, weil die Länder selbst sind auch schon verschuldet. Wieso kann sich die EU nochmal verschulden? Das ist ja so, als würde man als Familie ein Auto kaufen, ja, auf, auf, auf Kreditbasis. Und dann geht erst die Frau, hin, holt sich einen kleinen Kredit, und dann geht der Mann, hin, holt sich einen kleinen Kredit, und dann sagen sie sich beide, wir können ja nochmal als Familie hingehen, und holen sich als Familie noch einen dritten Kredit, ja. Familie so. wir. Genau, das ist ja völlig verrückt eigentlich, dass es so ist, ja, aber es ist halt so. Und am Freitag blieb dann äh, kein großes Erklärungsstück übrig, sondern nur noch, und das sind einfach schöne Bilder, die wir jetzt hier sehen, wie sie so sitzen in den verschiedenen Tagungsräumen, groß und klein. Man muss mit diesen Bildern arbeiten, weil man kann keine eigenen anfertigen. Ja? Man kriegt nur die fertigen Pressebilder, die halt aus diesem Apparat so rausfallen. Und ich würde sagen, irgendwann wird daraus ein Musical. In Einzel- und Gruppengesprächen suchen die Regierungen... Also Charles Michel, der EU-Ratspräsident, und Rutte sitzen sich gegenüber auf einer Terrasse... Von der Mauer umrandet, Holzboden äh, und äh, rote Denkepose und so. Regierungschefs nun nach hier Orban, Merkel sitzen sich gegenüber, Macron sitzt nach hinten im Licht. Also als, als hätte man das äh, wirklich kurz inszeniert. Eine Einigung, die Masken sind gefallen, der Gipfel geht in Stunden. Und hier noch mal großes Terrassenbild. Oh, die das Masken sind, sind gefallen. Äh, die sind gefallen ja. 12 und hat damit erst richtig begonnen.
1: Ja, ich habe gehört, äh, mich, Michel hat... Sehr viele seiner Treffen, das übrigens auch auf dem Balkon, mhm. auf seinem Balkon machen lassen, wegen Corona. Also das ja, ist alles in, in der Öffentlichkeit sozusagen ja. mit Freiluft, mit sehr viel ja. Freiluft, damit die Corona-Hygieneregeln eingehalten mhm. werden.
0: Kann er nichts dafür, dass es auf der Terrasse so wunderschön aussieht und man diesen Blick, Blick auf Zentralbrüssel hat.
1: Bessere bessere Balkonbilder als damals ja. die Koalitionsverhandlungen.
0: Genau. Oh, uh, genau, ja. Perfekt. Das müsste man im Grunde mal vergleichen. Ne? Ja. Diese Balkonbinder von 2017 jetzt mit diesen, was wir hier geliefert bekommen. Also es ist wirklich eine Sensation. Wir haben erstaunlicherweise überhaupt, ich habe kein Bild von außen gesehen, ne? dieses von außen rangezoomte irgendwie, sondern es waren immer diese inszenierten, von innen nach außen fotografierten, ins Licht fotografierten, ja? wo dann Macron auch in der äh, Lichtkulisse sitzt und so.
1: Aber wie du siehst, ist der Balkon sehr weit oben. Wahrscheinlich ist das mit dem Heranzoomen ein bisschen schwierig auf der Höhe.
0: Also, ich habe mal äh, gehört, CNN hatte sich ganz lange in Rom für 20.000 Euro im Monat äh, am Tag oder so so ein äh, direkt gegenüber vom Vatikan so ein Hotelzimmer gemietet, für den Fall, dass sie es dann mal an dem Tag brauchen, wo der Papst stirbt. Also, man kann sich doch da durchaus mal einmieten, irgendwie in Brüssel. Diese ganzen Studios, die sind doch auch alle ziemlich zentral.
1: Ja, aber die Idee war ja, dass das höchstens einen Tag dauert und dann hat es auf einmal drei Tage gedauert.
0: Ja, Überraschung für alle Beteiligten. So, genau, zweiter Tag, Samstag. Wie beginnt's? Na klar, erster Akt, die alle sind angekommen, los geht's. Allerdings erstmal nur die Nebendarsteller, das ist, so funktionieren Musicals auch. Am Anfang erstmal alle auf die Bühne, großes gemeinsames Lied und dann kommen die Nebendarsteller.
8: Die größten Kontrahenten im Streit ums Geld, die Niederlande und Italien, treffen sich schon früh am Morgen. Rütte und Conte in kleiner Runde mit dabei, Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron, um zu vermitteln.
0: Mhm. Macron und Merkel sind nur so dabei, auch nur um zu vermitteln. <lacht> Weil die die Wie immer
1: im Film aufgetreten, kann sein.
0: Ja, warum auch nicht? Damit keiner Misstrauen schöpft. Dass der eine hier was unter de, ohne den anderen macht. Ja, also zu diesem Samstag ne, haben Macron und Merkel ihr Werk schon vollbracht. Die 750 Milliarden Verschuldung, EU-Kommission stand nicht mehr zur Disposition. Sensationell irgendwie. Aber es war natürlich großer Streit immer noch. Rutte. Rutte wurde, glaube ich, falsch, wie soll man sagen, falsch beobachtet. Es gab immer so dieses, das ist der Frugale, der hält sich irgendwie, äh, der rückt nicht ab von seinen Positionen und so weiter und so fort. Äh, vielleicht hat er ja noch eine zweite Aufgabe als nur sein Wahlvolk im März sind ja da große Wahlen und er hat, glaube ich, die zweite Kammer gerade nicht so unter Kontrolle, mehrheitsmäßig, deswegen muss er da ein bisschen nacharbeiten. Er hat aber, glaube ich, noch eine andere Rolle gehabt als einfach nur die Frugalen, also ein bisschen nicht nur Sebastian Kurz zu überlassen. Denn dieser kleine Fakt hier, der scheint mir ganz wichtig zu sein.
8: Rütte erreicht, Reformen, Projekte und deren Umsetzung sollen kontrolliert werden. Jedes Land soll Auszahlungen im Zweifel stoppen können. Super-Handbremse wird das genannt.
0: Die Superhandbremse. Genau, jedes Land kann für sich Auszahlungen von Geldern an andere Länder stoppen. Da fragt man sich so, hä, was soll das denn? Also erstens, wie läuft das ab? Und zweitens, ist ja komisch. Es ist also ein neues Vetorecht. Das heißt, hm, sag.
1: Ist das nur für die 750 Milliarden oder den gesamten EU-Haushalt?
0: Tja, das ist eine Frage, die ich dir jetzt auch nicht so beantworten kann. Ich würde sagen, liebe Journalisten, da habt ihr uns auch im Stich gelassen, weil es wurden ja beide Fragen geklärt. Ich würde sagen, es betrifft den Haushalt, weil es zielt ja direkt auf Orban. Ja,
1: das wäre wär irre. Das wäre Wahnsinn. Ja, aber du überleg mal. Hm. hingehen. Wir haben, hier, wir haben hier drei europäische Institutionen, die sich mit diesem Haushalt beschäftigen. Ja. Die Kommission, der Rat, das Parlament. Hm. Überhaupt das Parlament ist in einer Demokratie die Institution, die den Haushalt macht und verabschiedet. Aufgrund der Tatsache, wie die EU halt hm. aufgestellt ist mit den ganzen Verträgen, überlässt man das dem Parlament nicht alleine. Und hm. wenn, wir haben hier 1,8 Milliarden.
8: <lacht> ja.
1: Wenn du es zulässt, dass ein Land dafür sorgt, mit einem Veto, dass alle Auszahlungen an ein anderes Land Nicht alle Auszahlungen,
0: projektspezifisch.
1: Projekt, spezifisch. Projekt äh, mm. spielt es keine Rolle. ist noch
0: detaillierter als, als schon.
1: Spielt keine Rolle. Das geht nicht. Das ist mm. sowas von asozial und antidemokratisch, ja, da ja. die Worte. Ja.
9: Ich will mal also, für argumentieren. Wenn du, wenn du das, dem, wenn mm.
1: das dem Parlament überlässt, ist das was anderes. Ja mit den jeweiligen verwaltungstechnischen Kontrollinstanzen. Aber es kann nicht sein, dass irgendein Mitgliedstaat sagt, dieses Projekt in diesem Land stoppen wir jetzt mal mit finanziellen Mitteln aus Europa, weil das und das gefällt uns. Mm.
0: Okay,
9: Gegenwurf. Weil du kommst
1: mit nichts mehr vorwärts, weil mm. jedes Land das dann sagen kann. Übrigens auch die Ungarn gegenüber zum Beispiel den mm. Niederlanden.
0: Also, ich gebe dir voll, voll recht. Allerdings, Orban hat ja jetzt sein mega Veto gehabt, hat es aber nicht genutzt, weil am Ende wurde ja Rechtsstaatlichkeit so weit rausgekürzt, dass die EU-Kommission dann meinte, wir brauchen da mal ein neues Gesetz und sie sind ja auch schon beauftragt, das zu machen. Angenommen, der Rutte war als U-Boot im System, um über die Argumentation, das ist ja so viel Geld, wie wir gehört haben, das Hauptthema, Zuschüsse, irgendwas und so, aber wir haben ja noch dieses anderen Nebenthema, was ja eigentlich das Hauptthema ist, Rechtsstaatlichkeit. Angenommen, man wollte jetzt Mechanismus finden, zu sagen, wir beschließen jetzt den Haushalt und wir streichen die Rechtsstaatlichkeit da erstmal raus, aber wir bauen eine Handbremse ein, eine Superhandbremse, die dann in Einklang kommen kann, wenn alle sehen, dass diese 35 Millionen für äh, urbanische äh, Straßenlaternen wieder nur in die eigene Familientasche gewirtschaftet werden, dann können wir hier ein Veto machen. Und der Mechanismus sieht dann so aus, dass man die Finanzminister beauftragt, sich das mal genau anzuschauen und die dann mit nicht vollständiger Einstimmigkeit, sondern mit entsprechenden Mehrheiten, also durchaus gegen Orbans Finanzminister, dann sagen können, dieses Projekt nicht. Ohne, dass man dieses Projekt selbst wieder zu einem Megathema in so einem EU-Gipfel macht, weil so ein Mega-Veto von Orbán dagegen stehen kann. In der finde ich das gar nicht so clever, was der Rutte, also ich, äh, ich sehe da eine gewisse Aber das, Leistung. Aber
1: das, ja das ist ja eine andere Art von Veto als das, was du beschrieben hast, das ist ja nicht nur ein Land sagt, also diese Projekte werden eingestellt, weil wir uns da im Gipfel drauf geeinigt haben, sondern du setzt die Finanzminister zusammen, die prüfen, dass es das ist was anderes.
0: Genau, diese Unschärfe kommt leider, wenn die bei den Tagesthemen meinen, wir sagen einfach mal Superhandbremse dazu, weil so ist es nicht. Das Land kann nicht einfach sagen, nein, sondern die können nur die Finanzminister beauftragen, sich das mal anzuschauen, also so einen Prozess in Gang setzen. Und äh, da es da diese Unschärfe gibt, die du jetzt völlig zu Recht da erkannt hast, nein, kein Land hat diese Superhandbremse, mussten sie es dann auch selber in ihrem Korrespondentengespräch nochmal umbauen. <lacht> ja, Also im Bericht groß, oh der Rutte, der Rutte, die Superhandbremse, die Superhandbremse. Zwei Minuten später klingt es dann so.
8: Die Sparsamen Vier, die sogenannten Sparsamen Vier, also die Niederlande, Österreich, Dänemark und Schweden, haben sich da mit ein paar Positionen ein bisschen durchsetzen können. Da ist zum einen die sogenannte Superhandbremse, also ein quasi Kontrollmechanismus, wenn es darum geht, dass äh, Gelder eben zur Verfügung gestellt werden, beispielsweise Spanien oder Italien, und andere Länder Bedenken haben, ob das für die richtigen Projekte oder für die richtigen äh, Reformen verwendet wird, dann haben sie so eine Art Mini Vetorecht und können
0: Ja, aus dem Super <lacht> ist jetzt ein, ein Mini Veto -Recht. aus der Superhandbremse ist ein Mini Veto Recht plötzlich geworden. Können
8: dann äh, die Finanzminister anrufen, die ah, das dann prüfen können. So. Minimaler Unterschied.
0: <lacht> ja, es ist grandios, ja. Also, genau, du hast das Vetorecht zu so Recht kritisiert. Und es gibt es so auch nicht, wie dort beschrieben wurde. Das erfahren wir dann hier im Kreuzbildenden Gespräch. Ja, es das ist Hätte ja mir vorgestellt,
1: dann wäre gar nichts mehr gegangen.
0: <lacht> genau, weil dann hätte ich auch Orban einfach mal blockieren können. Wir ja, wissen ja. aber auch, wenn Orban die Finanzminister beauftragt, sich mal irgendwas in Frankreich anzugucken, dann denken die alle, schön. <lacht> ciao. <lacht> Nächster Tagesordnungspunkt, ja. Andersrum, wenn man sich Orbans äh, Sachen da anguckt oder auch die tschechischen, ja das ist ja da äh, bei dem Babisch genauso, nicht ganz so genauso, aber ziemlich genauso, dann kann man sich das äh, vorstellen, na, dass die EU-Finanzminister da, also die Euro-Finanzminister auch mal sagen, hm, das schauen wir uns dann wirklich mal an. Naja, wenn es jetzt mini vetorechte gibt, die viel später in Anklang kommen, nämlich dann, wenn das Geld wirklich fließt, kann man doch den Haushalt jetzt einfach mal beschließen, oder? Und dann auch so eine Art Zugeständnis machen an Orban, damit er sein großes Vetorecht nicht einsetzt und vielleicht meine Deutung, ja, haben sie das gemacht?
8: Am Abend dann das nächste Reizthema, die Rechtsstaatlichkeit. Ein weitgreifender Mechanismus wird von einigen blockiert. Viktor Orban droht nach wie vor mit einem Veto. Er will den ganzen Gipfel notfalls scheitern lassen, sollten Ungarn finanzielle Einbußen drohen, weil das Land sich nicht an die Rechtsstaatlichkeitsprinzipien hält.
0: Ja, durch dieses neue Vetorecht, das die EU-Finanzminister ausüben, kann man ihm ja jetzt hier erstmal sagen, ja okay, ja, wir beschließen jetzt erstmal diese Gelder, ob es dann wirklich ausgezahlt wird. Gucken wir dann mal, weil die EU-Kommission macht ja auch noch immer ihr neues Rechtsstaatsverfahren und so weiter. Für uns nebenbei, äh, im Abendnachrichten war es natürlich Top-Thema. An diesem Samstag haben sich die Gefüge, die, die Verhältnisse zwischen Kredit und Zuschuss ein bisschen verschoben.
8: Zum anderen äh, hat sich das Verhältnis zwischen Zuschüssen und Krediten etwas verschoben. Bislang war immer von 500 Milliarden Zuschüssen.
0: Und hört genau und schaut ihr vor allem ins Gesicht. Die muss selber ein bisschen darüber lachen.
8: Die Rede und 250 Milliarden Krediten und das verschiebt sich jetzt leicht in die Richtung, dass es dann eben nur 450 Milliarden Zuschüsse sein sollen und 300 <lacht> Milliarden Kredite.
0: Er ja, findet sie selber lächerlich irgendwie, aber gut, muss halt gemeldet werden, weil das wurde ja gestern als Top-Thema vorgestellt. Naja, einer, der hier noch fehlt, ist natürlich unser Superkleingeist, äh, Sebastian Kurz. Äh, wir wollen ihm hier auch gratulieren äh, zu dieser Vermeldung, dass es jetzt weniger Zuschüsse und mehr, mehr Kredite gibt.
10: Es ist ein klarer Etappensieg für den Niederländer Rütte und seine Mitstreiter, die sich sparsam nennen, aber doch mehr an geizig erinnern. Man wolle selbstverständlich den von Corona betroffenen Südländern helfen, beteuern sie. Aber am besten soll das wohl geschehen, ohne dass dabei etwas aus den eigenen Taschen kommt. Weniger ist mehr die Diskussionen, so Österreichs Kanzler Kurz gingen jetzt aber in die richtige Richtung.
11: Wir haben erlebt, dass beim neuen Vorschlag der MFF vom Volumen her etwas reduziert worden ist. Gleichzeitig ist der Rabatt für Österreich erhöht worden. Das ist natürlich aus österreichischer Perspektive sehr gut. Toll, Gratulation.
1: Also, das hat er übrigens immer wieder mal gesagt. Ich habe ja mhm. einige ZIP2-Sendungen diese Woche geguckt. Ja. Äh, Herr Kurz hat einige Probleme, auch wirtschaftspolitischer Natur in seinem eigenen Land. Mhm. Momentan 8% acht, acht Arbeitslose, demnächst zehn Prozent. Und wann das abklingt, weiß er auch noch nicht so genau. Mhm. Dennoch wird Österreich in Zukunft mehr Beiträge zahlen müssen, mhm. weil Britannien ist ja weg. Das ist ja der erste EU-Gipfel nach dem Brexit. Die mussten ja die Beiträge von Großbritannien irgendwie ersetzen. Das heißt, die Nettozahler, die bisher Nettozahler sind, müssen ein bisschen mehr tragen. Das heißt, ja, Herr Kurz kriegt einen größeren Rabatt. was er auch immer wieder betont. Was er nicht betont ist, dass er in Zukunft trotzdem mehr bezahlen muss.
0: Genau, das sagt er aber inflationsbereinigt. Das schaffen wir bestimmt nachher nochmal dieses äh, Gespräch ja. da mit ähm, seinem Lieblingsjournalisten, ähm, wie heißt er? Armin... Wolf. Wolf. Genau, du hast ja die Clips zurechtgelegt. Es ist, also Sebastian Kurz ist eine Sensation. Er war die ganze Zeit immer nur so kleingeistig zu hören. Man muss sich hier wirklich mal vorstellen, Macron und Merkel sitzen mit Ursula von der Leyen und Lagarde zusammen und überlegen, wie sie die EU schlagkräftig gegen China oder so aufstellen. Weil die kommen jetzt so langsam aus dem Tal, Corona-Tal raus und da läuft der Laden halt so ein bisschen anders, wissen wir ja politisch. Und kommen dann auf die Idee, wir verschulden jetzt Europa nochmal selbst, um darüber, und das Ziel ist ja, Billionen zu mobilisieren. So, und gleichzeitig sitzt der Sebastian Kurz daneben und freut sich dann abends nochmal, dass er für Österreich so einen kleinen Rabatt irgendwo rausgeholt hat, ja. Muss ich echt überlegen, also, hör mal, es geht ja darum, dass ganz Europa ähm, demnächst, so wie in Italien das schon vorgemacht hat, allen Privatleuten, die das wollen, Solarzellen auf dem Dach schenkt. Und so, ja, und damit auch ein bisschen das Klima rettet. Um solche Projekte geht Und nicht darum, dass Österreich da vielleicht nochmal eine halbe Milliarde irgendwie an Rabatt rausholt. Aber gut, wer macht sich Sorgen um, um Europa? Den,
1: den Inhalt dieser Projekte können wir ja nachher nochmal reden. Ja. Wie weit ja, es genau. da in diesem ja. Haushalt tatsächlich hm. abgedeckt ist.
0: Genau, so, wer kümmert sich um Europa? Sebastian
10: Kurz nicht. Es ist, kommt der, ja, und das muss man auch nochmal gleich einschätzen. Italiens Regierungschef Conte bleibt da nur der Appell an die gemeinsame europäische Verantwortung.
3: Es gibt nicht nur
10: Italien, Spanien oder Portugal und die am schwersten betroffenen Länder, es gibt auch Europa als Ganzes. Es gibt ja noch Europa als
0: Ganzes. Hm, Kabing. <lacht> Stimmt, da hat er irgendwie recht. Und man kann sich ja echt mal fragen, äh, wie ist das eigentlich mit diesem Gefühl? Also kommt er, der jetzt hier einen auf großen Europäer macht, natürlich auch aus Not heraus und so. Der war ja wirklich nur Kompromisskandidat aus Fünf Sterne und Lega, als die so meinten, okay, die Mehrheitsverhältnisse ja zwingen uns irgendwie zusammenzuarbeiten, nehmen wir mal dich. Und darüber ist dann noch die Koalition da zerbrochen und die Lega ist raus und die neuen Sozialdemokraten oder so sind wieder drin und es ist alles durcheinander. ja Und die haben plötzlich dieses aus Not herausgeborene, große europäische Bild. Und der Sebastian Kurz macht so super perfekten Wahlkampf, ist eigentlich... Ähm, der perfekte Massenmedienpolitiker, ja, er kämpft sich äh, diese Mehrheiten da jetzt schon zweimal aus eigener Kraft und steht dann auf der Bühne und weiß doch gar nicht, was er mit dieser äh, Power äh, anzufangen hat, äh, außer halt so Haus, wie soll man sagen, so Haushälter für Österreich zu sein. Ja? Keine große Idee, nichts, mhm. sondern einfach nur, wir haben Rabatte rausgeholt. Bitte gratulieren. Ja,
1: aber, aber kurz recht ist auch, Chef in Österreich zu sein. Mehr will der, glaube ich, gar nicht.
0: Meinst du nicht? Aber mir tut er manchmal ein bisschen leid. Ich glaube, er fühlt sich für höheres berufen, aber irgendwie ist so wenig Möglichkeit da. Erinnert mich immer ein bisschen an Peru. Äh, Claudio Pizarro, als ich noch Fußball-Weltmeisterschaft geguckt habe und Bundesliga habe ich mich immer gewundert, wo ist denn Pizarro? Ich mag den so, als er damals bei Bremen gespielt hat. Und ja, Peru hat oh, sich einfach er... niemals zu seinen Lebzeiten, na gut, zweimal irgendwie, Da also war geboren noch. und vier oder so, ja. Also zu seinen Pizarro Spielerzeiten, als er noch sozusagen WM-tauglich, so in dem Alter, wo man so WMs spielt und so. Aber er äh, muss musste immer zuschauen, muss mal weil er halt in wann, Peru. Wann
1: der Part hier bei Twitch ankommt.
0: Ja, jetzt, jetzt gleich Bitte, mal gucken, was er hier Reaktion hat.
1: Reaktionen auf Pizarro. Ja.
0: Pizarro und vor allem ich über Fußball, wenn ich über Fußball rede. Naja, so. Ähm, in der Hinsicht.
1: Ja, aber das, das finde ich auch interessant, welches, welchen politischen Wandel Herr Conte erlebt hatte. Weil die Fünf-Sterne-Bewegung ist ja jetzt auch nicht gerade mhm. dafür bekannt, dass sie besonders europafreundlich war, sondern auch eher europaskeptisch.
9: Mhm.
1: Und äh, Corona mir. und die Verhinderung vor allem von einer Regierung unter der Lega Nord hat da schon einiges durcheinander durcheinandergewirbelt.
0: Ja. ja, in Italien wundert mich das eh immer ein bisschen, dass wir... Da auf so Bürgermeisterebene immer so, so krasse Typen haben, Philosophen, irgendwelche Professoren und so weiter. So ganz alte Schule. Ja. Darüber sitzt dann aber immer so Berlusconi oder sowas. Also, weil ich jetzt kommt er nicht einrechnen, aber es ist immer so ein komisches Gefüge, das eigentlich nicht so ganz passt, als ob es da so, ein, so eine riesige Distanz zwischen lokaler, regionaler und eben dieser nationalen Ebene gäbe, was Politik angeht.
1: Ich aber, glaube, das ist auch ganz... Ähm Interessant mit der italienischen Geschichte. Ich meine, ja. Italien war ein, also auch sehr lange, sehr regional gespalten. Es gab mhm. große, ähm, doch eher starke Städte. Und auf nationaler Ebene gab es nie so richtig den Zusammenhalt. Jeder, jede größere Stadt hat da ihr eigenes Ding gemacht. Das sorgt natürlich für eine ganz andere Art von Selbstbewusstsein der Bürgermeister. Nämlich mm. Jetzt philosophiere ich hier natürlich rum ohne Belege.
0: Nee, also ähm, es gibt ja einen historischen Fakt, der das so ein bisschen untermauert. In Deutschland haben wir diese gefühlte Nationalbildung natürlich auch immer über die westdeutschen Bundeskanzler. Ja, also so Willy Brandt ist ein Generationenprojekt gewesen, genau wie Konrad Adenauer oder dann halt Helmut Kohl. In Italien haben die einfach 60 Mal gewählt in 50 Jahren. Also da gab es ja nie Konstanz. Und als sie dann endlich da war, ich hieß es, der Typ ist Berlusconi. Ja, das ist der Einzige, der dann der mal über die Jahresfrist hinaus ein bisschen regiert hat. Und in der Sicht passt das schon alles so ins Bild. <lacht> Tut mir auch ein bisschen leid für Italien. Aber ja, es sie hätten ist allerdings da, schlechter
1: treffen können. Stell dir vor, der Salvini wäre da jetzt Ministerpräsident.
0: Droht ja auch immer noch so ein bisschen. Deswegen ja, muss man jetzt eben. Ja, haben
1: sie aber noch konnte. Also ja. könnte, könnte immer noch schlimmer sein.
0: Hm. Oh, wir haben hier eine Pizarro-Anmerkung bekommen von Anni. Pizarro hat seine aktive Spielerkarriere doch immer noch nicht beendet, oder? Aber Stefan hat recht. Für die WM hat, wird es wohl nicht mehr reichen. Nee, weil sich Peru auch ich glaube, Peru hat sich einmal qualifiziert in der Zeit, in der er irgendwie, naja, es ist eher so also, wer da Bremen-Niveau steht. Wenn ja. du ein der ja,
1: große Weltspitzenfußballer wirst in seinem eigenen Land.
0: Ja, das ist doch blöd irgendwie. Es ist halt Mannschaftssport. Du bist ja manchmal angearscht. So, Orban. Orban war man hier der Meinung, Samstag kann sich mal zurücklehnen. Und ich würde sagen, ja, aber sollte es nicht zu bequem machen.
10: Zurücklehnen kann sich der Ungar Viktor Orban. Diskussionen über den bedenklichen Zustand des Rechtsstaats in seinem Land lässt er erst gar nicht aufkommen. Sonst, so seine unverhohlene Drohung, blockiere er mit seinem Veto den ganzen Haushalt. Auch darauf hat die Runde bislang keine Antwort gefunden.
0: Keine Antwort. Na, vielleicht braucht man doch. Also, Sie haben eine Antwort am Ende gefunden. Ja? Ich, ob sich die Samstag wirklich noch nicht abgezeichnet hatte, wissen wir nicht so genau. Wir können hier nur sagen, Bettina Schaußen, die jetzt auch irgendwie heute schnell moderiert, keine Ahnung warum. Fragt doch mal Stefan Leifert, gibt es denn schon Ergebnisse an diesem frühen Samstag? Und naja, ist ein bisschen albern, wie das
1: da ausklang. Was ich mich frage. Mhm. Entschuldigung. Was ich mich frage ist, ähm, dieses neue Art von Vetosystem. system Gilt der mhm. ja jetzt erstmal für die nächsten sieben Jahre für diesen Haushalt? Ja. Wenn du das wirklich längerfristig. Also, wenn es am Ende durchgeht, ja. Ja, wenn es durchgeht. Mhm. Wenn du das längerfristig auch für die Kommission willst. Weil die werden mit dem gleichen natürlich dann wieder beim nächsten Haushalt aufschlagen, aus, hat sich aber mhm. ja bewährt, Gründen, wenn das durchgeht. Das Problem hier ist doch eigentlich, dass du in der Kommission immer dieses absolute Veto der Mitgliedstaaten hast. Nee, Und hast eigentlich du nicht, hast
0: du nicht. Wie? Du hast, äh, also das Tolle bei der Europäischen Union ist, die Kompetenzen, die sie gewonnen hat, also Europa insgesamt, Parlament ein bisschen weniger, aber die EU-Kommission vor allem, hat sie nie wieder verloren. Und die Prinzipien, die sich intern verändert haben, wurden nie wieder zurückgedreht. Und es ging natürlich los mit, da treffen sich einfach die Staatsregierungschefs und dann haben alle ein Vetorecht, also einer reicht. Einheitsprinzip und so weiter. Und umso mehr die zusammengewachsen sind und umso mehr die ständigen Vertreter dort übernommen haben und die Mitgliedsländer dann auf der Ministerialebene über den europäischen, also den Ministerrat, da äh, vor den Trilogverhandlungen immer so schön reingewirkt haben, äh, wurde so nach und nach umgebaut auf dieses ähm, äh, qualifizierte Mehrheitsprinzip. Nachdem 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die 65 Prozent der Mitglieds Bevölkerung repräsentieren, eine Mehrheit herstellen können. Und aber das brisst sich in ganz nicht. vielen Themen nach vorne.
1: In den Verträgen steht es aber nicht.
0: Doch, doch, das steht seit Lissabon, ist das so, in den Verträgen für sehr viele, also alle möglichen Ministerratssachen äh, werden beispielsweise so entschieden. Da braucht man ja, nicht mehr jede Kommission. Stimme. Nee, in der EU-Kommission hast du ja jetzt eh das neue Prinzip, dass du nicht nur das Kommissariat hast, und dann die Chefin, die moderierend darüber steht, sondern sie selbst hat ja noch eine zweite Ebene eingeführt mit diesen drei Superkommissaren, also Vestager, dann der Niederländer hier, Dingsterbums, der auch Chef werden wollte und noch einen Dritten. Und die haben sowieso eigene Entscheidungskompetenz nochmal. Und die müssen dann, und das ist dann natürlich wieder ein Geben und Nehmen. Ähm, ja, also wenn der eine da mit einem Veto kommt, klar, ist ja auch ganz schnell eine Vetocracy wie in Amerika. Aber das wird ja dadurch einfach, dadurch, dass das eine supranationale Veranstaltung ist und die auch miteinander arbeiten wollen, äh, also da will ja keiner zu einer Kommission gehören, die irgendwie scheitert. Ja? Wir hatten ja schon Kommissionen, die wurden aus dem Amt gejagt. Das wird heute immer so vergessen, dass das auch mal Prinzip war, einfach zu sagen, diese Kommission ist gefeuert. Und dann waren die einfach weg. Und, äh, so ist es ja heute nicht mehr. Also, da ist ja schon sehr viel entstanden. Deswegen würde ich dieses Einstimmigkeits in der Kommission, ähm, da muss man sagen, das, das ist keine große Gefahr mehr. Ja, ja, das ist äh, okay. soweit überwunden. In der Hinsicht, Besteht hier tatsächlich die Möglichkeit, dass man, ähm, ja, Orban da noch einfach, also das ist besteht die Möglichkeit, dass selbst unter den Staats- und Regierungschef gipfeln, also wenn wirklich diejenigen zusammentreffen, die dann nochmal sozusagen auch die EU-Kommission äh, übertrumpfen, weil sie einfach, äh, klar, die EU-Kommission ist die Hüterin der Verträge, aber die Autoren der Verträge sind die Staatsministerchefs, dass wir das allerletzte Mal jetzt erlebt haben, zu überprüfen dann in sieben Jahren, <lacht> dass es überhaupt diese Veto-Möglichkeit gab für ein einzelnes Land, denn da glaube ich, da hat man sich das letzte Mal von so jemandem wie Orban auf der Nase rumtanzen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das in sieben Jahren nochmal sehen. Also das würde eigentlich der historischen Entwicklung der EU entsprechen, dass das jetzt auch so langsam ausgemerzt wird, weil es ist auch albern es ist. Jeder schaut sich das hier an, wie der Orban da hantiert und man fragt sich wirklich, äh, was soll das? Ja? Also sie machen sich ja auch zum Obst, muss man ja auch mal so sagen, bei der interessierten Öffentlichkeit.
1: Ungarn Obst.
0: Ja, es ist wirklich, es ist wirklich Orbanobst, ja. Orbobst. So, also wie, wie endet dieser Tag hier? Stefan Leifert weiß nicht, weiß nicht allzu viel. Es
12: verfolgt Stefan Leifert das Geschehen? Ja, Stefan, äh, bei solchen Gipfeln muss das Ringen um einen Kompromiss natürlich immer auch ausgestellt werden, damit sich niemand nachher den Vorwurf einfängt, zu leicht seine Position geräumt zu haben.
7: Ja, es zeichnet sich etwas ab,
10: es gibt Bewegung, aber viel mehr als Konturen einer Einigung sind das hier noch nicht. Jeder der
12: Regierung
0: also wir wissen noch nichts von Samstag.
12: Chefs will, ja, muss einen Erfolg nach Hause bringen.
0: Mhm. Ja, das ist klar. Ja, Jeder muss einen Erfolg nach Hause bringen. Gut, warum muss man Erfolg nach Hause bringen? Weil die Kameras hingucken. Das ist natürlich auch wieder so ein Schrödingers-Katze-Moment. Drama wäre ja gar nicht so groß, wenn nur die Kameras nicht so hinschauen würden. So, am Sonntag. Theorie. Hm? Theorie.
1: Staatschefs haben extra mehr Schauspiel noch gemacht, wenn die ja. Kamera überhaupt lief. Aber hallo. Weil die Journalisten so weit weg waren. Ja,
0: ja, ja, und wenn ja. dann
1: eine Kamera mal an war, mussten sie extra viel Schmalz obendrauf legen.
0: Rutte war eine Sensation. Ich habe sie fast so gern gesehen wie Miranda in Hamilton. <lacht> also muss ich echt sagen, so dieses Ganze mit der Maske. Er ist ja auch relativ groß, wenn er dann im Gespräch ja. ist, die ganzen kleinen Gesten hier mit Finger und Daumen und so. Das ist ich ja, ich habe Rutte gern geguckt. Allerdings äh, glaube ich eben auch, er hatte eine gewisse U-Boot-Funktion, um dieses Rechtsstaatlichkeitsprinzip da mal reinzubauen. Argumentiert über die großen Summen, die ihm am Ende vielleicht gar nicht so wichtig waren. Naja, am Sonntag, wie ist es nun? Ist, ist schon weißer Rauch da und wenn nicht, welche Rekorde in der Länge gibt es denn zu vermelden, Mensch?
12: Guten Abend. Kein, Weiß, kein weißer Rauch über Brüssel bisher. Fast 60 <lacht> Stunden dauert der EU-Sondergipfel inzwischen an.
0: Mmh, 60 Stunden. Ja, wirklich. Haben wir schon einen neuen europa -Pupst?
1: Nein. 60 Stunden, oh, so viel. Ja. Jetzt ist die, die Frage. Also, hm? also wirklich, mal abgesehen von diesen 750 Milliarden, die ja eigentlich nur Rettungsschirm wegen der mhm. äh, Corona-Krise waren, alles andere ist schon seit Jahren diskutiert worden, in den ja. verschiedenen Gremien, auf Regierungs- und Verwaltungsebene. Das ja. wird eigentlich nur noch hingelegt. Die Europachefs müssen das eigentlich nur noch abnicken. Dass sie beim Journalismus auf diese drei Tage gucken, so nach dem Motto, also diese drei Tage sind das absolut Wichtigste. Ja. Ist schon leicht peinlich.
0: Ja, und dann wurden es fünf und am Tag darauf null Thema mehr. Also das finde ich eigentlich das Skandalöseste überhaupt, dass man, weil sich die Staats- und Regierungschefs jetzt auf irgendwas geeinigt haben und dann müssen aber alle nationalen Parlamente und das Europaparlament, und es hat auch schon Anstalten gemacht, zu sagen, pipapo und so, null Thema mehr. Also es ist wirklich... so. Also äh, richtige,
1: richtige, intensive Diskussionen und irgendwer kommt was vom Parlament kommen wird. Mm. Und da geht es nicht nur um den Haushalt, sondern auch um Selbstverständnis des Parlaments und ja. Machtverhältnisse. Ja, klar. Das wird jetzt alles kommen. Und das wird für die Entwicklung von Europa nochmal richtig wichtig sein. Mm. Und Manfred Weber ja
0: selbst, ja, also mm. sozusagen der konservative äh, EVP-Chef und so, selbst hat gesagt, ich also das geht hier so nicht durch. Wir wollen hier nochmal mitreden und so weiter. Null Thema. die
1: also, große Einigkeit der verschiedenen Fraktionen das stimmt dass sie das echt mistig finden, was ja. das mit für ein Haushalt ist, weil sie selber natürlich mehr Mitspracherecht wollen. Nicht das nur bei dem Haushalt, sondern so generell.
0: Das stimmt. Vielleicht eine der ersten Zusammenarbeiten, ja, selbst von äh, ganz rechts und ganz links irgendwie, um zu sagen, also ja, das geht uns hier ein bisschen zu weit, was die da wieder entschieden haben.
1: Wir klären jetzt erstmal Prinzipien hm. und dann kriegt ihr euren Haushalt. Weil ja. tatsächlich bei dem EU-Haushalt der eine der wenigen Sachen ist, wo sie unbedingt die Zustimmung des Parlaments brauchen.
0: Genau. Da muss einfach, also die Bestellung der EU-Kommission selbst personell musste abgesegnet werden und dann halt einfach der Haushalt. Ne? Also in der Hinsicht äh, genau großes Drama eigentlich ähm, wird hier alles ein bisschen ausgeblendet, weil wir haben jemanden, der geht über den roten ähm, Teppich und macht auch mal eine Ansage und wir denken uns so, ja gut, hat er halt auch mal was gesagt.
13: Ich habe in sieben Jahren als Regierungschef selten Positionen gesehen, die in vielen Punkten so diametral entgegengesetzt. So, sagt er, ne? Und dann hört man genau, wie es meine sind. Während die eher kleinen Staaten die Debatte nach außen hin führen, hält sich Kanzlerin Merkel auffallend zurück. Ist zwar überall vermittelnd dabei, aber eigene Vorschläge einbringen oder gar ein Veto androhen, kann sie während der deutschen Ratspräsidentschaft offenbar nur schwer. Auch Frankreichs Präsident Macron hält sich zurück und belässt es bei stiller Diplomatie und allgemeinen Appell.
1: Oder, da war eigentlich alles schon gegessen.
13: Ja,
0: eben. Da war alles schon... 750 Milliarden Verschuldung, fertig. Ja. Wer noch mal wem was zurückzahlen muss. Ja? Es, <lacht> also ich fand es wirklich lustig. Vor allem Xavier Bettel. Ich habe den nie vorher gesehen. Klar, man kann jetzt, weil schon claude Juncker sein Vorgänger, also sein Vor-vor-Vorgänger irgendwann mal und er auch eine große Rolle in Europa, kann man sagen, okay, Luxemburg ist noch mal irgendwie was. Aber es ist so ein bisschen verrückt. Markus Preis. Hm?
1: Ich weiß ja nicht, ob wir das noch hören, aber ähm, hier, Sebastian Kurz. Hm. Hat sich ja darüber beschwert, dass früher war das so, Deutschland und Frankreich machen einen großen Aufschlag, ich legen glaub, das was. Das kommt vor. irgendwo nochmal, ja. Das kommt noch.
0: Ah, das, das, das kommt jetzt gleich, pass mal auf. Okay. Denn wir, wir machen, es ist genau das gleiche wie am Samstag, ja. Zuerst wieder irgendwie die großen Protagonisten, keine Ahnung, wir haben es schon gehört. Bettel sagt irgendwie, ja, die streiten sich hier, das bin ich ja gar nicht gewohnt in meinem Luxemburg, ich bin ganz ver verwirrt, ja, die, total diametrale Wandlungsposition. Macron und Merkel halten sich zurück, denn ja, die haben halt ihr Ziel erreicht, ja, der Recovery-Plan ist in diesem äh, Ausmaß, wie sie wollten, umgesetzt. Und jetzt kommt äh, noch der Ratspräsident äh, Charles Michel, ja, und äh, Markus Preis sortiert uns sein Verhalten auch nochmal ein.
2: EU-Ratspräsident Michel. Wie will der diese verfahrene Situation denn auflösen? Ja, wie wir hören, hat er drinne
6: gerade eine sehr engagierte Rede gehalten. Er hat gesagt, man befinde sich in einer Sackgasse. Er persönlich hätte über die letzten Wochen allen zugehört. Denen, die Rabatte wollen, und jetzt soll es Rabatte geben. Denen, die sagen, es muss weniger Kredite geben. Und er hat Kürzungen gemacht. Er hat den äh, Regierungschefs gesagt, sie müssten jetzt im Prinzip für sich die Entscheidung treffen. Wollen Sie dastehen morgen früh, als in Europa das schwach ist, das zerrissen erscheint? Oder möchten Sie in den Zeitungen die Überschrift haben, die Mission posten ist jetzt doch noch gelungen, das ist das, wie Michel heute appelliert hat, indem er eben nicht ins Detail gegangen ist, sondern wirklich ans grundsätzlich appelliert hat.
0: Ja, der will einfach nur eine Einigung. Ihm ist auch egal, ob das jetzt 390 Milliarden, 410, 450, 500 Milliarden Zuschuss und dann entsprechend weniger Kredit oder wie auch immer.
1: <lacht> Aber keiner der Regierungschefs hätte diesen Gipfel verlassen, auch
0: Nee,
9: Wenn ja, man das hat ja so.
1: Angedroht hat, weil das wäre das Ende der EU. Genau, mein keiner.
0: Flugzeug steht bereit. Ja, da, ich habe dann auch mal ja. nachgeguckt, Brüssel, Paris. Also, das fährst du in unter drei Stunden mit dem Auto. Aber gut, sein Flugzeug steht bereit. Ja, genau. Ist
1: genau das
0: Ist mal Ansage.
1: Absolutes, absolutes Schauspiel. Nichts ja. weiter. Jeder ja. Regierungschef, der diesen Gipfel verlassen hätte, hätte die EU gesprengt. Mhm. Und genau. das will noch nicht mal Orban.
0: Nee, das will vor allem nicht Orban, weil er ist der größte Profit, zweitgrößte, also sagen wir mal so. Der größte, nicht der größte Netto-Geldempfänger, aber im Vergleich zur Bevölkerung würde ich sagen, hat er Polen ja, ein bisschen und da ist er wahrscheinlich das meiste Geld. So, Sebastian Kurz, äh, auch nochmal Hochform hier, das ist das, was du angesprochen hast, das ist einfach eine Sensation. Er ist gar nicht so unwichtig in Europa, wie man glaubt, denn äh, er hat jetzt das Gefüge durchschaut und glaubt, er kann auch ein bisschen mitspielen.
10: Die Sparsamen, die Frugalen, wie Bundeskanzler Kurz sie nennt, wollen mehr Gewicht.
11: Sie wissen doch, wie es läuft in der Europäischen Union. Früher war es so, dass Deutschland und Frankreich etwas am Tisch gelegt haben und dann haben es alle anderen abgenickt. Die Gruppe der Frugalen bietet die Möglichkeit, hier in eine ordentliche Verhandlungs- und Gesprächssituation zu kommen.
1: Ja, dazu möchte ich jetzt wirklich was sagen. Ja. Weil ihr, ihr habt es abgenickt. Mhm. Ja, eben. Also, der Vorschlag von Frankreich und Deutschland ist da durchgegangen. Deswegen waren Merkel und Macron eigentlich super entspannt auf diesem Gipfel. Selbst wenn Macron da große Schauspiel gemacht hat. Es ist alles durchgegangen. Und am Ende des Tages fragt nachher keiner mehr, wie viel davon Kredit war oder nicht, weil es mhm. völlig egal ist. Weil die Europäische Zentralbank das, selbst wenn es ausfällt, übernehmen würde.
0: Ja, ich meine, wie ist für alle äh, der mhm. Tipp, wenn ihr in Verhandlungen geht, macht es so, man kommt mit einem übergroßen Vorschlag, lässt sich den ein bisschen kleinreden, sagt dann Hand drauf, fertig ist die Laube. So, Merkel und Macron haben sich da getroffen vor einem Monat oder wann, haben gesagt, liebe Leute, Corona ist ein, äh, tut uns leid, wir müssen jetzt hier mal was machen. Wir wollen 500 Milliarden Recovery Plan zusätzlich zum EU-Haushalt haben, das ist Geld. Das nehmen alle Mitgliedstaaten auf und es wird nicht nach Verteilungsschlüssel wie bisher, sondern nach ähm, Corona-Schadensfall verteilt. Also werden Italien, äh, Spanien, Portugal bevorzugt und so weiter und Deutschland eben entsprechend benachteiligt, was die Auszahlung angeht. So, stell dir mal vor, die werden mit diesem äh, Ding also nur so, ja, in diese Verhandlung gegangen. Dann hätten natürlich alle dann gesagt, 500 Milliarden ist zu viel, wir wollen 450, 400, der ganze Recovery-Plan wird zusammen ja. Aber weil nachdem Macron und Merkel meinten, wir brauchen hier 500 Milliarden Zuschuss, also geschenkt an die Länder, und wir alle haften dafür als Schuldner, weil Lagarde einen Tag später meinte, ich lege noch 250 Milliarden oben drauf. Ja? Hatte man plötzlich ein Verhandlungsmodell? Mal genau, hatte man plötzlich so ein Verhandlungsmodell, wo dann alle nur noch über dieses Detail: Ah, 500 Milliarden als Macron-Merkel-Zuschuss und, und 250 Milliarden nochmal als Kredit von Lag äh, von Ursula von der Leyen obendrauf und Lagarde hat schon gesagt, kein Problem, am Ende wird es einen Käufer geben, macht euch mal keine großen Sorgen. Ja. Nur deswegen diskutieren die über dieses Verhältnis von diesen 500 zu den 250 Milliarden und die 750 Milliarden sind völlig aus dem Blick geraten. Ich finde das ja gut, deswegen finde ich auch diesen, ich das äh, genial. ja, das ist absolut genial, ja, wir haben jetzt so ein, so, ein, so ein cooles europäisches Schuldengefüge, dieses Geld steht jetzt zur Verfügung, klar, es ist ein bisschen aufwendiger, als wenn die EZB einfach direkt sagt, Leute, ich kaufe euch die Staatsanleihen ab, ihr habt ihr Geld, bezahlt die Solaranlagen von euren allen Menschen, die es haben wollen. Wie auch immer, ja. Klar, es wird jetzt so ein paar Monate dauern, bis. Wobei man auch sagen muss, dieser ganze Ärger im Europäischen Parlament und so weiter, das bezieht sich alles nur auf den Haushalt. Mit dem Recovery Plan sind die alle zufrieden. Also in deren Sicht, absoluter Checkpoint für dieses Macron-Merkel-Modell, ja. Das Geld ist da. Es sind zwar nicht mehr 500 Milliarden, die geschenkt werden, sondern noch 490. Das heißt aber nicht, dass es an der Gesamtsumme einen Abschlag gab. Und wir wissen, die Schulden werden eh nicht zurückzahlen. Also in der Sicht absolute Premium-Sieg für Macron und Merkels Modell. Und Sebastian Kurz? Ich,
1: ich glaube, ich glaube, diese so eu haben einfach den Wald voll lauter Bäumen nicht mehr gesehen.
0: Ja, irgendwie so. Es ist ganz es war, komisch. Es war
1: so viel Geld, ja. sie können es sich selber gar nicht mehr vorstellen. Ja. Und der einzigste Grund, warum sie sagen, davon muss aber ein Teil mindestens so und so viel Kredit sein, mhm. ist, weil sie konservative Regierungschefs sind, die sich nicht vorstellen können, dass ihren Wählern zu verkaufen. Genau. Dass diese Kredite überhaupt keine Rolle spielen. Oder ob das Zuschuss oder Kredit ist. Und dass es keiner mehr einfordert. Also
0: mhm. Es gibt ja so Die eine Legende. Bürgerinnen und
1: Bürger werden das wahrscheinlich auch nicht mehr hinterfragen, wenn es immer ja. mal so weit ist. Naja, ja.
0: es gibt so eine Legende, Rutte sei nach Brüssel gereist am Freitag und hätte am Morgen auf dem Weg zum Auto oder so nochmal so einen Bauarbeiter gesehen, der ihm zurief: Behalte das Geld bei uns. ja Also so mhm. ein typischer, wie man es halt so ein. Und so. Und äh, darauf baut das alles auf, ja? dieses ganze Gestresse, was wir hier die ganze Zeit und so weiter, äh, Zuschuss, Kredit, wie ist das Verhältnis, ja hier und dann lacht die Korrespondentin selber schon, weil sie auch so ein bisschen Bescheid weiß und Sebastian Kurz strampelt sich einen ab. Ich würde sagen, äh, wir gehen mal zurück zu den Großen, denn sie haben hier mit Olaf Scholz gesprochen, das ist ja nun einer der Finanzminister, der am Ende auch diese Mini-Votis, Vetos da irgendwie äh, ausarbeiten muss und so. Und äh, Also der
1: Typ, der besonders erfolgreich ist bei der Kontrolle von bestimmten Sachen.
0: Richtig, genau, der das richtig gut kann. So einzelne Leute mal beauftragen, sich was anzugucken, die dann nie dahingucken hingucken. Und später weiß er dann, ach, da gibt es ein Problem, dann werden wir jetzt mal für die Zukunft. Hm? Genau, Zum also Wirecard, äh, Wirecard. Ganze, das ganze Spektakel natürlich. Ähm, hier geht er gar nicht so ins Detail, denn die erste Antwort bei ihm ist der typische Scholzomat. ist wirklich unglaublich. Wir hören aber ein bisschen zwischen den Zeilen. Es
7: ist gar nicht so uninteressant.
12: Läuft da aus Ihrer Sicht gerade was aus dem Ruder in
7: Brüssel? Das ist nicht mein Eindruck. Ich glaube, es wird einfach hart verhandelt. Das war angesichts der sehr unterschiedlichen Ausgangsbedingungen auch zu erwarten. Mhm. Und deshalb macht sich niemand was vor, die deutsche Regierung insbesondere nicht. Wir wussten, es wird viele, viele Runden geben. Und es gehört einfach zu den Prinzipien guten Verhandels, dass man immer weitermacht. Und das ist das, was ja jetzt geschieht. Wenn es gut läuft, wird es noch jetzt in diesem Turn eine Einigung geben, wenn es nicht so gut läuft, braucht man noch einen zweiten Anlauf. Als die Finanzminister das erste Paket geschnürt haben, über 540 Milliarden Euro, hat es auch zwei Anläufe gegeben. Und auch da galt das Prinzip, man darf sich einfach nicht bange machen lassen, sondern muss immer weiter reden. Eine Einigung zwischen 27 Ländern ist eben nicht leicht.
1: Mhm. hat mhm. er von Merkel gelernt. So lange verhandeln, bis ist du recht bekommst.
0: Ja, das ist Scholzomat in der mhm. Methode. Und inhaltlich nochmal genau das, was Merkel... Ja, es müssen wir halt einfach ein bisschen mehr länger entweder heute oder morgen oder auch Dienstag und wenn nicht im Juli, dann halt im August, so ungefähr, ja. das ist so seine Antwort, also in der Hinsicht äh, wirklich groß.
1: Er schickt sich, <lacht> sich an, kann zu werden.
0: Ja, warum nicht, ja, also äh, kann die SPD ja versuchen. Scholz entwirft jetzt hier mal ein großes, großes Bild, da kann man jetzt auch nochmal unterscheiden, ja, zwischen Sebastian Kurz sitzt in Brüssel und verhandelt irgendwie kleine Rabatte für Österreich raus und dann Olaf Scholz weiß schon, ich verhandle zwar hier nicht mit, aber ich werde am Ende die Sachen auf dem Tisch haben und wir werden es dann regeln müssen und so klingt es auch.
7: Wir bewegen uns doch gemeinsam nach vorne, streitig wie man merkt, aber das gehört dazu und müssen uns doch auf eine Welt vorbereiten, die komplett anders ist als die, die wir in den letzten Jahrzehnten und sogar darüber hinaus kennengelernt haben. Wenn wir in einer Welt, die irgendwann in diesem Jahrhundert 10 Milliarden Einwohner haben wird, noch eine Rolle spielen wollen, dann werden wir das als Europäische Union nur gemeinsam können.
0: Mhm. Er hat mir so ein bisschen, hat
1: er mir ein bisschen ja. Angst
7: gemacht.
0: Wieso?
1: Boah, 10 Milliarden Einwohner.
0: Naja, es gibt ja gegenteilige Bücher, die dann sagen, Empty Planet, wir sterben alle aus, Peak ist erreicht. Mhm. Die Frage ist nur noch, wie wird es verteilt? Afrika wird sich noch verdoppeln, aber Asien in der Zeit schon halbieren aber Nebensächlichkeiten. große Summen, schwere Krisen. Olaf Scholz hat hier nochmal die Gelegenheit genutzt und das finde ich auch ziemlich gut, auf das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit hinzuweisen, denn... Ich weiß, wir mögen alle, weder Ursula von der Leyen noch Olaf Scholz noch die Merkel und die, denen geht es ja eh ums Geld und die ganzen Beraterskandale von der Ursula im Verteidigungsministerium und so weiter und so fort. Aber ich glaube, diese Rechtsstaatlichkeit war nicht nur so eine Nebensächlichkeit, die halt thematisiert werden musste, weil der Orbán irgendwie Stress gemacht hat, sondern nach dem, was jetzt in Polen so vorgefallen ist und so weiter, geht denen das wirklich ein bisschen, wie soll man sagen, an die Nieren, weil sie damit auch... Naja, wie soll man sagen, finanzielle Einbußen erwarten, befürchten, wenn die Nationalstaaten, die einzelnen nicht mehr so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Gelder werden dann umgelenkt, es wird nicht, ja, es ist ja wirklich die Frage. Ähm,
1: ja, wenn du Staaten hast, die keine Rechtsstaatlichkeit einhalten bei bestimmten Sachen, dann ist zu erwarten, dass die Gelder, die sie erhalten, auch nicht genau. rechtsstaatlich vergeben werden und das ist ein großes, großes Loch in jedem Haushalt. Genau. Wenn du ein Land hast, das nicht darauf achtet, dass die Gelder vernünftig investiert werden, in die Bevölkerung zum Beispiel, in ja. die Projekte, die notwendig sind, um angegangen zu werden, was jetzt alles den Klimawandel angeht, was ja das große Projekt auch auf europäischer Ebene ist. Also du musst dich darauf verlassen, dass die Staaten das so umsetzen, wie es in den Haushaltsplänen drinsteht. Genau, Und dass die Projekte so gefördert werden, wie erwartet. Die EU an sich hat natürlich ein großes Problem, was Gelder für Mafia etc. angeht, was bisher auch noch nicht gelöst ist, aber mhm. was soll's. Und ähm, wenn du sagen kannst als Europäische Union, wir geben euch jetzt die Gelder nicht, weil wir uns nicht darauf verlassen, dass ihr sie so einsetzt, wie ihr sie einsetzt sollt. Mhm. Ja. Weil wir ja gelernt haben, ihr habt keine Rechtsstaatlichkeit, ihr beschränkt und zäsiert, macht Zensur der Presse. Ja. Das heißt, da ist kein Vertrauen da, dass ihr auch mit den Geldern vernünftig umgeht. Alles sehr gut. Das ist ein sehr guter Ankerpunkt, wo du damit mhm. ansetzen kannst.
0: Ja, ich, ich hätte
1: ich, nur gerne Leute, die selber wissen, was Rechtsstaatlichkeit ist ja, ja, und keine ja. Skandale an der Hacke haben.
0: Ja, das Problem ist so ein bisschen, Rechtsstaatlichkeit wird bei uns immer so ein bisschen moralisch thematisiert. Ja, also so im Sinne von, ein Rechtsstaat ist ein guter Staat. Wir wollen ja nicht so sein wie die Chinesen, weil die sind ja böse und unterdrücken ihre Bevölkerung und so weiter. Es gibt aber äh, eine ökonomisch-funktionale Begründung für dieses ganze Bestreben, was wir hier bei Olaf Scholz ein bisschen gesehen haben. Wenn man an Tschechien, an Polen, an Orbanland, Ungarn ähm, Milliarden und Milliarden von Geldern gibt, dieses Geld, auch wenn wir uns sehr drüber lustig machen über diese Idee von manchen, dass die Schulden mal zurückgezahlt werden, aber dieses Geld ist mobilisiert worden. Das ist also nicht einfach aus dem Nichts entstanden, sondern das hat schon gewisse Arbeit gemacht und muss auch äh, sozusagen in Büchern niedergeschrieben werden. Also das, das macht Verwaltungsaufwand, das äh, kennt ja Jenny am besten. <lacht> ja, jeder kleine Cent macht einen Verwaltungsaufwand. So, und wenn man dieses Geld an diese Länder gibt und dann entsteht dort nichts, weil es durch Korruption und so weiter eben nicht äh, in die ökonomische Landschaft fließt, weshalb Jugendarbeitslosigkeit sinkt oder technische Innovation und so weiter entstehen, dann, ähm, das wird Ursula von der Leyen nachher sehr deutlich sagen, sieht sich die Europäische Kommission in der Pflicht, europäisches Geld zu schützen, also das Vermögen zu schützen, weil die europäische. Das hier Union, ist also
1: nicht die Rechtsstaatlichkeit, sondern die Korruption, die gefördert wird. Also wenn
0: Dysfunktionale Ökonomien, ja, sagen wir mal ja, so. Wenn,
1: Ökonomien, wenn in die man nicht Geld, rein
0: investieren kann, das ist das ja, Problem.
1: Wenn Orban das Geld nicht an seine Kumpels verteilen würde, sondern mhm. tatsächlich so investieren würde, wie es notwendig ist, um die Europäische Union als Ganzes voranzubringen, würden sie vielleicht nicht so sehr hingucken. Was genau. ich sogar verstehen kann, weil genau. es ist sinnvoll. Also jetzt mal bitte, bitte nicht falsch verstehen. Natürlich ist ein Rechtsstaat immer besser, aber wir sehen ja auch an China, die schalten alles aus, was Rechtsstaatlichkeit oder was Demokratie oder Menschenrechte angeht und ja. kommen trotzdem voran. Und wenn wir mit denen irgendwie mithalten wollen, wenn wir sicher gehen wollen, dass die Chinesen nicht auch in Europa zunehmend diese Beschränkungen von Menschenrechten umsetzen ja. können und wir nicht mehr kritisieren dürfen, auch auf auch die Presse nicht, weil China wird auch Einfluss auf die jeweiligen Presseinstitutionen in Europa haben. Wenn wir da irgendwie gegenhalten wollen, dann müssen wir bestimmte Punkte vielleicht hin und wieder mal weniger moralisch sehen, sondern mehr konstruktiv.
0: Ja, konstruktiv. Also das Problem und hier ist nicht, ja.
1: das Problem ist nicht, dass Orban die Rechtsstaatlichkeit nicht einhält. Da würden Ursula und Co. auch mal weggucken. Mm. Sondern das Problem ist, dass sie sich nicht drauf verlassen können, dass das Geld nicht in Orbans eigene Tasche fließt.
0: Ja, sagen wir mal so. Ich, ich sage jetzt genau so, wie es eigentlich in Brüssel auch diskutiert wird. Klingt ein bisschen hart und so, aber in Brüssel, Ursula von der Leyen als eu Kommission, ist es sehr wichtig, dass wenn die politisch Geld mobilisieren und nach Ungarn, Polen und Bulgarien, wo auch immer hinschicken, dann wollen die, dass später BlackRock dort was zum Investieren vorfindet, weil ansonsten hat diese ganze Übung für niemanden Sinn, klingt ein bisschen krass, aber genauso ist das gemeint, ja, es, äh, also China hat diesen Plan, diesen 15-Jahres-Plan, Zwölf äh, Schlüsseltechnologien oder sowas, ja, müssen äh, chinesisch sein so, gleichzeitig hat man das Silicon Valley und so weiter. Und man sieht dort, äh, ja, also wenn es gut läuft, kommt am Ende so ein Tesla raus, das größer ist als alle europäischen Autobauer zusammen, auch wenn die erstmal weniger äh, Autos herstellen. Aber das ist ja dann nur noch sozusagen eine Methodenfrage, wie man das halt hochskaliert. Aber es ist halt im Ansatz da. Wenn man äh, genau die gleiche Investitionssumme, die der amerikanische Staat Tesla gibt, und es ist halt ein durch und durch durchsubventioniertes subventioniertes Unternehmen. Ja? Wenn man so viel Geld nach Ungarn, Polen und Tschechien schickt und dann kommt da nichts bei rum, dann ist das sehr schlecht für, die, für Europa einfach. Weil dann gibt es da nichts zu investieren. Dann ist da einfach keine Masse da. Dann hat man zwar irgendwie Orban und seine Family finanziert, aber ja, so also dieses funktionale Argument geht's. Dass es über Bande der Rechtsstaatlichkeit zu dieser Beschaffenheit kommt, dass man dort dann was zum Investieren vorfindet, wenn man Geld gegen Jugendarbeitslosigkeit und so weiter... Das ist dann alles dieses moralische Zeug. Aber es steht halt im Hintergrund dieses... Wohlstands, wie soll man sagen, ja, Wohlstands, Wohlfahrtsstaat, also das, was wir halt in Europa so als also, so funktioniert kennengelernt haben.
1: Ich würde da gerne noch was zu ergänzen. Hier geht es ja eigentlich im Kern darum, worüber wir uns auch in Deutschland in den letzten Jahren und Monaten mhm. immer mal wieder unterhalten haben, wohin mhm. geht die Europäische Union. Ja. Und einige wünschen sich ja ein Europa, Vereinigte Staaten von Europa. Mhm. Also eher so eine Art Staatsgebilde. Ja? Überwindung der Nationalstaaten und Europa als Staat an sich.
9: Ja.
1: Das funktioniert nur, wenn Europa auf finanziell starken Füßen steht. Ja. Das heißt eigene Steuern, eigene Ganz Einnahmen, wichtig, eigene Ausgaben richtig. und absolute Kontrolle darüber. Ja. Und jeder Staat, der so anfängt, den kümmert es erstmal nicht, welche demokratischen moralischen Sachen halten wir jetzt als erstes ein, sondern da guckst du erstmal, wie sind die Geldflüsse? Wie hm. kommt das alles so an? Weil nur wenn deine Bevölkerung, deine Bürgerinnen und Bürger dir als Staat hundertprozentig vertrauen, dass das Geld, das du ihnen über Steuern zum Beispiel oder Abgaben gibst, ja. auch entsprechend in sie investieren kannst, nur diesem Staat vertraust du dann auch in anderer Hinsicht. Also müssen wir erstmal anfangen, Vernünftige Finanzpolitik auf europäischer Ebene. Wenn wir jemals einen demokratischen Staat Europa wollen, mhm. dann geht das nur über die Finanzen.
0: Richtig.
9: Alles
1: also andere ganz, kommt. Später. Ganz,
0: ganz genau. Sehr gut. Genau so ist es. Und alles andere ähm, ist sozusagen das Spielfeld, das, ähm, ja, wo die Banden aufgestellt werden müssen, über die man den Ball dann immer mal spielt. Und das hören wir jetzt bei Olaf Scholz ähm, zwischen den Zeilen, äh, aber ganz deutlich, würde ich sagen, ja, hier zum Thema Rechtsstaatlichkeit.
7: Die Rechtsstaatlichkeitsfrage ist von zentraler Bedeutung, weil sie ein bisschen das ausmacht, warum wir uns zusammengetan haben. Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Freiheit gehören dazu. Und dass man, wenn man nicht zur Mehrheit gehört, nicht zur politischen Mehrheit oder zur Mehrheit in irgendeiner anderen Hinsicht, sich trotzdem immer sicher fühlen kann, und zwar in jedem Land Europas. Und das ist etwas, worauf wir schon bestehen müssen.
0: Ja, äh, also er spielt über die äh, Linie, die halt auch Romayana zu Hause versteht. So. Ja, Rechtsstaatlichkeit ist ganz wichtig, aber Rechtsstaatlichkeit führt in Europa zu politischer Handlungsfähigkeit. Beispielsweise über das Vertrauen, ja, dass man jedes, ähm, also dass man sogar eine Steuerzahlung, das ist eigentlich ein gutes Bild, dass man sogar eine Steuerzahlung, die man macht, was weiß ich, ja, man zahlt seine Umsatzsteuer alle drei Monate schon mal voraus und so weiter, auch immer mit so einer Idee im Hinterkopf, das ist jetzt eine Investition in das Gesamtgefüge. Man ist hier beteiligt und so, ja, irgendwie so. Das ist halt diese europäische Tradition und wir können nicht einfach umswitchen auf das chinesische Modell oder sowas, ja, oder auf diesen Hardcore-Kapitalismus in Amerika, wo es auch egal ist, was die Hälfte der Bevölkerung davon hält, sondern, nee, in Europa ist die Tradition anders und, äh, die ganze Ökonomie, die wir hier haben, beruht eben auf diesen äh, Sachen und deswegen ist die Rechtsstaatlichkeit hier so zentral, dass ähm, der Finanzminister, der ja nun für Rechtsstaatlichkeit eigentlich nicht zuständig ist, nochmal drauf besteht. Ja, ist natürlich witzig, dass er jetzt gerade mit Wirecard so ein Ding an der Backe hat, ja, dass ihn halt wirklich selber so ein bisschen da reingrätscht, aber es ist halt wie es ist. Naja, zum Ende dieses Sonntags äh, schließt Olaf Scholz nochmal den Tag ab mit dem Hinweis, heute, morgen, es ist im Grunde auch egal
7: wenn das äh, am Ende nicht gelingt, jetzt zu einer Einigung zu kommen, heute oder irgendwann morgen, dann ist ja klar, dass niemand sich eine Illusion macht. Man wird sich wieder treffen müssen und die Einigung doch noch zustande kriegen müssen. Insofern ist das der gute Rat, den man sich selber geben kann, es zu versuchen. Und am Ende, glaube ich, können wir davon ausgehen, dass, weil es ja gar nicht anders geht, es auch eine Verständigung geben wird, nur mhm. leider eben, unbekannterweise früher oder später.
0: Ja, Frau Schausten, morgen, übermorgen ist, wir wissen es nicht genau.
1: Aber sie hätten den Gipfel nicht verlassen dürfen, das ist das große, der große Punkt. Genau, das ein, so lange ist man halt zusammen. Also es kommt jetzt so rüber, als ob er gesagt hätte, na gut, dann machen wir halt eine Pause und dann treffen wir uns nochmal auf den Gipfel. Also mhm. keiner der EU-Chefs hat den Gipfel verlassen dürfen, weil das ein wirklich drastisches Bild dargestellt hätte, mhm. der das Vertrauen in die Europäische Insti also Union mhm. schwer erschüttert hätte. Das heißt, kein Staatschef durfte da wirklich weg.
0: Ja, also der Bettel, Luxemburg, wir haben ihn ja nur kurz hier vorgestellt bekommen, der ist tatsächlich ein bisschen eher abgereist, aber der hat halt ein corona Tagesordnungspunkt irgendwie mit seinem Kabinett da und so weiter. In der Hinsicht, ja, ne? Das ist ja was anderes. Genau, es
1: gehen, um zu sagen, also das ist jetzt hier gescheitert.
0: Genau, die Großen sind alle geblieben und in der Hinsicht ist das ja auch äh, eine flutschige Sache gewesen. Ja, hat ein bisschen länger gedauert, aber pf, der ganze Stress war im Grunde nicht ganz gerechtfertigt. Am Montag äh, geht es wieder los mit der Vermeldung der aktuellen äh, Rekordwerte.
4: Guten Abend. Es sind jetzt bereits fast 85 Stunden, in denen die Europäische Union quasi mit sich
14: selbst kämpft. 20 Jahre zurück, nach Nizza muss man schauen, um ein ähnlich zermürbendes EU-Treffen zu finden.
13: Jetzt sind die EU-Statistiker, Stefan, ins Archiv gestiegen und haben rausgefunden, knapp zwei Stunden noch, dann wäre das der längste EU-Gipfel aller Zeiten. Wow. Kriegt jetzt
0: ich bin, dass die Statistiker
1: was zu tun hatten.
0: <lacht> ja, es ist wirklich, es ist nämlich, aber gut. Fernsehnachrichten. Die O-Töne am Montag waren dann sehr interessant. Wir hören hier mal konnte also Italien, wir brauchen das Geld, her damit. Rechtsstaatlichkeit ist mir auch egal, ich muss hier erstmal meine Kliniken wieder aufbauen. Und Rutte, ich habe im März Wahlen, bitte haltet das Geld zusammen, ich muss es hier rechtfertigen, ich habe gar nicht meine Mehrheit im Parlament. Es ist sowieso knapp, Ja, wenn ich hier noch eine Zustimmung in meinem Parlament brauche. Und trotzdem, diese beiden so diametral sagen im Grunde dasselbe, wenn man sich die O-Töne mal genauer anhört.
14: Wir dürfen unsere Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wir müssen Europa wieder aufbauen, es wettbewerbsfähiger und resistenter gegen Krisen
11: machen.
14: Ich sehe mich als jemand, der für die Belange der Bürger und der Steuerzahler kämpft. Es ist wichtig, dass Europa stärker aus dieser Krise kommt. Von den ganzen Hintergrundgeräuschen lasse ich mich nicht
2: ablenken.
0: So, sie kämpfen beide äh, für das gemeinsame große Europa, das stärker werden soll und äh, auch für die Bürger. Hm. Stellt sich eine Frage die den deutschen einig. Journalisten. Ja. Genau, die, die sind sich eigentlich ziemlich einig. Stellt sich den deutschen Journalisten nur noch
13: eine Frage. Anhand der Verhandlungslinien, kann man jetzt schon sagen, wer am Ende als Gewinner rausgeht und wer als Verlierer?
0: Hm, ja, wirklich, wer ist denn jetzt Gewinner?
1: Hätten sie mal ein echtes Pferderennen gemacht und hätten wir mehr damit. Ja, ja.
0: Die Mannschaft ist das Star. Europas der Gewitter, Christian Sievers. Denn es gibt jetzt 750 Milliarden, die gab es vorher gar nicht. Der Haushalt ist jetzt fast doppelt so hoch für dieses Jahr. Ui, ui, ui. Stell dir mal vor, es werden Eurobonds eingeführt, aber man sieht es irgendwie nicht so richtig, weil auf der Bühne ist so viel los wie in diesem komischen Kasper-Video, ja, wo sie alle Base Basketball spielen und dann rennt da so ein äh, Affe einmal durchs Bild, so ein verkleideter Typ und man sieht es erst im Nachhinein, wenn man darauf hingewiesen wird. Achtet man nicht so sehr auf den Ball. Ah, da läuft ja ein verkleideter Gorilla durchs Bild und so. So ist es auch so ein bisschen hier, Isabel Shayani äh, kommentiert mal, was ihr aufgefallen ist. Äh, ein bisschen passt nicht ganz zu dem, was uns so wichtig war.
12: In Brüssel ringen etliche Politiker gerade um mehr Ich und um weniger Wir, um mehr national und um weniger europäisch. Auch wenn es jetzt eine Einigung bei der Höhe der Zuschüsse gibt, es wirkt ein bisschen wie ein Ich-Virus. Der kann sich bei einigen handelnden Personen so ausdrücken. Der Niederländer Rutte, der denkt vielleicht an seine nächsten Wahlen im Frühjahr. Der Österreicher Kurz an seine Steuerzahler daheim. Und der Ungar Orban, der möchte, dass er Politik machen kann, wie er will und nicht wie die EU will. Das ich-Virus schadet der europäischen Idee. Es frisst sie von innen auf.
1: Aha.
0: Also, man kann jetzt sagen: Okay, das stimmt. Also,
1: ich würde das, sagen: Nee, das stimmt gar nicht.
0: Na, man könnte sagen: äh, Stimmt, das wurde auf der Bühne so aufgeführt. War ja. ein gutes Schauspiel, gib bitte Applaus, geh nach Hause und dann äh, vergiss es wieder. Denn es gibt tatsächlich die andere mhm. Erzählung, nämlich die zu sagen, ja, da waren jetzt irgendwie so Egos, man hat Protagonisten mal wieder gesehen, das erste Mal seit Corona wieder die Staatschefs zusammen, aber strukturell, die Europäische Union verschuldet sich jetzt selbst. Damit hat sie zum einen eine Verfügung über dieses Geld, weil wenn es ausgegeben so wird, kann sie ja einfach sagen, es ist doch unser Geld. Deutschland, wieso mischten du dich jetzt hier ein mit deinem Haus? Du hast doch deinen eigenen Haushalt. Das ist unser Geld. Wir haben uns verschuldet dafür. ja. Also ein sehr großes Argument, warum die EU-Kommission jetzt nicht nur alle, was weiß ich, äh, Dings da, wo uns vor, von der Leyen Wieser nochmal, hier äh, der Luxemburger Dings, der ehemalige Kommissionschef äh, Chat <lacht> Komm, Chet.
1: Mir ist es auch jetzt entfallen. Jack, Jean.
0: Jean, äh, Chet, komm. Wie hieß der EU-Kommissionspräsident aus Luxemburg vor? Na? Juncker. Richtig, Juncker. Ach, Danke, lieber Chet. Um mit y. Also Jean-Claude Juncker. Der hat ja ein ganz großes Anliegen Europas. Es muss entflochten werden. Er hat natürlich einerseits dieses große 300 Milliarden für die Jugend und so. Und dann war sein Plan nur noch 25 EU-Verordnungen äh, pro Jahr oder insgesamt? Nee, pro Jahr. Ist 25 Also es sollte am Ende nur noch ein Viertel übrig bleiben. Europa hat sich zu viel eingemischt, Subsidiarität nicht gewahrt, lieber Leuchtturmprojekte und so weiter. ja So, das heißt ja, die EU-Kommission hatte sich unter Jean-Claude Juncker zurückgestumpft, muss man fast sagen, auf ein, was weiß ich, wie soll man sagen, ein legislatives Ding, das so Texte produziert, in denen so verordnungsmäßig drinsteht, wo es Nationalstaaten beachten sollen. Ja, ohne Budget, ohne alles. Da hieß es einfach nur, das ist jetzt eine Verordnung, die gilt jetzt europaweit. Ach, das kostet Geld? Nee, dann können wir es leider nicht entscheiden. Ne? Also klar, wir können irgendwie Datenschutzgesetze machen, aber darüber hinaus. So, jetzt haben sie eigenes Geld. Das ist genau das Gegenteil von, von Juncker. Und sie werden auch nicht nur 25 Mal im Jahr entscheiden, was damit gemacht wird, sondern das wird jetzt laufende Tagesordnungspunkt. Jeden Mittwoch wird es da... Kommissionskabinetts und so weiter und dann wird entschieden, was mit dem Geld passiert, wie das halt in so Nationalstaaten ist und wenn sie, ja, wenn sie so Haushaltshoheit haben. Und Vor
1: allem haben sie sich die Aufgabe gegeben, das auch zu prüfen. Das,
0: das kommt ankommen. noch dazu. Die Prüfung kommt noch dazu. Das hören wir dann gleich nochmal ganz ausführlich, was das bedeutet. Und es sind ja EU-Schulden, die müssen ja auf EU-Ebene refinanziert werden. Sie werden also ganz hart jetzt auch an dem eigenen Steuersystem, das werden wir auch gleich noch hören, arbeiten. Ja, Also man kann jetzt sagen, wie Isabel hier ja, das sind lauter Ichs, lauter Ich-AGs und die haben ihr voll den Ego-Trip gemacht. Oder man kann sagen, die EU wurde jetzt wirklich nochmal strukturell einen Schritt nach vorne gebracht. Sie verschuldet sich jetzt selbst, sie hat eine eigene Haushaltskompetenz und sie muss über die Refinanzierung nachdenken. Was bedeutet, sie wird in den nächsten sieben Jahren eigene Steuern einnehmen. Erstmalig. Hast
1: also du völlig recht. Also, es ist wirklich das eine Problem ja, wie das, ist, das Problem so auseinanderfällt. Ist, äh dass Journalismus hier vielleicht auf die Show zu sehr reingefallen ist, die einzelnen Staatschefs gemacht haben, während wir unter unter der Decke sozusagen sehen, dass keiner dieser nationalen Chefs diesen Gipfel verlassen hat und mhm. ihn gesprengt hat und damit ja. die EU gesprengt hätte. Wirklich keiner. Ja. Selbst also. Egal, welche Probleme wir mit den verschiedenen osteuropäischen Regierungschefs haben, die haben selber ein sehr egoistisches Interesse daran, in der Europäischen Union zu bleiben. Das heißt, mhm. diese Europäische Union wird Bestand haben.
0: Ja.
1: Und nicht nur für die nächsten sieben Jahre, denn das, was alles jetzt nach diesem Haushalt passiert, ist nicht mehr zurück zu
0: Genau, man kriegt es nie wieder waren. zurück. Das ist so ein ganz wichtiger europäische Lehre. Irgendwann äh, hieß es, wir brauchen ein europäisches Parlament, weil die Kommission, die macht irgendwas und so. Dann hat man erstmal nationale Parlamentarier geschickt. Dann hat man irgendwann festgestellt, das ist uns, es reicht uns nicht, wenn einfach nur nationale Abgeordnete kommen und sich zusammen im Gespräch treffen. Wir brauchen das als Institution vor Ort. Dann hat man entschieden, okay, die, wir wählen die jetzt selber. Dann haben die sich selber das Recht genommen, wir können auch mal Nein zu einer EU-Kommission sagen. Dann wurde das nie Verträge geschrieben. Jetzt gibt gibt's Vetorechte. Jetzt hatten wir den mit dem letzten Wahlkampf. Ja, Manfred Weber, der schon meinte, wenn dies kommende Europäische Parlament auf mich zukommt, mit einer Initiative werde ich die zu meiner machen und sie nicht ablehnen, das verspreche ich. Ursula von der Leyen wurde dann stand ihm installiert und hat gesagt, dieses Versprechen übernehme ich. Ja, also man hat jetzt Initiativrechte im Europaparlament, in dieser Legislaturperiode. Alle Sensationen, ja, die wir niemals kennengelernt haben in den Abendnachrichten.
1: Nein, so richtig gibt es ja noch kein Initiativrecht.
0: Nee, genau, so richtig nicht, aber es, ist, es läuft so, wie es immer läuft.
1: Ja, aber es, es wird, wird schon dem mal Parlament nicht von Ursula von der Leyen gegeben. Das werden sie sich jetzt selbst nehmen.
0: Genau, sie werden sich selbst nehmen. Das ist
1: ein ganz großer Unterschied.
0: Genau, aber spätestens in der nächsten Vertragsänderung, wann auch immer das mal wieder möglich ist, wird das dann reingeschrieben. Ja? Natürlich. Und Ursula von der Leyen, wenn sich das Oberparlament, klar, das sind Monate, die müssen sich jetzt finden, wenn sie wirklich mal eine Initiative haben. Aber angenommen, es gibt da wirklich mal einen großen äh, Zusammenarbeitungs... Äh, ja, also wirklich eine große Idee, hinter der viele stehen könnten, dann ist das eine Initiative, die natürlich in der EU-Kommission dann ausgearbeitet wird.
1: Ich verweise ja immer wieder darauf, wie wichtig das mit den finanziellen Mitteln ist.
0: Ja.
1: Das Parlament selber weiß es auch. Also mhm. ohne Geld kriegst du keine Macht. Die Macht genau. läuft nur über diesen Haushalt, deswegen wird das Europäische Parlament sich das jetzt nehmen. Was übrigens auch interessant ist, was Kurz ähm, an verschiedenen Stellen kritisiert hat, ist, dass in diesem Haushalt auch die Verwaltung auf europäischer Ebene ausgebaut wird. Es mhm. gibt auch mehr Geld für die Ausarbeitung von Verwaltungsstrukturen, was ja. absolut notwendig ist, um zum Beispiel auch diese Kontrollen durchzuführen, weil die Finanzchefs können das ja nicht alleine machen, da muss ja Zuarbeit aus Brüssel und den Verwaltungsebenen kommen. Die, die Vorarbeit machen, also alles mhm. das, was Kontrolle von irgendwelchen Projekten in Ungarn, Polen oder sonst wo angeht, das läuft dann alles über die Verwaltungsebene auf europäischer.
0: Mhm. Ja, das wird da alles nach und nach nachgerüstet und man kommt da nicht mehr zurück.
1: Nee, Das kann <lacht> man das nicht ist, mehr wegbauen.
0: Ja, also ich fand Gibt dieser EU-Gipfel e der die
1: brauchst du brauchst dir keine Sorgen mehr machen. das genau. geht nicht mehr
0: kaputt. Dieser EU-Gipfel hat einfach so viele kleine Sensationen in sich, die alle nicht ausreichend gewürdigt wurden. Ich vermute, wir sind jetzt hier, ich muss mal in meinen nächsten Clip reinlunzen. Ah, jetzt. Wir reden mit Manfred oh. Weber. Also Christian ja, Sievers für uns. Genau. Und es ist wirklich verrückt, ja. Wir haben jetzt, wir sind ja hier beim Montag. Wir haben jetzt dreieinhalb Tage lang das Schauspiel der Staats- und Regierungschef mit Nebenrollen, Hauptrollen, wählt sich zurück, wer macht hier welches Thema zum Hauptthema und so weiter, ja. Sexy und dann, Weber,
1: wird gerade im Chat geschrieben.
0: Ja, es ja, ist ja mit Bart und so. Ähm, jetzt ja, reden die es allererste Mal sozusagen mit so einer Chefetage. Also Manfred Weber als EVP-Chef, nicht unbedeutend, an den Verhandlungen jetzt überhaupt nicht beteiligt, aber eben doch entscheidend. So, er muss am Ende dieses Programm ja, das wird ja auch mit dem EU-Parlament entschieden, wo fließen die 750 Milliarden hin. Und er macht jetzt diesen entscheidenden
15: Hinweis, das finde ich wirklich witzig.
13: Welches Zeichen setzen die Mächtigen der EU denn mit diesem Gipfel gerade an Europas Bürger in Not?
15: Ja, zunächst setzen sie das Signal, dass sie sich auf die Gesamtsumme einigen können. Das ist ja das Wichtige. Wir sind ja mitten in einer der tiefsten Wirtschaftskrisen, die dieser Kontinent seit äh, 100 Jahren gesehen hat. Und in dieser Zeit äh, werden 750 Milliarden, und diese Zahl ist eben nicht verändert worden, bereitgestellt, um die Wirtschaft abzufedern, um Zukunft zu schaffen. Das ist das Wichtige. Haben Sie gar nicht gemerkt da in Mainz, oder?
1: <lacht> Deswegen haben Sie ihn ja geholt, damit ihr Ihnen das mal erzählt. Ja,
0: das ist wirklich eine Was so
1: unter, unter Ihrem Radar durchgeflutscht ist. Ja,
0: wirklich. Also es ist wirklich einfach durchgeflutscht. Naja gut, Manfred Weber... Wir mögen ihn auch nicht, also ich vor allem nicht, ich, äh, ich finde ihn wirklich ganz schrecklich und es ist auch völlig Banane und ich glaube auch nicht, dass er irgendein Thema hat, bei dem er wirklich dahinter steht, das ist ein bisschen wie bei Söder, ja, hat es irgendwie durch Zufälle und so weiter, also die CSU ist ein ziemlich inhaltlich entleerter Apparat, der halt einfach Protagonisten hat, die ein bisschen was hermachen vor der Kamera, ja, ich finde, wenn er sexy ist, lieber Chat, würde ich sagen, okay. Das ist das Kriterium. Ist. Aber.
1: Über, über, CSU kann man ja später streiten, wenn Herr <lacht> Söder Kanzler geworden ist.
0: Ja, genau. Der soll mal schön den Scheuer mal freuen. Manfred Weber sagt jetzt hier nochmal was zum Thema Verhandlungen. Ja, wie lange dauert sowas? Was steht als Ergebnis? Ja, und er schließt ja im Grunde an Olaf Scholz an. Also es gibt hier einen, wirklich einen großen Unterschied zwischen den wichtigen Leuten, denen so ein bisschen drauf ankommt, die damit auch täglich arbeiten müssen. Also die Finanzminister, der Parlamentschef der Fraktionen, der Großen und so weiter. Da gibt es natürlich die Staats- und Regierungschefs, die alles Mögliche im Kopf haben, aber vielleicht nicht immer jeden Tag Europa. Und wie sehr das auseinanderfällt, ist wirklich erstaunlich. Also Manfred Weber hier mal zum Thema, wie alternativlos ist eigentlich die Europäische Union?
13: Trotzdem drängt sich ja der Eindruck auf, wenn es denn jetzt eine Einigung gibt, dann gibt es die nicht, weil Europa so einig ist, sondern weil sich Europa bei dieser Frage schlicht kein Scheitern leisten kann.
15: Natürlich gibt es diesen Zwang. Es ist so, dass Europa nicht scheitern darf. Das wäre für die globale Wirkung. Ich habe die große Sorge, dass in zwei, drei Jahren China der große Gewinner der Corona-Krise ist, weil die wirtschaftlich bereits wieder durchstarrt und Europa der große Verlierer ist. Deswegen ja, es gibt keine Option zum Scheitern und übrigens auch für uns Deutsche nicht, weil wir können noch so viele Milliarden in der Konjunkturpaket in Deutschland stecken. Wenn der Binnenmarkt, wenn die europäische Wirtschaft nicht insgesamt wieder anspringt, dann wird auch Deutschland nicht aus der Wirtschaftskrise kommen. Deswegen es gibt keine Option des Scheiterns. Ich verstehe so. das
1: eigentlich nicht.
15: Hm.
1: Warum muss denn immer irgendwas... Es spielt doch unterm Strich überhaupt keine Rolle, warum der Gipfel erfolgreich war. Wichtig ist nur, dass er erfolgreich war. Ja. Also ich verstehe diesen Zwang nicht, unbedingt die große Utopie von Europa erzählen zu so müssen, mhm. wenn die Struktur doch funktioniert.
0: Ja, also das ist... Ähm Du hast ja vorhin immer mal wieder gesagt, äh, völlig zu Recht, äh, wenn da einer abgereist wäre, wäre der Sch Gipfel gescheitert und dann wüsste man, wüsste man nicht genau, was ist eigentlich noch alles mitgescheitert, steht jetzt Europa vor dem Scherbenhaufen und so weiter. Und es könnte auch sein, dass wir hier so eine kleine Evolution gesehen haben, dass das das im wie vorhin schon mit dem Vetorecht von Orban angemerkt, dass das das letzte Mal war, dass die europäischen Staats- und Regierungschefs diese wichtige Rolle hatten. Ähm, in der Gewichtung, ja, die EU-Kommission arbeitet halt, aber der der Staats- und der Minister, also der Europäische Rat als der Regierungschefs, die können das zunichte machen. Wir haben ja schon ähm, seit mehreren Jahren jetzt, also vor allem durch die Vertragsänderung von Lissabon und so, äh, das Phänomen, dass wir na klar, einer hat die Tagesordnung in der Hand, das ist derzeit Deutschland als Ratspräsident oder wie man das auch immer nennt, alle halbe Jahres ist das jemand anders. Aber es gibt ja auch einen ständigen europäischen Ratspräsidenten, also den Michel gerade oder Donald Tusk davor. Also auch da gab es ja schon den Shift hin zu einer Verstetigung der institutionellen, des institutionellen Gefüges, ein bisschen weg von den europäischen Staats- und Regierungschefs. Und in der finde ich das schon interessant, dass man auf der einen Seite als Journalist die Frage stellt, wie Christian Sievers, na zum Glück ist es nicht gescheitert. Weil die Option bestünde ja, wenn, wie du sagst, da wirklich jemand dann abgereist wäre, ja, Macron oder so, geht einfach. Und dann äh, sitzt Weber da und sagt, nee, also die Option des Scheiterns, die gibt es hier überhaupt nicht. Ja, also der lebt schon so ein bisschen mehr in dieser europäischen Zukunft und schleift, also es ist jetzt nicht, ich finde ihn toll, weil das so ist, sondern es ist halt einfach so. Und äh, die ganze Geschichte bewegt sich so ein bisschen in diese Richtung. Ja. Also in der Hinsicht ist das schon nicht unbedeutend, wie er das hier ähm, ja, ausgedrückt hat.
1: Wer war der Journalist jetzt?
0: Unser lieber Christian Sievers.
1: Ach, Herr Sievers, mhm. Der will unbedingt erzählen, dass alle 27 Teilnehmer, alle also 27 Regierungschefs große Verfechter der europäischen, ja. des europäischen Gedankens sind. Dass es nur um den Zusammenhalt gibt, geht. Ja. Dass sie hier praktisch schon die Gründung der europäischen <lacht> Vereinigten ja. Staaten beschlossen haben. Ja. Das, das stellt er sich irgendwie so vor. Aber das geht nicht von heute auf morgen. Nee. Ich meine... Unterm Strich, wie gesagt, ist doch nur wichtig, dass keiner dieser Staatschefs irgendwie Interesse daran hat, das scheitern zu lassen. Ja. Und um
0: ehrlich Vor
1: zu sein, Vor allem die seit nicht, seit die jetzt 1900, wo es
0: mit Veto rumgezappelt ja, Seit
1: 1945 haben. ist das eigentlich auch das, was die Europäische Union immer mal wieder am Leben gehalten hat.
9: Dass mhm. keiner
1: wirklich Interesse daran hat, dass das scheitert. Ja. Und wenn das der absolute minimale Punkt ist, auf den sich 27 Leute mhm. in ein riesigen Kontinent mit über 500 Millionen Einwohnern einigen können. Na. Das ist doch schon mal was.
0: Naja, ich meine, vielleicht ist diese Idee des Scheiterns bei Christian Sievers immer noch im Kopf, um weil das der letzte Unterschied zu einem echten Musical ist. Musicals scheitern nicht, die, die gehen zu Ende. Also die Geschichte wird zu Ende erzählt, dann ist es entweder ein tragisches oder ein Happy Ending. Äh, diese Idee äh, will er natürlich hier abwehren. Nee, das ist die Realität, die kann auch scheitern. Ja, und deswegen muss diese Idee des Scheiterns, weil das ist nun mal Protagonisten, die handeln so anhängig, dass sie auch scheitern können. Ja, deswegen wird das noch so ein bisschen hofiert als Idee, aber im Grunde ist es völlig Banane. Christian Sievers, oder sagen wir so, die nächste Frage haben wir, glaube ich, weggeschnitten. Denn Manfred Weber kommt hier nochmal auf die Rechtsstaatlichkeit zu sprechen. Und er macht diesen wunderschönen Satz, Europa ist, oder die Europäische Union ist kein Geldautomat. Und dann führt er das mal ein bisschen aus. Und dann kommt er auch äh, zum Thema Refinanzierung <lacht> mal äh, drauf zu sprechen. Da hätte man als Christian Sievers auch mal einen eigenen Beitrag zu bestellen können in der Redaktion. Aber ähm, Manfred Weber
15: muss es hier im Gespräch machen. Die Europäische Union ist kein Geldautomat. Es geht nicht um die Frage, wie viel jetzt jeder nach Hause mitbringt, um sich zu feiern äh, als Staatschef, was er denn für sein Land erreicht hat, sondern es geht um die Frage, wo ist der europäische Mehrwert? Und wir sind eine Wertegemeinschaft. Wir sind nicht zusammen, nur weil wir auf einem gemeinsamen Kontinent geografisch zusammenleben, sondern wir sind zusammen, weil wir gemeinsame Werte äh, teilen. Und jetzt ist es an der Zeit, äh, daraus äh, einen echten Mechanismus zu machen, der garantiert, dass das auch in der Zukunft umgesetzt wird.
13: Herr Weber, ähm, ganz konkret, wir können, wenn, ich, wenn ich vielleicht nochmal einhaken darf, ganz konkret, welche Druckmittel haben Sie denn? Also also drohen Sie.
0: <lacht> er erklärt, wie der Mechanismus dann mal so und so. Und
13: ja, Welche Druckmittel haben Sie denn? Wie können Sie sich denn verhalten, Sie Protagonist in meiner tollen Geschichte? Jetzt hier heute Abend mit einem Veto, falls diese Verknüpfung mit dem Rechtsstaatsprinzip... Ja, das ist vor allem besonders toll. Der Orban droht ja mit einem Veto. Haben Sie da auch irgendwo ein Veto noch rumliegen? Nicht ganz knallhart reingeschrieben wird in die Beschlüsse des Gipfels.
15: Ich habe dann zum Ausdruck gebracht, dass das für uns als Europäisches Parlament, für meine Fraktion, die Christdemokraten, ein zentraler Prüfstein sein wird. Ich kenne das Ergebnis nicht, deswegen kann ich jetzt auch nicht weitergehende Aussagen machen. Wir werden uns das Ergebnis genau anschauen, aber die Staats- und Regierungschefs müssen wissen, dass das für uns wichtig ist. Wir können in die Welt nicht hinausgehen. Nehmen Sie das Beispiel Hongkong jetzt, wie China sich dort verhält. Wir können nicht in die Welt hinausgehen und unsere Werte einfordern, wenn wir sie selbst im Inneren nicht praktizieren. Und übrigens gibt es noch einen zweiten Prüfstein, das ist die Frage, des Rückzahlmechanismus. Mhm. Wir genau nehmen ja jetzt Schulden auf wegen der Krise. Und da sind wir dezidiert der Meinung, dass man heute schon auch sagen muss, wie man die Schulden zurückzahlt. Wir glauben beispielsweise, dass eine europäische Digitalsteuer, die die Amazons und die Apples und die Googles dieser Welt ein Stück weit daran beteiligt, dass wir die Schulden auch zurückzahlen können, dass wir auch Steuergerechtigkeit in unser, auf unserem Kontinent wieder erzielen, dass die jetzt notwendig ist und mit dem Geld, das da reinkommt, können wir die Schulden dann auch tilgen. Auch das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Mhm. Beide Punkte werden jetzt in den nächsten Stunden noch verhandelt. Mhm.
1: <lacht> Eigentlich wäre was Kopf der... der Hätte explodieren müssen, ja. Weil was, was er hier sagt, ist, dass die Europäische Union die Schulden, die sie aufnimmt, durch eigene Steuern zurückbezahlt. Das heißt, mhm. das ist nichts weiter als eine eigene Staatlichkeit.
0: Richtig. Eigene politische Souveränität. Ja. Ähm,
1: das ist etwas, was man sich... Mhm vor zwei drei Jahren noch nicht richtig vorstellen konnte, dass das jemals jedenfalls so schnell kommt.
0: Hm.
9: Ich bin Und das ja. Ist,
1: hm. ich, ich, ich bin ganz baff, dass noch keiner von der CDU, CSU da Strom gelaufen ist.
0: Genau, deswegen bleiben wir mal kurz bei dem Thema Refinanzierung von diesen Schulden und zwar 750 Milliarden. Ja. Also die EU-Kommission nimmt jetzt 750 Milliarden aus, gibt das an die Staaten weiter. Manches will sie zurückhaben, manches nicht. Also diese 490 Milliarden werden auf jeden Fall verschenkt von der Europäischen Kommission. Sie kriegt sie nicht von den Staaten wieder, von vornherein so geplant. Auch die anderen werden nicht zurückkommen. Und die Frage ist ja wirklich, die 490, die müssen ja trotzdem irgendwie zurückgezahlt werden, ja, also die alte Idee vom Zurückzahlen. Es ist ja nicht so, dass ich, dass, dass die Idee des Steuerns, also die Idee von Steuereinnahmen, rausfallen aus dem Bild, nur weil am Ende die Zentralbanken eh alles bezahlen, sondern die Steuern werden überhaupt erstmal wieder steuern. Man kann mit ihnen politisch steuern, Geld einnehmen, Geld abschöpfen, um politisch zu steuern. Und jetzt stellt sich ja zwei Fragen. Wie kriegt man dieses Geld von denjenigen, die es haben? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder man verkauft ihnen eine Anleihe und sagt dann, hier hast du einen Schuldtitel von mir, danke für die 100 Euro, ich werde jetzt politisch handeln. Oder man sagt, ich schöpfe das jetzt ab als Steuer, du kriegst von mir keinen Schuldtitel, sondern ich nehme mir einfach dein Geld und sage halt, das ist jetzt eine Digitalsteuer, eine Plastiksteuer, wie auch immer. Und die Frage, 490 Milliarden, ja, da muss man ja kurz fragen, ist das eigentlich viel? Wenn die Europäische Union sich mit, 1000 Euro pro Bürger, also 500 Millionen Menschen und äh, 500 Milliarden äh, Steuern, die äh, also Geld, ja, das sind ja genau 1000 pro Nase. Wie wie kann man das eigentlich mobilisieren? Und wenn man sich heute Silicon Valley anschaut, ja, die größten fünf Unternehmen liegen ja mittlerweile alle über dem eine Billion Marktkapitalisierungswert. Also die mobilisieren unglaublich viel Geld. Amazon alleine und ich war von diesen Zahlen wirklich überrascht, ja. Wenn man sich vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, war auch immer, 1994 wurde das gegründet, wenn man sich vor 26 Jahren 0,06% von Amazon gesichert hätte, 0,06%, weniger als 0,1%, 0,06%, wäre man heute Milliardär. Ja, also mit einem Anteil von 0,06% von allen Amazon-Aktien wäre man bereits Milliardär wenn man den Amazon-Wert gleichmäßig in eine Million Stücken aufteilt und es jeweils einem, einer Person gibt, hat man damit mehr Millionäre erzeugt als Deutschland, als reichstes, viertreichstes Land der Welt oder was auch immer, überhaupt Millionäre hat. Ja, So gigantisch sind diese Beträge, die da jetzt in der Welt stehen. So, Also man kann, <lacht> wenn man nur will und politisch handlungsfähig und äh, sozusagen wirklich kompetent ist, kann man und das ist immer das, wo alle sagen, das kann ein einziges Land nicht machen. Nee, die Europäische Union kann das aber machen. Ja, die könnte hier unglaublich viele Gelder einsammeln, wenn sie nur eine Notwendigkeit sähe. Und ich sehe sie jetzt, weil sie sich mit 490 Milliarden, die sie verschenkt an die Mitgliedstaaten, selbst verschuldet hat. Und ich bin absolut dafür, trotz aller äh, Hypnose durch Modern Monetary Theory und so weiter, dass dieses Geld natürlich wieder eingetrieben wird. Und wenn er hier sagt, Digitalsteuer, sage ich, All-in-Money. Ist mir egal, in welcher Partei du bist, ja, egal, was du sonst machst. Go! <lacht> Hol's zurück! Also in der Sicht
1: Vor allem vor allem ignoriere die Säulen, auf denen die Europäische Union steht, weil Arbeitnehmerfreizügigkeit, also die ganze Europäische Union beruft darauf, dass es sehr gut ist für Unternehmen. Hm. Wäre ganz genau. toll, wenn er das so ankündigt, dass es auch mal gut für Bürgerinnen und Bürger und Arbeitnehmer wird.
0: Ja, man könnte zum Beispiel wirklich mal jetzt die europäische Idee fahren, erstens Klima schützen, ja, indem man hier eine Plastiksteuer macht und zweitens Na, das Geld da abschöpfen, ist, wo es da ist bei den Unternehmen und nicht so sehr bei den Arbeitnehmern.
1: Die Plastiksteuer soll ab 2021 kommen.
0: Ja, bin ich total 80
1: dafür. Cent pro, pro Kilo. Ja. 20 Cent davon gehen direkt an die, an die Europäische Union. Sowas finde ich gut. Und falls, falls jemand fragt, braucht es dazu eine, ein europäisches Finanzamt? Nee, braucht es nicht. Das funktioniert dann so wie in Deutschland. Genau. Jedes Land hat seine eigenen Landesfinanzämter, die nehmen das ein und schicken das eine Ebene weiter zur Bundesebene. Hm. Und die Bundesebene schickt dann wieder eine Ebene weiter ja. nach Brüssel. Da braucht es keine große Finanzämter. Das
0: gesamte Gefüge ist da. Die Kirche, die treibt eine Kirchensteuer ein, die es eigentlich gar nicht gibt, denn die Kirche beauftragt nee, das Finanzamt die als Dienstleister. Gar nicht genau, die, die Kirche die beauftragt. Muss ein. Das muss man sich mal vorstellen: ja? Die Kirche beauftragt die Finanzämter als Dienstleister für sich, um die Kirchenmitgliedschaftssummen einzusammeln. Und genau so kann auch die Europäische Union von heute auf morgen ja, bei den deutschen Finanzämtern einfach äh, diesen Dienst, als, als ja diese schon. Dienstleistungen äh, äh, einkaufen.
1: Also die, das machen sie ja schon. Die Europäische Union finanziert sich ja nicht nur durch die Beiträge der Mitgliedstaaten, sondern kriegen, sie kriegt auch einen Anteil von der jeweiligen Mehrwertsteuer der einzelnen hm. Nationalstaaten. Genau. Also das funktioniert jetzt schon. Du baust so es dann sein. halt nur aus auf verschiedene andere Abgaben und Steuern.
0: Genau, das ist wirklich, das muss man kurz festhalten, wir brauchen hier nicht mehr eine große Idee oder sowas. Ja, Das ist alles schon da, man muss es nur politisch einschalten, anknipsen. Also in der Hinsicht äh, ein, ein, ein Gipfelwochenende voller äh, toller Ereignisse. Hier, nein, hier schreibt nein zu jemand was, im, hast du, Chat, das ist im Chat, gelegen? kann ich
1: auch mein Netflix-Abo über die Finanzämter bezahlen? Nein.
0: Äh, das wäre jetzt Netflix mal, dann fällt glaube ich auf, dass es bei der Kirche nicht viel anders läuft. Nee, die Kirche ist natürlich eine ganz tolle Organisation, die hat sich da aus Geschichte und Tradition dieses Recht erworben, die, die äh, Finanzämter in dieser Hinsicht als Dienstleister äh, zu, zu missbrauchen. <lacht> nein, zu nutzen. So, wir sind hier am Dienstag, das war jetzt ein sehr interessanter Nachrichtentag, denn Ursula von der Leyen tritt auf. Aber erstmal sind ein paar Protagonisten erschöpft.
4: Über 90 Stunden und am Ende geschafft. Das ist eine Botschaft, die von diesem Bild ausgeht, das auf dem EU-Gipfel in Brüssel geschossen wurde. 90 Stunden lang Drama,
16: Operette, Ego-Trips. Ja. Die
0: Drama, Operette, ganz genau.
16: Brüsseler Kompromissmaschine
1: unter Hochlast.
0: Mhm, mm Hanni Hirsch, sehr gut. Ich glaube, gut ich glaube
1: ja, der Ego-Trip von manchen Journalisten war schlimmer als das, ja. was in Brüssel hinter verschlossenen Türen abging.
0: Man hätte es besser als Hamilton inszenieren können. Diese Chance wurde leider verpasst.
1: Die Musik wäre vielleicht besser gewesen.
0: Die Musik von Hamilton ist so toll, aber ich will es jetzt nicht nur Ich werde mit Wolfgang ausführen. Ich Ausführlich bin mir ziemlich sprechen.
1: sicher, dass die Musik toll ist. Ich meine nur die so ein EU-Gipfel, so, ja, Musical. Ja. Das wäre bessere Musik.
0: Ja, man hätte es auch mit Hip-Hop machen sollen. Klassische Instrumente, aber Hip-Hop. Ursula von der Leyen spricht mit Pina Atalay. Frage, sind Sie eigentlich enttäuscht? Ursula sagt nein, ganz und gar nicht.
4: Guten Abend, Frau von der Leyen.
16: Guten Abend, Frau Atalay.
4: Alle feiern sich jetzt selbst für diesen sogenannten historischen Gipfel. Eigentlich gibt es da doch heute wenig zu feiern. Sie mussten fünf Tage mit ansehen, wie...
0: Am Dienstag, so eine geile Frage, ne? Eigentlich gab es doch nichts zu feiern, oder? Außer diese Verschuldung und diese Ermächtigung und diese Idee, dass man jetzt auch mal eine Plastiksteuer und eine Klimasteuer und eine Grenzsteuer für Stahl und so weiter. Also eigentlich gibt es doch nichts zu feiern, oder?
1: Das ist das Kleingedrückte, Stefan. Eigentlich wollte ich <lacht> das sagen. Frau von der Leyen, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen?
0: Ja, ja genau. Das ist wirklich.
4: Das stritten alle sind. Ist das nicht eher ein Trauerspiel?
16: Ich glaube, diese fünf Tage Verhandlungen haben eben auch gezeigt, wie groß die Aufgabe ist, die wir gemeinsam stemmen müssen. Wir sind in einer nie dagewesenen Krise. Entscheidend war, dass wir uns zum Schluss ähm, zusammengerauft haben und man hat immer gespürt, alle wollten ein Ergebnis und das ist gelungen.
0: Das stimmt, es ist gelungen. Was für ein Ergebnis und ehrlich gesagt, ich weiß, Ursula von der Leyen und so, aber das, ich kann dem Clip, was jetzt kommt, ja, da muss ich sagen, es hat sie absolut recht.
16: Wenn wir uns mal die letzten zwei Monate anschauen. Vor zwei Monaten habe ich den Auftrag bekommen, von den Staats- und Regierungschefs einen Vorschlag zu machen für einen Wiederaufbauplan. Noch nie in der Geschichte der Europäischen Union ist in einer schweren Krise ein Haushaltsinstrument so schnell auf den Weg gebracht worden. Jetzt haben wir... Ein Wiederaufbauplan, der etwa 5% des Bruttoinlandsproduktes der gesamten Europäischen Union widerspiegelt. Das brauchen wir auch, also ein kraftvolles Signal. Alle stehen zusammen. Zum ersten Mal ist die Kommission in der Lage, Geld am Markt aufzunehmen und in unseren Modernisierungsprozess zu investieren. Also Riesenschritte nach vorne.
1: Wirft sie jetzt den Corona-Hilfsfonds und den Haushalt in einen Topf oder wie soll ich das verstehen? Wo kommen ähm, die 5% her?
0: Ja, das ist im Grunde Nebensächlichkeit, würde ich sagen. Ich, ich würde es mal so sehen. Also, ich würde es erstmal nur positiv sehen, wie sie es so sagt, ne? Die Rechnung genau. Mag sie nicht. Was sind jetzt 5%? Ja, ich, ich mag sie auch nicht. Ich, ich, ich war auch wirklich schockiert, als plötzlich diese Idee im Raum stand, sie soll es werden. Ich abstrahiere aber mittlerweile einfach. Mir ist. Und das ist ja erstaunlich, es haben jetzt auch ähm, hier im Chat schon wieder gefragt, ob sie, äh, also weil sie so artifiziell ist, ja, weil sie, ähm, ja, also äh, Tischloss schrieb, sie tritt auf wie eine Göttin und das stimmt, weil Götter, das ist halt, keine Ahnung, es ist halt einfach allmächtig und so, ja. Also man kann äh, völlig sagen, Gleich jetzt einfach… aus
1: dem Brüsseler Olymp herab, genau, zu uns, und unterbündet.
0: Die EU-Kommissionspräsidentin, völlig egal wer, wir müssen auf die Person gar keine Rücksicht mehr nehmen. Ja, also die ja aber wir haben, wir haben ja
1: über Vertrauen gesprochen und ich vertraue ihr gar nicht mehr. Und es äh, kann das nicht stimmt. sein, dass solche PolitikerInnen irgendwas zu sagen haben. Nach das dem, was sie abgezogen hat. Und sie aber hat nur Scheiße gebaut.
0: Ja, aber vielleicht lernt sie daraus auch nochmal für die Letzten, weil sie jetzt weiß, was Scheiße ist, dass sie es auch nochmal versucht zu umgehen. Nee. Ja? Du musst ja umgehen. Auch für den
1: Du musst ja auch irgendwann mal bestraft werden dafür, was du für Mist baust und sie wurde nie bestraft. Ja, das
0: stimmt. Ja, das ist durchaus ein Defizit, das Personen noch anhängt, aber ich, wie gesagt, ich blende das aus. Für mich gibt es hier nur noch das Amt an der Stelle, die äh, EU-Kommissionspräsidentin.
1: nee, demnächst verpixeln wir sie einfach.
0: <lacht> ja, genau, das ist einfach, äh, da fehlt die Animationsschrift. Also man sollte es einfach animieren, ja. So im Sinne von, steht halt jemand. Jedenfalls, was ich sagen wollte, es gibt eine Corona-Krise. Und man rechnet dann so aus, ja, die sitzen dann so da und sagen, ja, das bedeutet leider 9% Minus im Wirtschaftswachstum. Das ja aus Gründen, die wir alle nicht mehr nachvollziehen können, immer noch in diesen BIP-Prinzipien kalkuliert wird und so weiter. Und dann schmieden die da so einen Plan und sitzen da und sagen, 9% Minus, naja, die Länder müssen natürlich ein bisschen mehr ran, so, aber so 5% können wir doch auch machen, oder? Und dann sitzen irgendwie so drei, vier Leute, Lagarde, Sie, dann vielleicht der Michel und so Merkel als aktuelle Ratspräsidenten sitzen so zusammen und überlegen, 5% der ganzen Wirtschaftskraft Europas, wie machen wir das? Ja, so alt. Und dann haben die so einen Plan, wie sie es machen, <lacht> sagen dann, okay, es findet ein Gipfel statt hier im Juli und es wäre auch schön, wenn wir das in zwei Tagen machen und am Ende dauert es 5%. Ganz egal, ja, hat es halt fünf Tage gedauert, aber man hat hier fünf Prozent der ganzen Wirtschaftskraft Europas mobilisiert. Einfach mal durch, wir sind uns einig, es fand ein bisschen Theater statt, aber der Schuldenplan steht und ähm, der Refinanzierungsplan ist noch win-win, weil wir wollen ja noch das eine oder andere steuern und das können wir ja darüber dann machen. Also irgendwie, ich bin wirklich schwer beeindruckt davon.
1: Ja, vor allem eigentlich hättest du die anderen Regierungschefs dazu nicht gebraucht. Die wurden nur dazu geholt, weil es so in den Verträgen steht, dass ja, man das
0: machen muss. genau. Also es ist schon eine sehr undemokratische Sache, das muss man sagen. Allerdings, man darf auch immer nicht ausblenden, dass hier diese 750 Milliarden, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, das ist ja noch mega demokratisch im Vergleich zu, dass Lagarde einfach klar gesagt hat, wie ich mache hier einen Emergency Purchase, ich schreibe noch Corona rein, damit alle wissen, worum es geht und ab die Post 750 Milliarden und die sind schon Ausgegeben, ja. Also das Geld naja, ist schon wie, bei den Staaten.
1: Wie gesagt, wenn du Staats und da gab's
0: nie Nachrichten dazu.
1: Nee, wenn du Staatssouveränität willst, dann musst du das mit Finanzen ja, machen. Und da fragt auch keiner nach demokratischen Regeln, sondern das wird dann einfach gemacht.
16: Ja, wer soll dich Wahnsinn, daran
1: ja. hindern? Wer, wer hindert denn die Europäische Union in Brüssel? Welche Institution? Ja. Geht nach Brüssel und sagt, so, wir drehen jetzt hier den Geldhahn zu. Wer ja. macht das denn? Keiner kann das machen. Deswegen genau. können sie tun und lassen, was sie wollen, ohne demokratische Kontrolle.
0: Ja, und sie machen also, einfach. Genau, bevor überhaupt irgendein Parlament hier entschieden hat, ja, wurden von insgesamt 1,5 Billionen über die EZB schon 750 äh, Milliarden ausgezahlt und die anderen 750 Milliarden stehen hier gerade im Raum und sind quasi auch schon verplant und werden wohl auch ausgezahlt, weil da wird das Parlament nicht dagegen sein. Ja, also in der Sicht ist das absolut, äh, also mir platzt da wirklich der Kopf, wenn ich darüber nachdenke. Ja, es ist unglaublich, was wir hier erleben. Aber ich finde es halt auch unglaublich gut, deswegen bin ich immer so ein bisschen hinterhergerissen, wenn ich dann wieder Rosla von der Leyen sehe und die Vorgeschichte und so. Aber es ist halt, wie es ist. Ursula von der Leyen redet hier mal über die sogenannten Frugalen Vier.
4: Die sogenannten Sparsamen Vier oder eher Fünf, vorneweg die Niederlande und Österreich, die haben ja diesen Gipfel dominiert. Rechnen Sie in Zukunft weiter mit solchen Allianzen der Kleinen?
16: Die sogenannten Frugal Four haben am Anfang gesagt, überhaupt keine Zuschüsse, es ist gut, dass wir jetzt gemeinsam den Weg gefunden haben, dass 390 Milliarden Zuschüsse möglich sind. Das heißt, auch dort hat ein Prozess stattgefunden bei den Frugal Four, dass sie gesehen haben, wir brauchen
1: jetzt diese gemeinsame
16: Investition.
1: Ja. Ich finde das ein bisschen, ein bisschen gefährlich, von den Kleinen zu sprechen,
16: mhm. weil
1: wir hier eine Allianz von... Nettozahler der Europäischen Union hatten. Ja. Wir hatten Schweden, wir hatten Österreich, wir hatten die Niederlande, wir hatten Finnland. Das sind alles Länder, die Nettozahler sind. Also die mhm. mehr einzahlen in die Europäische Union, als sie rausbekommen. Nur, weil sie auf dem Papier weniger Einwohner haben, als vielleicht Deutschland oder Frankreich, würde ich sie nicht zwangsweise als klein bezeichnen. Das ist echt gefährlich.
0: Genau. Und kurz hat es ja in den Clips, die werden wir nachher äh, noch hören, äh, auch mal verglichen mit, das ist ungefähr in der Wirtschaftskraft so England. Also die könnten da durchaus, wenn sie so zusammen bleiben, was ich nicht glaube, weil der Rotte muss dann auch mal gucken, aber die könnten so ein Gewicht wie England darstellen, hm. was die Bedeutung Ja,
1: ergibt. also mir wurde hierzu sehr darauf abgestellt, wie viele Einwohner sie haben, weil das ist schon eine Power, die diese Länder darstellen und wer weiß, wenn Angela Merkel weg ist und wir irgendwann mal einen anderen Kanzler haben, nicht zwangsweise Söder, wer hm. weiß, Deutschland hätte da durchaus in den letzten Jahrzehnten bei dieser Gruppe mitgespielt und nicht zusammen mit Frankreich.
0: Ja, genau. Ich habe mir das als Notiz auch mal rausgeschrieben. Deutschland und Frankreich kommen auf 145 Millionen Menschen und 6,5 Billionen BIP. Alte Kategorien und so. Äh, Italien und Niederlande, also dass Niederlande als sozusagen Nettogeber, der da auch Geld haben will. Hm. Italien ist ja auch der zweitgrößte äh, Geber. ne? Also das war ja nach England. so. Also. Das darf man auch nicht unterschätzen, dass sie <lacht> da auch eine große Rolle spielen. Ja. Aber schon Italien und die Niederlande zusammen als wie wir jetzt gesehen haben, am Wochenende, großer, wir brauchen das Geld, und großer, wir können euch das Geld nicht geben, also wenn man so dieses Gefüge nimmt, mhm. die kommen äh, auf 77 Millionen ähm, Einwohner, also nur halb so viele, und nur drei Billionen, also weniger als die Hälfte von Deutschland, Frankreich. Also die Gewichtung in Europa, die ist so unterschiedlich, da könnte man über diese Schieflagen so viele Theaterstücke draus schreiben, äh, die haben sich allerdings auch selber erstmal erstmal als die Frugalen da aufgespielt. Ne? Das Ursula ja, von der Leyen das jetzt noch mal so aufgreift, ist natürlich auch ein bisschen geschuldet, dass das Angebot der Protagonistenbezeichnung als halt einfach so da lag. In der Hinsicht. Aber ich würde auch sagen, da muss man mal ein bisschen aufpassen, dass man nicht, ich meine die Niederlande, ja, das sind auch 17 Millionen Einwohner oder so, das ist jetzt auch nicht unbedeutend, gerade mit der Bedeutung dieses digitalen Hafens, ja, den sie da haben. Also dass sie Unmengen an, ähm, Körperschaften einfach da haben, die sozusagen darüber in Europa tätig sind, hier Apple und so. Und dann eben auch der Seehafen einfach Rotterdam. Naja.
1: Das wurde mir journalistisch alles ein bisschen zu sehr veralbert mhm. mit, diesem, mit dieser Bezeichnung, die geizigen, die kleinen.
0: Ja. Na wenigstens haben sie gesagt, die sogenannten Frugalen, dass man das nochmal ja. so auf. Okay, das ist eine Selbstbeschreibung von denen. Ja, Ursula von der Leyen redet hier nochmal über die Rechtsstaatlichkeit. Und das ist jetzt dieser große Punkt, denn da gibt es jetzt einen Dreh, sie nennt das hier kurz, ich habe es auch nochmal nachgelesen, ähm, man muss es echt strapazieren, was sie sagt, also die Bedeutung ist sehr hoch, äh, in den Abendnachrichten wurde das kaum thematisiert, also es wurde jetzt nicht wirklich angeschlossen an das, was sie hier sagt.
4: Frau von der Leyen, der ungarische Regierungschef Orban, der kann sich jetzt entspannen, wenn es darum geht, EU-Gelder mit Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen, da hat er ja
16: gewonnen. War das der Preis für die Zustimmung zu diesem so wichtigen Konjunkturpaket? Ich sehe das völlig anders. Wenn Sie sich den Text anschauen, der im Gipfeldokument am Anfang war, dann war das ein relativ verschwommener Text mit mehreren Textbausteinen. Jetzt haben wir ein Ergebnis, ganz klares Bekenntnis der 27 Staats- und Regierungschefs zur Rechtsstaatlichkeit und ganz klares Bekenntnis, dass die europäischen finanziellen Interessen geschützt werden müssen. Daraus hat die Kommission, und das wollte ich, den Auftrag bekommen, dass wir ein Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen sollen, dass, falls diese Prinzipien gebrochen werden dann auch Maßnahmen ergriffen werden können. Dieses Gesetzgebungsvorhaben, das wird jetzt seinen Gang gehen. Wenn wir dieses Gesetzgebungsvorhaben abgeschlossen haben, dann werden wir alle Staaten betrachten nach den gleichen Maßstäben. Und dort, wo der Rechtsstaat nicht seine Funktion erfüllt und deshalb europäische Gelder äh, in Gefahr sind, werden wir handeln können, weil wir dann die Instrumente haben.
0: Also es wird ein neues Gesetz geben, und das wird sich mit Rechtsstaatlichkeit befassen. Und dann heißt es aber nicht wie bisher, wenn es hier zu Problemen kommt, dann gibt es so ein Verfahren, also so einen anderen Untersuchungsausschuss oder sowas, sondern jetzt ist das geknüpft an die Auszahlung. Also wenn man als EU-Kommission feststellt, und es werden dann 27 Länder diesen Kriterienkatalog entwerfen, aber nicht mit einstimmiger Mehrheit entscheiden, nach welchen Kriterien da entschieden wird, dann werden Gelder nicht fließen, dann wird das Vermögen der Europäischen Union geschützt und nicht in diese Länder äh, geleitet. <lacht> in der Sicht, das ist schon eine große Sache, nur, das gibt es halt jetzt noch nicht. Die Initiative gab es jetzt nur am Wochenende mit und das muss jetzt entwickelt werden und da sehen natürlich viele, Franziska Brander bei den Grünen und so weiter, ah, Vorsicht und so weiter, da muss man vorsichtig sein, aber Warum soll? Also es muss nicht schief gehen, ja, es kann jetzt auch genauso gut, nachdem wie sich Orban aufgeführt hat, würde ich sagen, gibt es da schon einige Motivationen, dass es gelingen kann, so ein wirkungsvolles Gesetz zu machen.
1: Also was wir jetzt hier haben, oder was wir wahrscheinlich bekommen werden auf europäischer Ebene, ist das, was andere Nationalstaaten schon haben, wenn sie ihre Haushalte aufstellen. Ja. Einfach nur das Geld ausgeben an Bedingungen knüpfen. Hm. Warum auch nicht? Ein absolutes Minimum für Haushalte. <lacht> Und das machen sie jetzt auch auf europäischer Ebene. Herzlichen Glückwunsch.
0: Ja. Und dazu braucht dauert man. Dauert
1: halt alles. Es kommt halt alles Stückchen für Stückchen. Das kriegst du nicht von heute auf morgen.
0: Mh. Und man braucht da halt. Das
1: dauert.
0: Genau, man braucht da das Geld dafür. Dauert. Man muss sagen, okay, das ist jetzt der Anlass. Das ist unser Geld. Wir haben die Schulden dafür aufgenommen. Wir müssen uns das jetzt mal genau anschauen. Also in der Hinsicht ist das äh, wirklich eine Sensation, ja. dass es äh, jetzt so kommen wird, wenn es dann so kommt. Ja. Sie hat jedenfalls. Und das ist eben dieses große. Der Orban hat aber ein Veto eingelegt. Ja. Im ZDF hat sie da nochmal genau drauf hingewiesen.
16: Und übrigens, er muss nur mit qualifizierter Mehrheit beschlossen werden. Das heißt, ähm, er kann auch sehr stark durchgehen ähm, und angenommen werden. Dann werden Sie sehen, dass dieses Instrument auch Zähne hat.
0: Mhm. Na, jetzt sind wir mal gespannt. Ist ein Arbeitsauftrag an Sie. Rutte fährt Parlament. nach Hause. Und ans Parlament, na klar, die werden da besonders drauf achten. Rutte
10: fährt nach Hause und freut sich. Ich bin sehr glücklich. Die Niederlande werden künftig inflationsbereinigt ungefähr genauso viel nach Brüssel überweisen wie bisher. Ein wichtiger Erfolg. Ja, alles Weitere sind Kompetenzgewinne
0: der Europäischen Union. über eigene Verschuldung, wie besprochen. Orban fährt nach Hause und freut sich auch.
10: Wir haben jeden Versuch, Haushaltszahlungen mit Rechtsstaatlichkeit zu verknüpfen, erfolgreich unterbunden.
2: Mhm.
1: Naja, offene Baustelle, wie wir gerade von, von der Länge Es haben. ist eine
0: offene Baustelle. So, und jetzt, das ist wirklich erstaunlich, ja, das muss erst alles einmal durchlaufen. Und so im allerletzten Moment, bevor es dann am Folgetag Mittwoch gar kein Thema ist, wird dann nochmal kurz Fratscher gefragt. Was ist denn jetzt der wichtige Momentum gewesen? an diesem EU-Gipfel?
6: Das wirklich Wichtige an diesem Programm sind gar nicht so sehr die Summen Ach. <lacht> in Euro, sondern dass dieses Programm letztlich der Grundstein ist für einen Bundesstaat Europa, für eine Fiskalunion, mm. in der alle europäischen Länder gemeinsam Schulden aufnehmen können, gemeinsam Steuern erheben können, um gemeinsame Herausforderungen, Probleme, Krisen, wie wir das jetzt in der Pandemie sehen, zu bewältigen.
1: Ach, ein, ein Bundesstaat ja, Europa kommt gar nicht mit der Verfassung von oben nach unten,
6: ja,
0: sowas.
1: sondern tatsächlich erst mit eigener Kompetenz in finanzpolitischen Fragen. Ja. Wow, seit es, dem Mittelalter noch niemals so praktiziert.
0: Jeder von uns kennt ja die Situation, man gibt so eine Prüfungsaufgabe ab, eine Hausarbeit mhm. oder sowas, und dann kommt die zurück mit  können Sie es noch mal machen? Es tut mir leid, dass ich Ihnen so sage, aber pädagogisch wertvoll wäre, wenn Sie es einfach noch mal machen mit der gleichen Fragestellung. Ja? Und die Fragestellung: Was ist am Wochenende beim EU-Gipfel passiert? Müsste man den Nachrichtenredaktionen, die wir hier in den Abendnachrichten gesehen haben, noch mal zurückgeben mit dem mit der Bitte: Bitte machen Sie es noch mal, aber richtig entsprechend halt. Es wurden hier über andere Sachen diskutiert und auch entschieden und so weiter. Es ist wirklich also es ist ganz ganz erstaunlich. Ich glaube nicht, dass wir zu kritisch sind. Ja? Es ist einfach also dieser Podcast heute, das wird nochmal eine Nullnummer machen, ja, das ist auch so ein bisschen diesem, ich höre mir die Nachrichten an und denke, das kann da nicht wahr sein, alles, ja. Also, was ist denn da passiert? Wo ist denn da der Riss im Kontinuum, im, im ja? Irgendwie so. Also es ist wirklich, es ist ein bisschen verrückt. Also, wenn,
1: wenn ich mir nicht andere Podcasts angehört hätte und wenn ich nicht andere Artikel dazu gelesen hm. hätte, Gott sei Dank habe ich ja die Tagesthemen und Tagesschau und den ganzen Quark nicht geguckt. Ja, war <lacht> da, da war ich selbst bei ZIP 2, war ich besser informiert. Weil mhm. ich brauche diese Showberichterstattung nicht.
0: Ja, es ist ganz, 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 ganz verrückt.
1: Ja. Und am Strich steht halt das, was Fratscher sagt. Wir kriegen jetzt den ersten Schritt Richtung europäischer Bundesstaat aufgrund der Tatsache, dass mhm. die verschiedenen Institutionen auf ja. den Ebenen jetzt selber Geld aufnehmen können. Ja. Dieses Geld muss refinanziert werden, also brauchst du Steuern. Und das ist überhaupt der erste Baustein in einem Staat. Hm. Alles andere kommt von alleine.
0: Hm. So, der Christian Sievers steht jetzt in seinem Studio, hört selber, was ihm die Redaktion vorbereitet hat, nämlich beispielsweise diesen Film, wo der Fratscher kurz vorkommt hm. und hat jetzt Ursula von alleine im Gespräch, weil sie spricht ja Deutsch und als EU-Kommissionspräsidentin kann sie ja durchaus mal ins deutsche Fernsehen. Da frage ich mich immer, ist sie auch bei den anderen so präsent? Ja, oder ist das wieder so eine deutsche Angelegenheit? Jedenfalls hat Christian Sievers noch im Hinterkopf, dass der Fratscher gerade sagte, die können sich jetzt verschulden. Ja. Und diese Frage kommt ihm dann in den Sinn, um sie Ursula von der Leyen als EU-Kommissionspräsidentin zu stellen.
13: Historisch ist die Tatsache, dass die EU erstmals in der Geschichte in großen Stil gemeinschaftlich Schulden macht, die wir dann alle für alle abstottern. Muss diese Tatsache jedem in Deutschland automatisch gefallen? <lacht>
0: muss sie jeden Deutschen gefallen. Er hat übrigens diesen Fehler gemacht. Ja. Wenn es so wäre, wie er sagt, dass alle für alle haften, dann wären das wirklich echte Eurobonds, wie sie lange gefordert wurden. Mhm. Weil dieser Haftungsausschluss noch da ist, allerdings muss dieses Kleingedruckte noch geschrieben werden und es wird wohl so geschrieben werden, dass am Ende man schon so ein bisschen dem Kapitalmarkt das Versprechen gibt, naja, macht den nicht allzu große Sorgen. Wir wollen ja auch niedrige Zinsen, ja. Also das AAA-Rating, darauf wird schon ein bisschen geschielt. Deswegen wird es diese Haftung, also mal gucken, wie das dann aussieht, ja. Aber wenn es so wäre, wie er es beschrieben hat, dann wären das wirklich die Euro-Bonds. Und dann, da er mit dieser Prämisse reingeht, finde ich, hätte es sowieso eine andere Berichterstattung sein müssen, ne, Weil spätestens bei euro -Bonds muss es doch mal klingeln, ja. Also wenn diese Prinzipien ja bei ihm so genannt werden, aber gut.
16: Nun, das Wiederaufbauprogramm heißt nicht ohne Grund Next Generation EU. Mhm. Denn was wir jetzt machen in dieser tiefen Wirtschaftskrise, wir nehmen gemeinsam Geld in die Hand, um zu investieren, damit unsere gesunden Unternehmen die Krise überstehen und damit auch in Zukunft die jungen Menschen Arbeit haben und eine Perspektive haben. Und wir koppeln das mit Investitionen in Klimaschutz und Digitalisierung. Das ist der Sinn dieses Paketes.
0: Ja, jetzt kann man natürlich ähm, einfach sagen, nee, aber ist das nicht einfach nur Sprechblasen, weil klar, das sind, äh, ja, das sagt sie halt so, Klimaschutz und so. Aber wenn die EU-Kommission jetzt eigene Schulden aufnimmt, kommt sie ja nicht drum rum, dass das ein Thema ist im Journalismus oder wo auch immer. Und dann muss sie ja Schulden aufnehmen, bei denen eine Mehrheit sagt, finde ich vernünftig. Ja, Und da liegt es doch auf der Hand, dass es da ein gewisses Druckmittel gibt, am Ende auch wirklich Schulden einzuführen, die Klima schützen. Also beispielsweise diese Grenzsteuer äh, da, äh, die es für Stahlimporte oder sowas geben soll, ja, wenn der nicht CO2 freundlicher hergestellt wird. Also in der naja, Hinsicht, wir, äh, haben jetzt,
1: wir haben jetzt hier das erste Mal einen Haushalt, mh. tatsächlich auf europäischer Ebene, ja. in dem sie sich wirklich mal Gedanken darüber machen müssen, was priorisieren wir? Weil wir sind dafür erstmal in die roten Zahlen gegangen. Und wenn man erstmal ins Minus geht und dieses Geld ausgibt in der Hoffnung, dass es wieder reinkommt, muss man sich Gedanken darüber machen, mhm. welches Projekt ist uns jetzt am allerwichtigsten, welches Projekt verspricht uns, dieses Geld wieder zurückzugeben. Und wir als Europäische Union haben Interesse daran, dass das Geld zurückkommt, ja. weil wir haben ja Schulden aufgenommen. Das heißt, wir haben ja tatsächlich das erste Mal eine Kommissionspräsidentin und ein Parlament, die sich intensiv darüber Gedanken machen müssen. Hm. Vorher war es ja eigentlich völlig egal, weil keine Schulden, keine, kein wirklicher Zwang. No. Und jetzt sind die Prioritäten halt ganz anders. Jetzt müssen sie no. sich mal ganz anders Gedanken machen.
0: Bisher waren sie so ein Geld- und Güterumschlageplatz für die nationalen Stande, die halt irgendwie sagen, hey, dann zahlen wir halt was ein, aber da wollen wir auch wissen, was wir da rauskriegen und so. Und diesmal machen sie es selber. Ja. Und ich bin wirklich mal gespannt, inwieweit sie auf Akzeptanz achten, wenn sie eigene Steuern vorschlagen. Und wir haben jetzt Digitalsteuer, Plastiksteuer, also all das Zeug, wo ich denke, also finde ich gut. Ja, sollte es irgendwie machen. Und ich glaube, das denken viele andere dann auch. Also mal gucken, ja, aber das die, ist Zukunftsmusik, aber wer weiß.
1: Du musst halt auch darauf achten, wen belastest du, inwiefern, wie stark. Ja. Also ich sehe hier sehr viel Potenzial, ich sehe hier aber auch Gefahren. Also du mhm. kannst halt nicht die Bevölkerung an sich zu sehr damit überanstrengen, sondern du musst gucken, dass das, ein Weber hat von Steuergerechtigkeit gesprochen.
9: Ja.
1: Wir haben auf europäischer Ebene kein Steuergesetz, das irgendwie so, so formuliert ist, dass alle Steuererhebungen auch Steuergerechtigkeit in sich mhm. beanspruchen. Das haben die jeweiligen Mitgliedstaaten natürlich, aber trotzdem, wenn du das selber als Europäische Union machst, dann musst du auch ein entsprechendes Steuergesetz haben und dann musst du auch auf diese Steuergerechtigkeit achten. Mhm dass Leute nach ihrem Vermögen, also was sie vermögen zu bezahlen, belastet werden. Äh, sie dürfen nicht vergessen, dass wir hier noch Nationalstaaten haben, die Abgaben und Steuern fordern und dass wir ja. in der Wirtschaftskrise sind. Also,
0: Vielleicht. Wir aufpassen. Hm, es gibt ja gerade einen historischen Zufall sozusagen, dass nämlich äh, der Europäische Gerichtshof, noch nicht der oberste, sondern der darunter, hm. hat ja entschieden, dass Apple diese Steuernachforderungen ähm, die die EU an Irland hatte, nicht begleichen muss. Mhm. So, das rief natürlich einige auf den Plan. Sven Giegold zum Beispiel, der meinte, dieses Urteil muss überarbeitet werden, aber auch die Gesetzesgrundlage dafür. Ja. Dass das man nämlich das beispielsweise sagt, äh, es ist schön und gut, dass das geistige Eigentum in Silicon Valley angefallen ist, wenn man eine App an, in Frankreich an den Franzosen verkauft über das französische iPhone, das der in der Hand hat, dann fällt dieser Wert dort an. Und dann kann man da ruhig aus Steuern draufheben, ja? auch wenn das iPhone designmäßig und wie auch immer der ganze Abwicklungsprozess im Silicon Valley entstand. Und äh, vielleicht war dieses Urteil kontraproduktiv in der Hinsicht, dass, dass den Themenfokus für einige, die sich fragen, wo könnten wir denn jetzt mal die Steuerschraube andrehen, ähm, Ja, dass es so einen gewissen Fokus gelegt hat auf so ein Thema, bei <lacht> dem viele denken, naja, wir können jetzt nicht eine Steuer erheben, die den deutschen, den französischen, den polnischen Arbeiter in den Mittelpunkt stellt, weil das wird er nicht akzeptieren. Aber wenn wir sagen, wir ziehen jetzt bei Apples Gewinn was ab, werden die da auch dagegen sein? Na, wahrscheinlich nicht. <lacht> also in der Hinsicht, vielleicht äh, ja, ist das einfach historisch jetzt nicht ganz schlecht, dass das zusammenfällt. Christian Sievers fragt sie ja nochmal zur Rechtsstaatlichkeit. Sie gibt im Grunde wortwörtlich und auch, man kann es als Musik aufeinanderlegen, das habe ich in so einem Twitter-Video mal gemacht, die, genau die gleiche Antwort. Klick, klick. Lange ist es ja nicht her, da hätte doch Nein, wieso heißt das? Das fehlt hier. Okay, da muss ich gleich mein Twitter-Video nochmal vorspielen. Neben äh, Isabel Schajanis Kommentar zum Thema gab es auch einen im ZDF. Das ist ungewöhnlich, das sehen wir selten. Cheffe Peter Frey hat selbst kommentiert. Und wir hören Peter Frey zum Thema. Ich finde, er denkt es alles ein bisschen zu kompliziert und auch rein aus der Protagonistenperspektive. Diese Kritik haben wir uns aber schon so oft gemacht, dass wir uns den Kommentar einfach anhören und uns dabei denken.
17: Lange ist es ja nicht her, da hätte Deutschland mit Finanzminister Schäuble die Gruppe der selbsternannten Sparsamen angeführt. Stimmt. So rief es jetzt die Gegner auf den Plan, dass Macron und die so lange zögerliche Kanzlerin eine neue finanzpolitische Ära in der EU einleiten wollten. So entstand eine neue Allianz der marktliberalen Skeptiker. Sie löste das eigenwillige Großbritannien ab. Das hatten sich die europäischen Schwergewichte in Paris und Berlin anders vorgestellt.
0: Als ja, würde er. Aber die
1: Geburtswehen gehen nie ja. ohne Schmerzen von sich. Also, es war eigentlich zu erwarten, dass irgendjemand den mm. Posten von Großbritannien einnimmt.
0: Ja, aber die Art und Weise, wie er die Protagonisten benennt, dann Zuschreibungen macht und dann eine Wertung abgibt, erinnert mich so an äh, Theaterkritiken im Vöter. <lacht> wenn man zu nah ja, Wenn am die, Haltung, enden,
1: wenn die so. Haltung von Merkel anders gewesen wäre, hätte er das wahrscheinlich äh. auch noch gut gefunden. <lacht>
0: Ja, also er hat auch
1: positive Worte zugefunden.
0: Naja, er fährt ja so auf diesem SPD-Ticket durch die Medienlandschaft. In der muss er hier nochmal diese, das ist aber interessant, dass die Merkel gar nicht mehr bei, Linie, bei ihrer Linie ist, die wir ja immer falsch fanden, ja, dass er das so umbaut. Das habe ich verstanden, ja, warum er das macht, aber ansonsten einfach ein bisschen zu komisch. Peter Frey jedenfalls ähm, auch hier, ich will nicht sagen falsch rum kommentiert, ja, aber schon so ein bisschen komisch.
17: Die EU ist egoistischer, nationaler und schwerer steuerbar geworden. Auch weil der Macron-Merkel-Motor allzu spät angesprungen ist. So fehlt heute ein eindeutiges Machtzentrum. Der innere Zusammenhalt, das Vertrauen zueinander, die gemeinsamen Werte, wurden auf diesem Gipfel durch durchsichtige
0: Machtspiele geschwächt. Man kann genau das Gegenteil sagen. Es ist genau die gleiche Kritik jetzt wie bei äh, Isabel Chayani. Man kann genau das Gegenteil jetzt einfach behaupten. Das Sinn.
1: Machtzentrum hat sich einfach verschoben. Das Machtzentrum wird es gibt jetzt, jetzt wahrscheinlich in Brüssel richtig. sein.
0: Genau, ja. ja. Ja, es ist wirklich verrückt, ja. Also die haben da einen ganz anderen EU-Gipfel gesehen als ich. Und da sie selber nicht näher dran waren als ich, sondern auch nur SMS-Kontakte zu irgendwem haben und dann daraus so Berichte gemacht haben, würde ich sagen, es steht Aussage gegen Aussage. <lacht> also es ja, ist ja irgendwie ganz, ganz komisch.
1: Wir brauchen dafür eine anderen. Wir brauchen dafür eine andere Le Medienlandschaft. Für Brüssel, ja. für die Europa ja, ja. brauchen wir eine andere Sicht. Das kann
0: man nicht aus Mainz das und Berlin Das geht so einfach oder?
1: nicht. Das geht so einfach nicht mehr. Mhm. Das, ist, das ist einfach schlecht. Du bist dann als Bürger auch schlecht informiert. Mhm.
0: Ja, ich meine, Horse Race in Deutschland macht Sinn irgendwie, weil die Parteien stehen um einen Wettkampf gegenüber und dann kommt eine Wahl und da wird genau dieses Machtverhältnis ausgewürfelt. Nur Horse Race in, bei Brüssel, das funktioniert nicht. Also nur weil man da Protagonisten glaubt zu erkennen und einen Konflikt irgendwie sieht, kann man da nicht einfach mit dieser Methodik fortfahren? Ja, also es ist wirklich ein bisschen komisch. Du hast allerdings... Ja, vor allem, hm.
1: sie, sie hinterfragen diesen Konflikt, der ihnen vorgespielt wird, von ja. den Regierungschefs ja. überhaupt nicht. Ich meine, es ist nicht das Grundprinzip von Journalisten, das zu hinterfragen. hinterfragt doch mal, warum spielen sie das vor? Sind sie hm. überhaupt so mächtig und haben sie überhaupt erreicht, was sie wollten? Hier wird überhaupt nichts hinterfragt, es wird einfach nur das Theaterstück abgekauft. Und ja. das war's dann. Und hinter die Bühne wird die überhaupt nicht geguckt.
0: Es ist genau so, wie du sagst. Es wird das Theaterstück, das aufgeführt wird, einfach abgekauft. Da, da findet gar nichts weiter statt. Da setzt man sich in die erste Reihe und schaut sich das an und dann, danach erzählt man, was man gesehen hat. Du hast ja sehr gute Clips mitgebracht. Zum Beispiel von diesem Nölke. Ich kannte den gar nicht. Das ist irgendwie... Ja, so wir,
1: wir haben ja jetzt unendlich viele Journalisten und Kommentare mhm. gehört, die sich damit beschäftigen, wie zerstritten und nationalistisch und ich bezogen dieser EU-Gipfel war und dass wir jetzt eigentlich aus ja. Brüssel weggehen mit einem Ergebnis, das heißt eigentlich so kurz davor, dass Europa scheitert. Mhm. Und ähm, hin und wieder guckt man ja bei Phoenix auch rein. Und die hatten mal einen anderen Politikwissenschaftler, der sich anders dazu geäußert hat. Das ist jetzt vom 21.7. nach den Verkündigungen der eu gipfel ähm, Ergebnisse. Mmh. Also am Dienstag am Ergebnistag, ja, genau. Am Dienstag kommen wir da mal rein.
2: Ja. Das sei ein großer Schritt für Europa, ein großer Schritt Richtung Erholung, sagt Ursula von der Leyen im, Zu im, im Studio in Bonn begrüße ich Professor Andreas Nölke, Politikwissenschaftler von der Universität Frankfurt. Guten Morgen bei hm. König. Hier, ja, mein Frankfurt. Ja, also wir haben den Optimismus der äh, handelnden Politiker gehört. Ähm, da ist unisono davon die Rede.
1: Wir hören gerade auch, der Phoenix-Journalist ist ein bisschen skeptisch, was den Optimismus
2: angeht. <lacht> dass das, was da beschlossen wurde, heute früh eine historische Zäsur darstellt. Äh, Professor Nölke, könnten Sie vielleicht nochmal erläutern, an welchen Punkten das tatsächlich gilt?
5: Genau, also kurzfristig auf jeden Fall, dass dieser Fonds zustande gekommen ist, äh, dass er massiv ausgefallen ist oder relativ massiv. Immerhin für die nächsten drei Jahre ungefähr eine Verdoppelung des äh, EU-Budgets. Das ist also erstmal kurzfristig durchaus äh, ein Aspekt. Langfristig geht es vor allen Dingen darum, dass die Europäische Union Kredite äh, aufnehmen kann, also sich stärker verschulden kann, dass sie äh, eigene Steuern zusätzlich bekommt. Das sind Dinge, die langfristig noch sehr wichtig sein können.
0: Mhm. Ja, sensationell. Er hat gar nichts über also dem Verhältnis diese, von Krediten und Zuschüssen gesagt.
1: Und er hat nichts gesagt über die Streitigkeiten der verschiedenen Regierungschefs.
0: Ja, wirklich. die sind alle egoistisch
1: ihren eigenen... Hat der
0: etwa einen anderen Gipfel gesehen als die Journalisten? Also wirklich gut.
1: Der hat sich wahrscheinlich nicht äh, vor den Fernseher gesetzt und ARD mhm. geguckt, sondern hat so zwischen den Zeilen gelesen, was so ja. aus, dem, aus Brüssel rauskam.
0: Genau, und er baut ja, das, das Argument ist, hier nochmal aus. Das deinem. ist
1: zusammengefasst nochmal, was historisch hier passiert ist.
0: Ja. Ja, es ist eine Sensation. Wir verstehen. hören mal seinen seinen zweiten Clip. Er kommt ja nochmal auf die eigenen Kredite zu sprechen.
2: Eigene Kredite aufnehmen ist ein ganz wichtiges Stichwort. Also Neben diesen Zuschüssen, die EU kann eigene Kredite aufnehmen. Was hat das noch mit dem zu tun, was damals, ich sag jetzt mal vor 10, 15 Jahren oder vielleicht noch viel früher, die Gründermütter und Gründerväter festgelegt haben?
5: Nun, Früher wollte man das auf gar keinen Fall. Das war ein Staatenbund, eine internationale Organisation, die keine eigenen Schulden machen kann. Das können normalerweise nur die Staaten. Wir sehen hier so ein bisschen einen Übergang zu einer Staatswerdung der Europäischen Union. die mm -hmm. ähnlicher wird einem Nationalstaat, in dem sie selbst Geld aufnehmen kann, selbst Steuern erheben kann, da sind wir gerade an einem interessanten Punkt.
9: Ja.
1: Was habe ich die ganze Zeit erzählt? Also dieser ja, Mann hat mich wirklich äh, beeindruckt. Äh? Er fasst es praktisch zusammen, was hier passiert ist. Wir hatten eine Europäische Union, die hat sich über die Zeit hinweg immer, mm -hmm. die, mal Stückchenweise, weiterentwickelt, über Verträge über Einigung, über Selbstermächtigung unter anderem des Parlaments. Und jetzt haben wir hier einen ganz wichtigen Punkt erreicht, der hauptsächlich mit Finanzen zu tun hat, was Verschuldung und Steuererhebung angeht. Ja. Und da sind wir auf dem besten Weg hin Richtung Bundesstaat Europa.
0: Ja, und ich will es mal ganz deutlich sagen für den Fall ähm Klar, der hat jetzt das am Dienstag gesagt und so, aber das hätte man schon in der Vorbereitung des EU-Gipfels, war das alles angelegt, dass das die Themen sind und dass es auch darauf ankommt und dass man auch nur darauf achten muss, so wie Steve Bannon immer das Signal and the Noise unterscheidet. Ja, Wir haben sehr viel Neues hochgejazzt gesehen bei diesem ähm, protagonisten der da so ein bisschen aufgeführt wurde. Das, was er hier sagt, hätte man, und zwar ohne Probleme, man hätte vielleicht vorher mal mit Nölker oder irgendwie sprechen sollen, das hätte man ab Freitag so thematisieren sollen und müssen. Das ist nicht so, dass man das erst im Nachhinein ist, man ja schlauer und dann kann man das halt so sehen. Sondern nee, nee, der ganze, die ganze Berichterstattung hätte von Anfang an auf diesem Track laufen sollen. In Österreich hast du äh, Clips äh, mitgebracht. Ich habe noch
1: einen kleinen Clip, weil ist er ein, ein bisschen dran? noch Salz in die Suppe streut. Oh. Weil wir hatten vor kurzem ja eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts mhm. <lacht> bezüglich von so europäischen Zahlungs Sachen, unter anderem der, der, der Zentralbank, wo, mhm. die, wo das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, das muss mal hier demokratisch geregelt werden, das Parlament und die Regierung müssen da mal hingucken. Und er bringt hier mal an, ja, es gibt da solche Sachen wie Verträge noch und es gibt sowas wie Gerichte. Also <lacht> ja. in Zukunft werden wir vielleicht noch den ein oder anderen Battle, unter anderem auf der Ebene des Bundesverfassungsgerichts zu erwarten haben.
0: Mhm. Wobei die jetzt schon ja. aufgegeben haben, ne? Beim letzten äh, Mai-Urteil, so ein bisschen.
1: Ja, aber so richtig vorbei ist das noch nicht. Und das Problem ja. bei diesem Urteil damals war ja, wie ich finde und wie Alexander Thiele das auch ein bisschen ausgedrückt hat, dass es halt Rettungsaktionen nach der Finanzkrise waren. Mhm. Und dass es ausgerechnet mit Corona zusammenfiel und wir jetzt auch Corona-Rettungshilfen gemacht haben. Wenn sie sich ein anderes Thema bei der Europäischen Zentralbank genommen hätten, wären sie vielleicht moralisch besser da
0: äh, nee, nee, nur, dieses Mai-Urteil hat ja ganz absichtlich mit den Corona-Hilfen mhm. nichts zu tun, hat der ja Voskula auch ausdrücklich es am Anfang hat, gesagt, es geht hier ja um die...
1: Es hat nichts mit den Corona-Hilfen das, heißt ja. das heißt nicht, dass es trotzdem ja. vom Timing für das Bundesverfassungsgericht das stimmt. Das Ja, Das stimmt,
0: war. das Timing war sensationell, mitten in der Corona-Dings, <lacht> sagen die, allem, äh, stopp mal. Ein
1: paar Wochen nachdem es hieß, also jetzt brauchen wir corona hilfsbonds eigentlich. Ja.
0: Genau, also wen, wen das im Detail interessiert, ich habe da einen 29er ähm, in der Mai-Ausgabe entsprechend mit Wolfgang, aber das ist über eine Stunde, glaube ich, dieses dieses äh, Verfassungsgerichtsurteil da
1: durchdiskutiert. Thiele. Ich empfehle auch gerne nochmal die Folge mit Alexander Thiele und mir. Ja, der ist eh ein guter Typ. Ja, der Im Einmischen-Podcast ähm, Ich will bloß nochmal, dass wir das ja. nicht vergessen, dass es hier noch Gerichte gibt auf nationaler Ebene, die das vielleicht nicht ganz so geräuschlos über sich ergehen lassen, vielleicht, hm. wie der ein oder andere Regierungschefs oder ein Parlament, weil die haben... Und dazu sagt Nölke noch im
0: letzten Clip was?
1: Ja, da hat er noch was zu.
0: Dann, dann hören wir doch mal.
5: Das wird noch umstritten sein. Also es gibt eine ganze Reihe von Regelungen in den Verträgen, die eher dagegen sprechen. Es gibt welche, mit denen man das legitimiert. Es wird mit Sicherheit rechtlich
2: überprüft werden.
0: Ah ja, okay. Also es wird rechtlich überprüft werden. Mhm. Solange es in den nationalen Parlamenten passiert, ist immer die Frage, warum sind die nationalen Parla äh, die nationalen Gerichte kompetent, sie müssen sich die Kompetenz erstmal selber geben, das hat der, das Verfassungsgericht auch so ein bisschen fragwürdig gemacht und am Ende sind diese Urteile relativ folgenlos, das hat ja auch der Huber, der als Berichterstatter das Verfassungsurteil gemacht hat, dann nochmal später an der FAZ in einem Interview gesagt, auf die Frage hin, ähm, ja und wie wird das jetzt durchgesetzt, also dass, das, dass der Bundestag sich da informiert, was sie da bei der EZB machen und so weiter, und dann hat er gesagt, ja, also da sind wir jetzt raus. Also wenn wir nicht nochmal angerufen werden in der Sachlage, muss das jetzt der Bundestag mit sich selber klären. Da können wir jetzt keine, <lacht> da können wir jetzt nichts machen. Wir haben halt das Urteil gesprochen und hoffen einfach, dass der Bundestag sich dran hält.
1: Ja, ja, ähm, die Sache ist, da muss politischer Wille dahinter sein, das stimmt. Mhm. Aber den Anstoß kann so ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes schon geben. Und dann Dauert kann sich ein cleverer, ja klar, aber ein cleverer Politiker ja. würde sich das dann nehmen und als Anlass für politisches Handeln nehmen. Denn keine mhm. Institution hat mehr Vertrauen und mehr Ansehen als das Bundesverfassungsgericht in Deutschland. Ja. ja, das stimmt. Und wenn das mal wir haben ja über Timing gesprochen, wenn das mal ungünstig zusammenfällt, mhm. könnte das auch mal kritisch werden.
0: Ja, also da bin ich auch sehr gespannt. Allerdings sehe ich die materielle Gefahr, um es mal so zu sagen, relativ. Also es ist sehr viel Theater, kann da noch gespielt ja, werden. Die Gefahr
1: ist gering, sie ist aber da. Und ich wollte es bloß nochmal ansprechen, in der Voraussicht, dass es hier vielleicht doch irgendwann nochmal ein Verfassungsgerichtsurteil ja. gibt.
0: Also Verfassungsgerichtsurteile aus Deutschland zum Thema EU waren ja bisher immer ein Spektakel. Ich bin gespannt. Herr Habert, hauen Sie rein, würde ich sagen. So, ZIP 2. Nee, das, das war
1: hm. sehr gut. Herr ja. Nöcke im Phoenix war mal Ja, ja, ja das anderes.
0: ist sensationell sowas. ZIP 2, ähm, da hören wir... Den Griechen mit Mitsotakis, der sich nochmal über die Frugalen äußert, glaube ich.
1: Das ein Gipfeltreffen. Also, wenn ich mir die Notiz richtig
0: gemacht habe. Mhm. Ja,
1: das sind jetzt Clips am Anfang der Woche, wo ich in Österreich mal reingeguckt habe. Da geht es um die Fronten auf mhm. europäischer Ebene in diesem EU-Gipfel. Und das ist auch so ein bisschen mehr Theater.
0: Genau, wir gucken uns das vor allem an, um es warm zu laufen für ähm, Sebastian Kurz bei Armin äh, Wolf also hier äh, mitzuta also,
1: aber um auch in Österreich sind sie nicht drumherum gekommen das theater das mhm. zu Berichten
12: mehr geht als ums geld drängt der griechische Premierminister das ansehen der eu stehe auf dem spiel sie können
0: das finde ich sowieso, dieses Bild, wie die da einmal um diesen Sitzungssaal oder diesen komischen Trichter, auf den das da äh, so rumlaufen, ja, das ist, äh, so sieht ein Bühnenbild aus, ja, genau so muss das sein.
12: es sich nicht leisten, gespalten und schwach dazustehen.
5: All Wir alle müssen Zugeständnisse machen für einen Kompromiss, aber ein Kompromiss darf nicht bedeuten, die Antwort auf die Corona-Krise zu verwässern. Wir brauchen eine mutige Antwort.
12: Kompromisse verwässern. Der Vorwurf geht in Richtung der Gruppe der selbsternannten frugalen, sparsamen Vier. Sie zeigen sich unnachgiebig. Sie wollen Zuschüsse für Corona-gebeutelte Länder wie Italien weiter kürzen. Worüber sich Frankreichs Präsident entnervt zeigt. Er hat gestern Nacht gedroht abzureisen. Der Flieger war schon bereit. Sein Weg, um Druck aufzubauen.
0: Ja, das hatten sie zum Beispiel in den deutschen Nachrichten gar nicht so genannt. So dieses: Der Flieger steht bereit. Das habe ich auch nur bei Twitter gelesen. Hätte natürlich auch noch mal gut in diese ganze Szenerie gepasst, die uns da aufgemacht wurde. Die folgenden, und deswegen, das ist wirklich interessant, dass das in Österreich auch noch mal übertrieben wurde alles, ja. Die, die, Der, der folgende Gegenüberschnitt von Rutte und Orban, den du da noch rausgesucht hast, den gab es in dieser Dramatik in den deutschen Nachrichten auch nicht. Aber er ist äh, wirklich Gold wert.
12: Der niederländische Premier gilt als der frugalste der Frugalen.
0: Der frugalste der Frugalen, ja, was ist denn das bitte für ein Satz?
12: Mark Rutte weicht seit 60 Stunden nicht von seinen roten Linien ab. Rütte will ein Vetorecht zugesprochen bekommen, wofür Länder wie Italien Corona-Hilfsmilliarden ausgeben. Und er will Hilfsgeld abdrehen können, wenn Ungarn oder Polen weiter den Rechtsstaat demolieren. Was den ungarischen Premier dazu bringt, den Ahnungslosen zu spielen.
0: Ja, also Zico fragt auf Twitch, völlig zu Recht hier im Chat, was, was Frugal-Fragezeichen. Ja, Frugal ist das Zauberwort für sparsam oder so. So hat sich Sebastian Kurz selbst genannt auf Deutsch. Er hat das Wort gewählt und dann hat man... Genau, Frugalissimo, ja, hat
1: ja, draus dann auch bei Österreich aufgefallen, die wurden nicht die sparsamen Vier ja. oder Fünf genannt, die waren ja dann erst Vier und dann Fünf, genau. sondern immer die Frugalen.
0: Wir die Frugalen, ja, ich kannte also, das, das Wort, ist völlig in neu im deutschen Sprachraum, glaube ich. Aber ja, ja,
1: in Z2 waren das immer die Frugalen, in, ja. in Deutschland waren das immer die sparsamen.
0: Ja, so, jetzt hat man hier Rutte, den Frugalen, und jetzt stellt man ihn ähm, Orban gegenüber. I don't know
5: what is the personal... Ich weiß nicht genau, was der niederländische Premier gegen mich oder Ungarn hat. Aber er attackiert mich hart und möchte uns unbedingt finanziell bestrafen. Nur weil er meint, wir verletzen den Rechtsstaat. Das ist inakzeptabel.
12: Und überhaupt, der Niederländer sei schuld, dass die Verhandlungen ein Chaos seien, schimpft Orban, um sich danach zu entschuldigen. Er müsse jetzt zurück und seinen niederländischen Freund treffen.
0: Er ja, richtet er sich nach meinen Kragen, also ist
1: okay. Ja, alles ein bisschen verwirrend. Also bei ZIP2, das waren halt die roten Linien. Also da, also in Österreich war auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf diese Gruppe der mhm. Rebellen, ja. nennen wir es mal so. Und da hat man noch das eine oder andere aus ihrer Sicht sozusagen erfahren. Mhm. Es wird aber auch viel kritischer nachgefragt, weil äh, Kurz war ja dann mehrmals am Anfang, am 17., am 17. Juli bei ZIP2 im Gespräch, zugeschaltet aus Brüssel und dann am 21. nachdem alles vorbei war, in einem längeren Gespräch mhm. im Studio in Österreich. Ja. <lacht> und es wird auch mal kritisch nachgefragt. Das gefällt mir an. Ja, die Zip beiden 2. kennen sich
0: ja auch gut. Da muss man wirklich sagen, wenn die beiden, Sebastian Kurz und Armin Wolf, aufeinandertreffen, ist das für sich selber schon wieder ein Theater. Ja? Also dann führt nicht. Ja. Äh, ähm, da wird nicht Bericht erstattet über ein Theater, sondern dann ist das selbst schon so ein Drama. Wir gucken mal rein.
3: Bleiben wir noch bei den Zuschüssen. Da sind Sie ja, haben wir gerade wieder gehört, sehr stolz darauf, dass es da jetzt keine 500 Milliarden gibt, sondern über 100 Milliarden weniger. Aber alle führenden EU-Experten, auch in Österreich, von Thomas Wieser bis zu Stefan Lehne, sagen, das ist ein Fehler, weil die Zuschüsse den Krisenländern viel mehr bringen als noch mehr Kredite. Irren die alle?
11: Nein, die haben vollkommen recht, den, den Ländern bringt das viel mehr, Italien, Griechenland. Diese gönnerhafte Der Antwort, Staat. die er hier gibt, ja, das ist wirklich ein Drama, also ist schlimm.
1: Aber es ist auch interessant, Armin Wolf stellt hier die Frage, die es im deutschen Fernsehen überhaupt nicht gab und die mhm. wir uns eigentlich am Anfang gestellt haben, mhm. welchen Sinn macht denn überhaupt diese Kreditvergabe? Ja? Ja. Ist es nicht besser, Zuschüsse zu machen, weil da war ein bisschen Vorlauf zu diesem Gespräch, das ist ein mhm. bisschen rausgeschnitten. Aber er hatte da auch Anlauf und hat gesagt, also, ist es eigentlich nicht egal, ob wir da Kredite vergeben oder nicht, weil ja. wozu überhaupt?
0: Wurde ADZF und, niemals thematisiert. Da ging es nur um die Gewichtung, aber nicht um die Bedeutung von dem einen oder dem anderen. Ja, also, ist,
1: und ja. für Kurz ist das halt ein politisches Schauspiel. Der will seinen Wählerinnen und Wählern verkaufen. Na ja, hier, guck mal. Mhm. Wir haben hier Kredite für diese südeuropäischen Länder, die ja jetzt gleich basht. Weil die wirtschaften ja nicht gut und die haben ja keinen vernünftigen Haushalt und die müssen reformiert werden, weil sonst fließt das Geld da in alle möglichen schwarzen Löcher. So nach dem Motto verkauft er das jetzt den Österreichern. Hm. Steffen,
0: Leifert, Steffen Leifert hat ja im Vorfeld so einen Clip von äh, Kurz geteilt, so mit dem Handy gefilmt, wie er meinte, diese Staaten sind in ihrem System kaputt. Und deswegen könne man die jetzt nicht einfach so finanzieren.
11: Also bringt ein Zuschuss viel mehr als ein Kredit. Aber wir, die das bezahlen müssen, uns kostet ein Zuschuss auch viel mehr als ein Kredit.
0: Insofern die Experten sagen aber auch, es bringt die
3: EU insgesamt
0: mehr. Ja, es kostet ihnen ja gar nichts. Das ist ja Geld, das die EU-Kommission über diesen neuen Schuldenmechanismus vergibt und nicht er. Er käme erst beim Ausfallszenario, das wir uns alle nicht vorstellen können. Ja, also wie das nicht, weil es unmöglich wäre, sondern weil wir das wie, ja, also.
1: E -Gart ja. würde einfach Geld drucken.
0: Eben, genau. Also Ihnen kostet das eigentlich gar nichts. Ja? Er, er, er lügt hier im Grunde.
3: Ja, weil die EU darauf angewiesen ist, dass nach dieser verheerenden Wirtschaftskrise mit Corona diese Länder nicht wegbrechen.
11: Das ist natürlich richtig. Natürlich stimmt es, dass wir ein Interesse haben, dass der Euro stabil ist, dass es ähm, keinen Zusammenbruch in einzelnen Staaten gibt. Das ist ja der Grund, warum wir uns auch bewegt haben. Das ist ja der Grund, warum wir die Idee des Corona-Fonds grundsätzlich unterstützen dieses Krisenaufbaufonds. Aber natürlich ist alles eine Frage der Höhe. Und wenn ich ein Südländer wäre, dann würde ich nicht 500 Milliarden wollen, sondern die dreifache Summe. Und wenn ich der bin, der es zahlen muss, na ja, dann versuche ich natürlich, das eher in Grenzen zu halten. Wenn die Wirtschaftsforscher also sagen, denen nutzen die Zuschüsse mehr, dann würde ich das niemals bestreiten. Ich würde aber den Satz vollenden gerne und würde sagen, uns kosten die Zuschüsse auch mehr. Ja, das ist gelogen.
0: Pass mal auf. Hier hat acht äh, Watt gerade äh, ein Zitat gepostet. Frugalisten.de. Ja, wir fragen uns was sind die Frugalisten? Ein Zitat lautet wie folgt: Also die äh, Anhänger des Frugalismus konzentrieren sich äh, auf finanzielle Unabhängigkeit darauf, dass sie die Sachen machen, die zufrieden machen. Zitat: Gute soziale Beziehung, eine eine erfüllende Tätigkeit, lachen, Gesundheit, Sport, lebenslanges Lernen, alles Dinge, die nicht viel kosten müssen. Ja, also Lebenszufriedenheit über Sachen, die nicht viel kosten. Das ist natürlich noch mal eine besondere. Wir hatten ja
1: doch alles mit genau diesen Leuten, die die frugalen vier darstellen, überhaupt nicht.
0: Das zum einen.
1: Und Gesundheit und zum, kostet. Ja und zum und anderen. Und langes Lernen kostet auch.
0: Es erinnert mich so ein bisschen an diese spätrömische Dekadenz als Vorwurf, weißt du. Die, sollen, die können ja durchaus zufrieden sein, aber die, nicht, die sollen uns nicht so viel kosten. Also in der Hinsicht ist dieses, äh, dieses frugale Ding, hätte man vielleicht selber nochmal zum Thema irgendwie eine Namennachricht machen können, um das zu hinterfragen, statt immer nur von den sogenannten zu sprechen. Naja.
1: Na, vielleicht ist es in Österreich ein bekanntes Wort. Das,
0: das kann jetzt auch sein.
1: Das ist jetzt nur uns ähm, in Deutschland ein Problem, weil wir das überhaupt nicht kennen und nicht einordnen können. Ich habe es jetzt auch nicht großartig hinterfragt, um jetzt Nein. zu sein.
0: Ich finde, es klingt halt ganz interessant irgendwie. Gut, wir hören mal noch ein bisschen kurz. Wir wissen selber nicht, was er jetzt noch... Also du hast die Clips rausgesucht, aber ich habe keinerlei Notizen dazu. Ich bin
3: mal gespannt. Trotzdem steigt, haben wir auch im Beitrag gehört, der österreichische EU-Beitrag, ja trotzdem jedes Jahr um knapp eine Milliarde. Das betonen Sie weniger. Gehört das nicht zum Gesamtbild auch dazu?
11: Na, natürlich, aber das ist ja keine Überraschung. Wir haben in den letzten sieben Jahren eine gute wirtschaftliche Entwicklung gehabt, das EU-Budget das bemisst sich natürlich nach der Wirtschaftskraft der Länder. Es gab Inflation. Insofern ist vollkommen klar, dass unser Beitrag wächst. Das ist ja nichts Neues.
3: Mhm. Gut, das ist natürlich eine Erklärung, die man technisch so geben kann. Sie vorher auch gesagt, bei der Bindung der Finanzmittel an die Rechtsstaatlichkeit, Zitat kurz, darf es keine Abstriche geben. Ah,
0: das ist interessant. Hier hat Armin Wolf sich eine gute Nachfrage vorbereitet.
3: Aber genau die hat es dann letzte Nacht doch gegeben. Viktor Orban jubelt heute, dass, Zitat, jeder Versuch, die EU-Gelder und die Rechtsstaatlichkeit miteinander zu verbinden, erfolgreich zurückgewiesen wurde. Wie kann dann das sein?
11: Ja, naja, also ganz so wie es darstellt, glaube ich, ist es nicht. Aber er hat sich da relativ stark durchgesetzt, würde ich sagen. Sie wollten um, keine Abstriche machen. Wir wollten keine Abstriche machen bei der Rechtsstaatlichkeit, das ist richtig. Aber es gab dann eine merkwürdige Situation, nämlich sogar Emmanuel Macron
1: Pass mal auf, jetzt gibt da gleich mhm. unter anderem den Corona-gebeutelten Ländern die ja. Schuld, die ja selber natürlich auch gesagt haben, also wir brauchen jetzt hier Hilfsgelder, mhm. die aber übrigens vom Haushalt natürlich losgelöst sind. Ich würde ja behaupten, dass mit der Rechtsstaatlichkeit ist vor allem auch der Kommission und dem Parlament wichtig, wenn es um den mehrjährigen Haushaltsrahmen geht und nicht um die kurzfristigen Corona-Hilfen, die natürlich auch weit gefächert sein werden, aber der Haushalt ist viel wichtiger, was die Zukunftsprojekte angeht ja. und gerade da werden sie auf Rechtsstaatlichkeit pochen und die Länder, die Kurz jetzt anspricht, sind halt Corona-gebeutelt und die brauchen die Hilfsmittel aus diesem Corona-Fonds. Aber dem gibt er jetzt die Schuld, dafür, dass mhm. es keine Rechtsstaatlichkeit so richtig gibt. Aber wir wissen ja, von Ursula von der Leyen kommt ein Gesetz.
11: Macron, Angela Merkel, viele andere, die sonst sehr auf Rechtsstaatlichkeit pochen, haben hier Druck gemacht, dass es zu einer Einigung kommt. Und darum gab es am Ende dort auch einen Kompromiss. Ich gebe zu, wir als Fugale wären wir allein auf der Welt. Wir wären da noch ein Stück weit härter geblieben.
0: Mhm. Hart, hart, hart.
1: Macron und Merkel haben die frugalen fünf dazu, gezwungen, keine Rechtsstaatlichkeit mehr zu gewinnen.
0: Ja, aber das finde ich äh, gut, wie ähm, Armin Wolf äh, so insgesamt äh, nochmal Wert drauf legte. Ja, sie haben ähm, bei dem Geld Abstriche hingenommen und bei der Rechtsstaatlichkeit war ihnen das egal. Ja, also die, diese Gewichtung nochmal reinzubringen, weil das ist genau die umgedrehte Gewichtung von ähm, Scholz, Manfred Weber, äh, Ursula von der Leyen. Ja, also, also in der Hinsicht also ist es schon erstaunlich.
1: Ich würde ZIP 2 bei solchen Sachen immer stark empfehlen, weil mhm. Armin Wolf auch immer sehr interessante Nachfragen, auch sehr kritische Nachfragen, das hast du zum Beispiel im deutschen Fernsehen bei ARD ZDF nicht so oft. Ja. Ja. Es gibt Verbesserungspotenzial, also es gibt Verbesserungen, mhm. die man beobachten kann, aber so kritisch ist das meistens nicht.
0: Es sind vor allem längere Gespräche, das muss man auch mal sagen. Ja. Diese Sebastian Kotz sitzt da immer so für acht Minuten und nicht nur für drei.
1: Nee, also das ist so aufgebaut. Ähm, die Sendung zum Beispiel ging dann über 40 Minuten. Ja, mhm. also ein Längeres Gespräch mit Kurz und dann auch ein längeres Gespräch mit jemand anders zum Thema Corona. Also die beschäftigen sich halt in der Zeit mit dem EU-Gipfel und aber gleichzeitig mit der Corona-Krise, die in Österreich immer noch nicht überwunden ist. Mhm. Das ist sehr interessant.
0: Wollen wir kurz noch zu Ende gucken oder wollen wir lieber äh, RBB zum Abschluss? Weil das ist ja wir, müssen,
1: wir müssen kurz nicht, ja. nicht zu Ende gucken. Dann lass
0: uns zum RBB rumswitchen, denn das ist ja die... Entscheidende Frage, wer kriegt das Geld? Ja? Wo kommt es an? Was passiert denn eigentlich damit?
1: Also darüber bin ich Ich hätte sonst eigentlich mehr Regionales mitgebracht. Aber das ist das Einzige, was ich so im Großen und Ganzen gefunden habe. Nach der Einigung auf dem EU-Gipfel mhm. wurde dann mal im RBB aktuell berichtet, was davon kommt eigentlich in Brandenburg an? Und das ist ja eigentlich die Frage, die uns alle beschäftigen sollte. Weil der Haushalt, der aufgestellt wird... Der wird in Europa verteilt, aber der, der wird hauptsächlich so verteilt, dass die Regionen direkt auf europäische Fonds zugreifen können. Ja. Und jetzt gucken wir uns mal an, in Brandenburg ist ja besonders wichtig, was wird eigentlich aus der Lausitz-Region, was wird aus den ehemaligen Kohleregionen, weil Idee ist ja Strukturwandel und für den Strukturwandel werden auch auf europäischer Ebene Mittel zur Verfügung gestellt. Und wie sitzt denn da jetzt aus in Zukunft? Nicht der Teil, der Corona betrifft, sondern vor allem der Teil, der den Haushalt für die nächsten sieben Jahre betrifft.
9: Mhm.
17: Ja, für die einen ging es ja zu wie auf dem Bazar. Vom Gipfel des Geizes ist da auch die Rede und schwindelig wird einem sowieso bei den Summen, die in Brüssel verhandelt wurden. Doch nun will man ja wissen, was bringt der Marathon-Gipfel eigentlich fürs eigene Land? Was ist mit den Milliarden Euro, die die EU-Kommission noch im Mai den Braunkohlerevieren in Aussicht gestellt hat? Die Kürzungen letzte Nacht haben definitiv Auswirkungen auf viele geplante Investitionstöpfe. Teresa Majerowitsch beginnt mit dem Positiven.
14: 650 Millionen Euro für Ostdeutschland hat Bundeskanzlerin Merkel auf dem EU-Gipfel ausgehandelt. Es ist eine Sonderzahlung, um Wachstum und Arbeitsplätze zu fördern. Weitere 500 Millionen Euro sind dem Entwurf zufolge für die ländliche Entwicklung vorgesehen. Brandenburg freut sich darüber, hat man doch viel weniger Geld erwartet.
16: Also die wichtigste Botschaft für Brandenburg ist, dass wir jetzt äh, Klarheit haben, dass die Strukturförderung, die ja für uns so wichtig ist, auch in den nächsten sieben Jahren äh, weitergeht.
1: Ja. So weit, so gut zu dem Positiven pro. Es gibt 650 Millionen für die Entwicklung und nochmal weitere 500 Millionen für den ländlichen Raum. Klingt erstmal gut.
0: Ja, das wird, äh, sagen wir mal so, ich weiß ja auch gleich, was zweiter Clip noch kommt. Es ähm, wird ja unterschätzt, wie viel Geld tatsächlich aus Europa kommt. Ne, Das hatten wir ja im Aufbau-Podcast auch immer mal. Hier so eine Kneipe, da so eine Ortsinitiative, die sich nochmal um eine Bushaltestelle kümmert. Und da ist immer irgendwie so ein bisschen EU-Geld dann mit drin. Und anders ist das ja bei so richtig großen strukturellen Änderungen die Länder so ein bisschen mit sich selbst, weil das eben länderspezifisch beispielsweise, wie beim nächsten Clip, Kohle. ja, Das macht halt jedes Land sein eigenes Kohlesüppchen. Und da sieht das dann wieder ganz anders aus als bei diesen Zukunftsthemen. Das wird ja auch noch ein großes Thema der Haushalt, ja, wie viel Digitalisierung, Bildung, Jugendarbeitslosigkeit und so. Und äh, so diese, diese Themen von früher, Strukturwandel durch Vernachlässigung von was weiß ich und so, da sieht die EU dann eben doch ganz anders aus. Ich war jedenfalls überrascht von diesen Zahlen, die da jetzt kommen.
1: Und wir dürfen nicht vergessen, das ist hier nur der Ausschnitt für Brandenburg. Es ja. gibt andere Regionen in anderen Ländern, zum Beispiel in Polen, da sieht ja. es genauso aus.
14: Damit bekommen Projekte in Grenzregionen Planungssicherheit. Was aber auf der einen Seite ins Land fließt, wird unter Umständen an anderer Stelle wieder gekürzt, zum Beispiel in der lausitz denn der EU-Gipfel hat einen geplanten Milliardensegen für den Strukturwandel in den Kohlegebieten wieder zusammengestrichen. Der Strukturwandelfonds soll von 40 auf 10 Milliarden Euro gekürzt werden. Allerdings gibt es aus seinem anderen Topf 7,5 Milliarden. Was das für Umstrukturierung und Digitalisierung bedeutet, ist noch gar nicht klar.
0: Ja, dieser EU-Gipfel war eben nicht nur Schauspiel von den Protagonisten auf der Bühne, sondern er hatte schon in dieser Woche dann, ja, sozusagen durchbilanzierbare Tatsachen geschaffen einfach.
1: Und das ist, um ehrlich zu sein, katastrophal, was hier zusammengestrichen wurde. Also aus einem strukturwandel -Fonds mhm. von 40 Milliarden wurden dann erstmal 30 Milliarden. Ja. Da kamen dann noch, noch 7,5 dazu, das heißt, von ehemals 40 Milliarden sind jetzt noch 17,5 übrig. Mhm. Und das finde ich ist schon eine erhebliche Zusammenkürzung, vor allem wenn du wir reden ja immer von Fridays for Future und ich sage da immer, ja richtig, die ganzen Forderungen ja. sind richtig, aber du musst auch an die Struktur ran.
9: Ja.
1: Du musst in die Region trotzdem investieren, du musst den Leuten eine Zukunft geben. Kann ja nicht sein, dass das alles irgendwie sich selbst überlassen wird und du ganze Landstriche hast, die einfach mal leer sind. Das Problem hast du ja jetzt schon und dann hast du solche Landstriche, die dann nur noch AfD oder Schlimmeres wählen. Mhm. Und die sind dann demokratisch abgehängt. Und so kannst du ein Zusammenleben in einem großen Land ja auch nicht ja. stattfinden lassen. Und ja, das kannst du auf europäischer Ebene dann schon gar nicht, weil in Polen sieht das nicht viel besser aus mit den Kohleregionen.
0: Mhm. Wenn nicht noch schlimmer in Polen wird ja noch relativ viel abgebaut, was dann nach Deutschland gefahren wird, weil hier schon recht viel dann Steinkohle zum Beispiel nur noch verbrannt wird. In der Hinsicht gibt es dann noch mehr, umzubauen.
1: Du musst ja, einfach in den Strukturwandel investieren und wenn mhm. du das zusammenstreichst, selbst wenn es irgendwo wieder auftaucht bei Digitalisierung, es gibt einen Grund, warum das halt alles in diesen Strukturwandelfonds kam. Ja. Dass du da direkt zugreifen kannst und dass du davon direkt Strukturwandelprojekte auch unterstützen kannst.
0: Wobei und jetzt Deutschland musst du
1: die ja. Fonds wieder zusammensammeln und das finde ich nicht gut.
0: Genau, wobei Deutschland ja als reiches Land wieder seine eigenen Programme dann entsprechend hat, ne Kohleausstieg und so. Ja, diese, ja.
1: Ich habe ja die Bürgermeisterin aus Spremberg besucht.
0: Spremberg, weißt du, Spremberger. Mhm.
1: <lacht> Irgendwann haue ich dich deswegen. Mhm. Und wir haben immer noch kein Strukturwandelgesetz. Alle haben sich darüber aufgeregt, dass die letzte Gesetzgebung, also Fridays for Future, wieder dass wir nicht gleich sofort 2030 aus der Kohle aussteigen. Ja. ja, ich hätte das befürwortet, dass wir 2030 aussteigen, wenn wir endlich mal ein Strukturwandelgesetz bekommen hätten, das uns sagt, wie viel Geld kriegen die Region und wo darf investiert werden. Hm. Wir wieder bei der Frage, was machst du für einen Haushalt, wie sind die Rahmenbedingungen, wer darf darauf zugreifen. Das alles ist noch gar nicht geklärt. Und Fridays for Future wollte sofort ein Ausstiegsdatum 2030 am liebsten. Ja. Den ganzen Part, der versprochen wurde als Gegenleistung sozusagen, dass wir aus der Kohle aussteigen, was ja eh gekommen wäre, aber du musst diesen Regionen halt eine Zukunft geben und dazu brauchst du ein Gesetz, dazu brauchst du Finanztöpfe und das alles fehlt immer noch.
0: Ja, ich würde jetzt Auch weniger im so im, äh, im Sinne von, du musst denen eine Zukunft geben, also niemand muss irgendwem irgendwas so, aber ich finde... Ähm, wie In wie, einer
1: Demokratie, in der alle irgendwie...
0: Ja, ein bisschen Hoffnung wäre halt nicht verkehrt, ja? ja. Also einfach so ein bisschen, dass man mal so aufblitzen lässt, was so möglich wäre, denn es wäre ja einiges möglich. Es gibt ja auch, das ist ja auch so ein Ding, es gibt ja durchaus einige Sachen zu tun, die müssen halt nur angeleiert werden und warum muss das immer als persönliche Initiative Beispielsweise wir durch.
1: Uns die auf diese sogenannte Zivilgesellschaft verlassen, das reicht ja, genau, das, nicht aus. Das, das kann, kann man durchaus organisiert werden. mal
0: Dafür ist Politik da, äh, das staatlich anlernen, ein Programm entwickeln und es dann auch durchfinanzieren. In der Hinsicht stimmen wir da absolut überein. Äh, ich war auch ein bisschen <lacht> schockiert, ja, dass es da jetzt halt so viel weniger Geld für den Strukturwandel in Ostdeutschland gibt. Aber so ist das, wenn die Frugalen meinen, man kann ja auch von Lust und Liebe leben. <lacht> naja. Im Presseclub als letzter Clip zu diesem Thema, das ist nämlich wirklich schön gewesen, saß Ulf Poschert von der Welt und wir wissen alle, die Welt ist ein Medienhaus, das hat noch niemals Gewinne gemacht, lebt von Querfinanzierung, ist eigentlich, wie soll man sagen, ein aufgrund ähm, organisationalen Planwirtschaftens hingezimmertes, ähm, nicht am Markt bestandsfähiges Medienprodukt ändert nichts daran, dass es von Springer kommt, weshalb die Chefs dort, und Luft-Poschardt ist der Chefredakteur, immer mal rumpulsaulen, der da mag, der mag, der mag, der wird's schon regeln und so weiter und so fort. Und im Presseclub ist ja so, da rufen ja Leute an am Ende und sagen, also, Leon Semayer-Poschardt, ja, ich fand Ihre Meinung nicht ganz so gut. Wir müssen uns also gar nicht mit Poschardt beschäftigen, sondern wir wissen ungefähr, was er zum Besten gab, die erste halbe Stunde, wenn wir einfach die Hörerin hören wie sie denn einen Ausklang fand aus dieser Sendung. ja? Also diese 40 Sekunden hier, eine Hörerin liest an und liest Ulf, Porsche, die Leviten fand ich ziemlich gut und es sagt auch sehr viel zu diesem, so kann man auch auf die Europa, auf EU-Gipfel, auf den Journalismus drum rum gucken. Es gibt nämlich Sachen, die sind wirklich wichtig und die kann man dann auch mal thematisieren.
1: Solidarität heißt nicht, dass ein paar Länder wie zum Beispiel Holland und Österreich ihren Narzissmus ausspielen, sondern es geht darum zu helfen. Und die Solidarität heißt, weil wir haben ja durch, die Corona, durch den Corona-Virus haben wir ja etwas, was wir gar nicht greifen können. Da können wir nur helfen. Und da sollte der Herr Broschert, ich lese ja die Welt am Sonntag, ich muss es mir noch mal überlegen, sich mal zurückhalten mit seiner Sparsamkeit, weil Sparsamkeit hilft nicht, sondern hier hilft nur. Solidarität, Gemeinsamkeit, helfen, wir sind ein Europa und, wenn, und wir müssen das Beste draus machen und ich wünsche mir, dass die Kanzlerin das durchsetzt und das glaube ich auch fast.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank, Frau Heuerin, das ist wirklich ein sehr guter Anruf.
1: Wenn deine Leser weiter sind als du selbst.
0: Ja, wirklich, Ja, sie, sie gibt sich noch als Weltleser zu erkennen. Ne? Und Sparsamkeit und Solidarität, das finde ich eine sehr gute Unterscheidung, ja, weil darum geht es im Grunde. Dieses ganze, wir zaubern hier mal ein Wort Erst ja, der Hüfte, Frugal und so, das ist doch alles Banane. Nee, es geht um die Sparsamen und um die Solidarischen. Und da muss man sich entscheiden, zu wem gehört man denn? Und da hat sie Poschart im Nachhinein noch mal sehr gut zugeordnet. Also, <lacht> fand ich einfach nicht nicht schlecht, sehr gut. So, damit haben wir ein Thema abgeschlossen. Außer
1: Ich möchte ich möchte noch auf einen Wunsch vom Anfang zurückkommen, weil mhm. jemand hat gesagt, halt mal...
0: Ah. Ach, du solltest Ohrring deine Ohrringe in die zeigen. Kamera? Ich dachte, meine.
1: <lacht> Damit habe ich die sehen aber gezeigt. nicht sehr
0: frugal aus.
1: Nee, die sind auch nicht frugal gewesen.
0: Ah, sehr gut. Ja, jetzt haben wir alle deine Ohrringe. Aber
1: manchmal gesehen. reicht es auch, wenn es schön ist.
0: Ja, ein schöner Tropfen. Sehr gut, dann ich haben wir wissen. dieses ja, Wir müssen Thema. das nächste Mal die Hörerinnen hm.
1: und Hörer mehr einbinden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, du kannst es gerade nicht sehen, aber hier hm. sind wir beide eingeblendet. Ähm... Die Seite links, also ich zeige nach rechts, aber es ist im Bild links, äh, ist ja noch ein drittes, da sind ganz viele leere Stühle, da habe ich so eine leere Tribüne, so ein, so ein der leere Stuhl, äh, ich, deswegen, ich soll jetzt noch kurz mhm. sagen, das hier war eine Nullnummer, ja das war jetzt richtig EU-Porn, man muss es mal so sagen, aber es lag irgendwie auf der Hand, weil es war ein historischer EU-Gipfel, er wurde leider übersehen, er wäre vollständig übersehen worden, wenn es nicht noch einen Podcast dazu gegeben hätte, deswegen, das wollte ich dann nicht ganz so übers Herz bringen, denn es ist vielleicht auch eine Sache, über die man immer mal wieder auf die man immer mal wieder so referieren müsste, wenn man wenn man dann mal die nächsten Aktionen sich da irgendwie anschaut. Weshalb wir Gipfelporn, genau. <lacht> so ist es, lieber Twitch-Chat. Also -Chat Twitch-Chat ist schon mal sehr gut äh, zu haben, das ist sehr gut. Ich habe schon erste Sprachnachrichten von Menschen bekommen, die wissen, wie ein Podcast funktioniert, weil sie tausende Stunden auch beim Podcast gehört haben, die jetzt beispielsweise wie die Do aus Hamburg in, im, im Urlaub ist und am Strand, ja, bis jetzt meine Lieblingsnachricht. Jetzt saß du so am Strand meinte, Stefan, ich habe irgendwie gehört, du willst im Podcast mehr normale Leute und so weiter. Das finde ich auch voll gut. Ich bin auch eine normale Frau und ich, ich möchte gern. Also das, äh, genau so äh, soll es sein. Ich freue mich natürlich, wenn wir so dauerhaft ähm, das so institutionalisieren, dass wir immer einen Gast haben und Jenny auch recht häufig Zeit hat. Und ich habe sowieso so eine Wunschliste an Menschen, die ich einfach mal abhaken möchte auf meiner kleinen To-Do-Liste. In deren Sicht ist dieser Podcast hier offen. Es muss nur ein bisschen organisiert werden. Das ist vielleicht eine kleine Hürde, denn so wie es im Chat vorhin anklang, dass wenn der Podcast live ist, man sich dann so einwählt, das wäre vielleicht ein bisschen zu spontan. Kann man dann später mal testen sowas, ja, vielleicht so für die dritte Stunde oder so, dass man sagt, es war für uns alle anstrengend, aber jetzt plaudern wir noch ein bisschen. Aber äh, so dieses geplant, ja, dass man sich einfach meldet auf dieser Nummer, die ich da angegeben habe, es ist die gleiche Telefonnummer, die ihr auch schon aus dem Aufwachen Podcast nennt, äh, kennt, dass man, dass man, sich da einfach meldet bei mir und wir dann hier Podcast machen, so wie ihr es kennt und immer schon mal mitreden wolltet, denn das finde ich das sensationellste überhaupt, auch aus den vielen Aufwachen Podcasts oder aus der Geschichte des Aufwachen Podcasts. Ein Erbe davon ist auch, dass sehr viele Leute jetzt mit fertiger Podcast-Ausrüstung zu Hause sitzen. Und der letzte Kicker noch fehlt. Und den äh, kann man durchaus hier sich abholen.
1: Es wurde noch gefragt, wann ich meine Sommerpause beende.
0: Ja. Seit Juni nichts mehr passiert. Was ist denn los beim Einmischen?
1: Ich habe den ganzen Juli jetzt Pause. Also, <lacht> soweit ich, ich ja das sehe. Ist auch schon ja der 26. Ja. Ist schon der 26. Noch diese Woche. Und am Wochenende, 1. zweiter 2. August, nehme ich schon wieder eine Folge auf mit Katharina Nockuhn.
0: Ah, sehr gut. Sie macht ja auch eine lange, lange Pause.
1: <lacht> ja, ja.
0: Hat's ja schon ah,
1: gemerkt, sie, sie ist ja auch viel beschäftigt mit ihrem Buch jetzt.
0: Mm, ja,
1: sehr natürlich. Aber darüber reden wir. Also ich habe mir ihr Buch besorgt und ich werde mal über Verschwörungstheorien und YouTubes Rolle dabei. Ja. Vielleicht mache ich da den Dreh. Ja, und dann bin ich am 3. August mit Einmischen wieder online. Sehr gut. Und weil ich ja leider nicht dazu gekommen bin, bei der 444. Folge Aufwachen mm. mich auch zu verabschieden, so wie Paul. Mm.
0: Ja, jetzt keine Abschiede mehr. Jetzt wird hier nur noch nach vorn geschaut. Es war, war auch genug Verabschiedung ja, jetzt, jetzt die ganze Zeit.
1: Jetzt wird nach vorn geschaut. Aber ja, ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, das ist, wie ich zum Podcasten gekommen bin, ist ja auch über Aufwachen gewesen. Und ich bin ja. für mich auch sehr geehrt, dass Stefan mich hier gefragt hat.
0: ja. Du bist immer noch meine Lieblings-Podcast-Hörerin, Podcast-Macherin, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich habe dir auch mein altes Mikro zur Verfügung gestellt. heute übrigens, liebe Hörerinnen und Hörer, könnt ihr mal, könnt ihr ja mal Feedback geben, wie euch das neue Mikrofon gefällt, weil ja. ich habe mir echt dekadente Art und Weise einen Schuh ja, besorgt.
0: Aufgerüstet auf das Thriller-Mikrofon, mit dem wurde ja der Legende nach ähm, Michael Jacksons Thriller aufgenommen. Das ist wahrscheinlich
1: ja. das letzte Mikrofon. Mehr bezahle ich nicht für Mikrofon.
0: Ja, ist ja auch nicht verkehrt. Hat ja schon 40 Jahre gehalten und wird auch als Bauweise noch ewig lange weiter. Ich, ich halte ja weiter viel von meinem Rode Broadcaster.
1: Ja, ich habe dir ja meinen ja. verkauft.
0: Ja, ja
1: ich bin es einfach damit. Gut. Das, ist, das, war, das war auch eine gute Empfehlung. Ich hatte, Als, als du mir das damals empfohlen hast, mhm. und ich geguckt habe, wie viel das kostet, dachte ich mir, so viel gibst du niemals für ein Mikrofon. Auslande ja, also es sind so
0: 350 ab. Euro ungefähr.
1: Ja, ja. aber es war ja. eine sehr gute Investition und jetzt an gute Hände weitergegeben.
0: Genau, jetzt habe ich zwei und die 29er, einen Tag vor meinem Urlaub, wird ja Wolfgang hier noch aufschlagen und da werden wir beide mal ordentlich mikrofoniert. Das hat mir bisher nicht so richtig gefallen. Ja.
1: Bringt so ein viel. Champagner auf mich?
0: Ja, den Champagner haben wir schon <lacht> zum Hochzeitstag getrunken. Nicht. Ja, der ist, schon, der ist schon weg. Die Nachbarschaft hat sich auch gefreut. So eine Flasche ist nämlich ganz schön groß, haben wir dann festgestellt. <lacht> äh, ja, Sehr lustiger äh, Twitch-Chat äh, hier, finde ich. Sehr gut, lese ich jetzt nicht vor. Und Ach, so lecker. <lacht> Ja, wir haben,
1: äh, wir haben
0: zum zum Abschluss hier natürlich ein musikalisches Föter von wem niemand anderem als unserem lieben Musik Matthias. Und ich habe mir die Mühe gemacht, es so zu bauen, dass wir direkt im Stream jetzt nicht einfach, und der Rest ist dann Postproduction oder so, sondern auch dieser Stream, liebe Twitcher, hört jetzt auf mit Matthias Musik. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns im August dann alle wieder hören. Und dann wird es äh, hier nicht so monothematisch über so lange Zeit, das hat ja schon neue 20er Qualität, sondern dann werden hier Nachrichten geguckt. Und zwar von vorne bis hinten und von oben bis unten. Und ich freue mich sehr auf alle Menschen, die dann so nach und nach einfach mal denken, ich würde auch gerne mal mitmachen. Das wäre äh, mir eine sehr, sehr große Freude, hier nach und nach digital die Hände zu schütteln, denn Corona bleibt uns ja auch noch eine Weile. Also, vielen Dank an dich, Jenny, heute, dass du die spontane Zeit genommen hast. Ich wünsche allen, die es noch betrifft, einen schönen Urlaub, schönen Podcast-Wiedereinstieg bei Jenny. Das trifft mich ja dann im Urlaub, das finde ich ganz gut, da habe ich was zu hören. Und wir hören jetzt alle Matthias Musik. Macht's gut!
17: zur Sorge, Bernhard. Wir werden nur von unseren früheren Taten